0: Boa tarde, boa tarde, galera. Nós somos o Sem Groselha Podcast. Meu nome é Fermento. Hoje vamos conversar com Paulo Henrique Teston, o um homem que não só é forte, como também é inteligente, cara.
1: Obrigado pelas palavras, Fermento. Fico muito feliz em estar aqui. Cara, como eu falei pra você, eu acabei virando teu fã pra acompanhar a tua evolução. Então, pra mim, além de estar num podcast que eu sei que é um nível alto, ainda tô em companhia de um cara que tá em ascensão aí na vida. Porra, velho, muito obrigado. Eu já fiquei honrado. Só vou te pedir aqui para deixar tá, aí, ó,
0: direcionado. E, bom, antes da gente começar, mandar um salve para os nossos queridos patrocinadores. A Minimal Club está presente. Com a gente, como vocês devem ter notado Hoje eu e o convidado já estamos trajados aqui com a camisetinha da, da Minimal Ele veio aqui, ele já olhou, já gostou demais Já falou, já vou botar agora já E ela realmente é uma camiseta diferenciada Porque ela não é feita de um algodão comum Ela é feita de um fio egípcio Que é quatro vezes mais forte, mais resistente que o algodão comum E além disso ela tem uma certa elasticidade Que faz com que vista muito bem Eu sempre falo pra vocês observarem como ela tem um caimento bom no meu shape pô, Mas hoje eu acho que é melhor você vocês observarem como fica... eu
1: gostei, muito boa mesmo. Ela aguenta. Ela aguenta, ela <risos> aguenta. Não, não, não force tanto. Não, não. não, muito confortável, muito confortável mesmo.
0: Confortável. E além de confortável, ela também é muito durável. Então essa camiseta, para quem gosta de se vestir com itens básicos, eu tô inclusive com a calça também, eu tô todo de mínimo. Ela, ela é uma camiseta muito durável, então tu vai lavar ela várias e várias e várias vezes, ela não vai desbotar, não vai ficar com aquelas pipoquinhas é simplesmente um produto incrível. Para quem é, para nossa audiência querida aqui do Sem Groselha, vocês têm um cupom, que é Sem Groselha lá no site da Mínima, e vocês vão ter 20% de desconto em todo o site. Então tem calça básica, sarja, camiseta, Cueca Tudo vocês vão ter 20% de desconto E tem um kit lá que é com quatro camisetas Que se tu colocar o código Sem Groselha mais, E levar aquele kit em específico Vocês vão ter 35% de desconto Então aproveita e vocês vão estar Apoiando é, o Sem Groselha E também vão estar adquirindo itens De altíssima qualidade Que é agora os itens que eu uso para me vestir Muito bom mesmo Muito bom, irmão no caro. Por onde que nós vamos começar, cara? Eu queria começar entendendo Sim. Um pouco da tua vida, assim, porque é, é um, tu, tu percebe que é um negócio fora da média, o, o, a, as decisões que tu tomou uhum. acerca de adquirir conhecimento é algo que foge do comum, Sim. né, quantidade de livros, quantidade de estudo uhum. e tal,
1: como que as coisas foram acontecendo? Cara, ah, desde muito novo eu adquiri disciplina por vários, várias coisas que aconteceram comigo, Uh, em relação a meus pais e a mim, por exemplo. Uh, meu pai é um cara fantástico, hoje meu melhor amigo, sem dúvida nenhuma. Uh, desde Eu lembro, assim, de passagens. Obviamente que isso trabalhando em terapia para conseguir entender por que que eu sou alucinado com tudo que eu faço. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente tava passando por dificuldades financeiras, quando eu era novo, por exemplo, o meu pai, ele... ele a gente foi para para outra cidade vender sorvete. E eu lembro de flash na, na minha memória, assim, eu consigo ter noção de que eu ia ajudar ele, cara. Eu ia ajudar ele. Bem novinho. Muito novo, muito novo mesmo. Acho que seis, sete anos eu tinha, no máximo. E ele já dizia para mim que tinha que organizar as coisas de uma forma assim, não assim.
2: Uhum.
1: Então, cara, eu já comecei aí a entender que, tá, se eu não organizar assim, ele vai ter que fazer o trabalho para mim. Eu não quero isso. Eu quero eu fazer aquilo. Uhum. Então, cara, esse foi o start para mim. Foi a primeira vez que eu consegui pensar que alguma chave tinha virado na minha cabeça e eu comecei a entender. E desde então, cara, eu tentei muito, assim, ser o melhor possível, justamente pra ele. Eu, eu tenho um amor muito grande pelos meus pais. E depois disso a gente começou, a gente conseguiu ficar melhor financeiramente e eu comecei a ajudar ele nos carregamentos de frango. Sou avicultor uhum. também. E eu comecei a ajudar ele nesses carregamentos, cara. E eu percebi que quando eu ia bem, quando eu me dedicava, ele ficava... Cara, é, é isso. É assim que você tem que fazer. É mais feliz, né? Mais Com satisfeito. Isso. Era. E eu nunca é questionei difícil. nada. Eu nunca questionei nada do meu pai. Porque para mim, meu pai é um ídolo mesmo. É a é minha referência na vida. E daí, por exemplo, nesses carregamentos... Uh, sem questionar, sim, algumas coisas aconteciam, por exemplo, e eu recorri, recorri a ele... E ele simplesmente dizia assim, não, faz isso, faz aquilo. E eu, sem questionar, sempre obedecia. E eu acredito que foi isso que foi fazendo com que eu tivesse disciplina para lidar com as coisas da vida, em geral. Entende? É uma coisa que veio comigo desde essa época. Tu, tu construiu disciplina desde
0: muito novo? Tu foi acostumado a ser disciplinado? Desde muito novo, desde
1: muito novo. Por exemplo, eu lembro de, um, de um, uma vez que eu tava... <risos> Um carregamento, cara, essa vez é engraçado. E eu era... No começo do carregamento, <risos> eu peguei e fui, enfim, correndo, assim, porque eu tava... Eu não consegui colocar o IPI, que é a bota, e eu fico em cima do caminhão. A gente chama de batedor de caixa. Essa <risos> que é a, é a designação.
0: Ah. Então
1: eu fui bater caixa e caiu uma caixa de frango em cima do dedão do meu pé. Nossa. E daí começou a ficar sang começou a sair sangue embaixo da unha. Eu falei, cara, que dor insuportável, meu Deus, eu não tô <risos> aguentando essa dor, cara. E daí eu peguei liguei pro pai, falei Pai, cara, começo do carregamento Cara, eu acabei de ferrar meu dedo do pé, eu preciso de ajuda Aí ele, eu preciso ir pro médico, cara Sei lá, tirar a unha dele, ele falou assim, ó Filho, pega e fura com uma broca, que passa a dor E eu, tá Caraca, mas teu pai é meio louco também <risos> Não, mas é o jeito dele, cara Ele foi criado assim, imagina O sistema antigo é muito diferente do o nosso O negócio é bruto, assim é E foi o que eu fiz, cara, eu peguei a broca Furei o dedo do pé, pra sair o sangue Daí passou a dor e eu voltei pro carregamento ah, Até, até de manhã cedo <risos> então, e, assim, meu, e assim, meu pai sempre teve essa ideia Por exemplo, eu trabalhava com ele Sazonalmente, né não era um sempre Eu era só, por exemplo, eu ia num carregamento Eu ia, sei lá, secar açude Eu ia carregar tora Sei lá, trabalhos braçais dessa forma Porque ele sempre teve essa ideia De que meu serviço era estudar Ele sempre me falou isso, tanto que uma vez Quando tinha 15 anos eu tentei Começar a trabalhar numa academia Lá na minha cidade natal e ele falou assim para mim, não, 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 tu trabalha quando te chamar ali com o seu serviço agora e estudar. E, cara, eu comecei a ter isso na minha cabeça, eu falei, cara, meu pai quer é tanto que eu estudo, então eu não posso desperdiçar o dinheiro dele se eu tiver a chance de estudar. Uhum. Então, assim que eu comecei, cara, já no... Pouco de... Cara, eu tinha, que 18 anos, que eu comecei a estudar de maneira, assim, como se fosse um trabalho mesmo. Tá. Como okay. se fosse um trabalho. Tudo. Tudo. Porque até então eu não sabia o que eu queria fazer e foi aí que eu conversando com meu pai. Pode ver que eu repito várias vezes porque ele teve uma influência muito grande na minha vida mesmo. Eu sou filho único também, então o fato de eu não ter irmão isso aproxima ainda mais, né? E nessa, enfim, sem saber o que fazer, ele disse: "Por que tu não faz direito, que daí a gente consegue ter uma base legislativa para os nossos negócios, que são os aviários, os imóveis, enfim". E foi: "Tá, é uma boa ideia". E eu me dediquei, cara, de uma maneira... Surreal. Sim. Aí que eu comecei a botar a meta como se fosse um trabalho. Ah, eu tenho que ler quatro livros por semana. Eu sempre falo que o meu mérito é nem meu currículo. meu mérito foi ter me mantido consistente todo esse tempo. Tá, tu leu quatro livros por semana durante quanto tempo? É, durante... Até meus 26, quase 10 anos, cara. Quase 10 anos. Que porra é <risos> essa, velho? É, e daí, assim, contando, cara, contando a história, né? Sim. Mas é muito louco. Cara, é, 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 isso é
0: o que o Brasil. Quantos, quantos livros um brasileiro lê por ano, velho? Deve ser quatro livros, pô. E sei, olha lá,
1: então. tu leu quatro livros por semana, tipo, durante uns dez anos. É, e eu tinha, eu tinha uma coisa que, assim, ou era... Eu podia substituir um livro por dois artigos, eu lembro até hoje. Tá. Aí eu, eu tinha um limite de páginas também, 150 páginas contavam um livro. Tá. Eu tinha uma, <risos> tu tinha uma metodologia. Quando cara. era em outra língua, 100 páginas. Quando era uma língua diferente do português Então foi assim que eu fui colocando essas metas Fazendo com que isso se arranjasse De uma forma que eu conseguisse Cara, eu, eu saía na rua lendo Eu ia pro, pro cartório lendo livro né? Eu chegava em casa, eu lia Minha mãe tinha me tocado em casa para eu passear um pouco para eu sair um pouco, porque tu só lia. Não tinha final de semana, não tinha nada, cara Só estudava, passeava com o meu cachorro fugido. <risos> Passeava com ele, até hoje tá vivo eu, eu, então, o assim, era meu hora. companheiro, entendeu? para estudo e pra, pro passeio, assim. E mesmo assim, eu ia com livro. Às vezes eu fazia... Nessa época eu comecei a fazer muito mochilão também. E nesses mochilões eu levava livros para bater a... Ah, saí uma semana. Cara, levava pelo menos sete livros. Que eu, era mais ou menos a minha, minha ideia, assim. Mas, assim, duas semanas. Cara, isso é insano, pô. Insano. E daí tu foi absorvendo <risos> tudo isso. E fui galgando na pesquisa, né? Aí fui, aí fui subindo na pesquisa. Eu comecei na sessão científica na graduação já. Aí depois da graduação eu fui para o mestrado na Unicinos. No mest... Na graduação eu estudei direito, obviamente. No mestrado na Unicinos eu parti mais para o pro... processo de subjetivação. Como uma pessoa se torna sujeito? Como uma pessoa se torna sujeito? Como assim? Uh, as coisas que acontecem, as experiências que fazem você ser quem você é hoje. Tá, é um lado mais psicológico. Sim, comportamento humano, filosófico, tá bom, vamos sim, dizer assim. Sim. Podemos falar sobre isso um pouco? Fazer um parênteses claro, na história? Claro, não. A gente vai longe, acho que fechar a história. É, então vamos fechar a história e depois a
0: gente volta com
1: essa. <risos> acho, é <risos> acho que é mais fácil. E daí, depois do mestrado, daí eu, já, eu já produzia muito, cara. Produzia muito artigo, muito mesmo. E do mestrado eu passei no Orçamento de Roma para fazer o doutorado. E daí eu emendei um PHD em Nova York que daí mas tudo saiu o universidade de Roma, né? Eu revalidei pela URGS aqui na, na no Brasil, Federal do Rio Grande do Sul. E no doutorado eu estudei comportamento humano, basicamente, história da justiça. E no PHD foi um artigo sobre Nussbaum e Derrida sobre decisão, processo decisional. Foi basicamente isso. E nesse longo essa história, então... Ah, eu tenho... Ah, são... Cara, são cerca de 40 artigos publicados, uh, eu escrevi vários que não estão não estão no meu nome porque eu era um filho de avicultor que não tinha contato na academia, A academia é um meio complicado, cara. sim é complicado, e tem um livro publicado também uh, sobre o um novo conceito de justiça, uh, capítulos de livro... tá é, ina cara, é
0: inacreditável, é muita coisa, cara. Tu, tu, tu percebes que para uma pessoa comum isso é
1: surreal ou tu acha normal? Hoje eu consigo ver. Depois de terapia eu consigo ver que eu é uma obsessão, assim vamos dizer, né? Hoje eu consigo notar, cara, porque antes disso eu não não tinha. Uhum. Parecia que eu nunca tava pronto. Era essa a sensação que eu tinha. Nunca tava taria, estaria pronto para aparecer tanto que um pouco, assim, ainda fico nervoso por estar aqui porque eu posso perder um podcast até hoje. Esse é meu segundo. Então, assim, querendo não, estar aqui é desconfortável ainda para mim. Uhum. Porque eu não tenho esse repertório comportamental.
0: Mas tá construindo, é isso.
1: Mas é uma construção. Sem dúvida nenhuma, vai chegar o momento que eu vou perder a inibição, que eu vou perder o medo. Ainda é difícil para mim falar, por exemplo, ah, eu quase enlouqueci. Também, essa parte eu falei no podcast do Lutz um pouco, que eu acabei quase enlouquecendo mesmo. De tanto conhecimento? Cara, eu me privava muito de sono. Esse era o problema, Ah, Tu negligenciou a tua saúde. Ah, muito, assim. Porque se eu não batia meta, eu ficava até bater. Então, foda-se. Lendo e foda-se. Não acordava muito cedo. E daí não descansava o suficiente. Aí, então, chegou uma hora que... Até eu lembro que um dos neurologistas que eu fui, ele disse assim... Tu já teve alguma crise de estresse? Essas crises que você vem tendo? Você teve alguma dessas crises enquanto viajava a lazer? Eu falei, não meu foi então, tu acha que é o quê? <risos> Daí eu fiquei, é, pois é, faz sentido. Então, depois disso, cara, chegou esse momento que eu achei que eu não ia voltar ao normal. eu achei que não ia voltar. Então, se pegaram em fotos minhas de 3, 4 anos atrás, não tem nada a ver com o que vocês estão vendo hoje. É um cara gordinho que não estava conseguindo... Cara, eu não tinha mais perspectiva nenhuma de vida. Tipo, não dormia, não transava. Não fazia nada, mano. Comia e lia. Tanto que a história, já, já aproveitando, então deixa deixou essa deixa. Ah, quando eu comecei com os remédios, medicações pro estresse, elas baixam muito a testosterona. Quando eu fui fazer meu exame de testosterona, deu 70. Caralho, velho. velho. Aí eu fui recomendado... Quase uma
0: fêmea, velho.
1: Aí eu fui recomendado fazer TRT. Porque eu, foi um amigo meu médico que falou, cara, esse medicamento, tu tá sentindo que tá meio... Eu falei, cara, tô, tá foda. Tá complicado mesmo. E daí ele falou pra mim, então, vamos fazer uma reposição? Aí eu pensei, cara, passei a vida inteira com medo dos usar hormônio. E agora eu tenho que usar? Ah, é muito sacanagem. Eu falei, não, eu vou pegar um cara e vou começar a usar mesmo. Agora eu vou usar <risos> Foi mesmo. Foi isso
0: aí que aconteceu. Fazendo aquele parênteses no, no comportamento, o que faz um, uma pessoa ser uma pessoa?
1: Cara, vamos lá. Vamos, vamos, vamos com, por partes, então. Uh, existem, existem várias teorias sobre isso. Eu gosto muito de uma que se chama Autopoiese. Não sei se tu conhece sobre ela. Eu já
0: ouvi o termo, mas não conheço.
1: Ele É um termo cunhado por dois chilenos, uh, que foram professores de Harvard, que também vão estudar em Harvard, que é o Francisco Varela e Humberto Maturana. Autopoiese hoje é um paradigma, é, mudou a história da biologia, mudou a história da sociologia, mudou a história do direito, e agora eles estão trabalhando junto com a física. Tá. Por quê? O que que é autopoiese? É a capacidade do indivíduo de reproduzir a si mesmo. Certo? Uhum. Coisa básica, né? Só que esse indivíduo, a partir, ele interage com o meio. Então ele tem um, um limite, digamos, uma molécula, né? é, um, é um ser vivo, ele interage com o meio, no limite, que seria uma membrana, ele tem uma determinada organização, uhum. nesse limite, que é a membrana, ela, ele troca matéria com o meio e, e energia com o meio, a gente, como a gente está interagindo aqui. Uhum. E ao, quando ele vai reproduzir novamente, ele leva em conta essa relação que ele teve com o ambiente. Tá. Você acha similar com o que a gente é quando ser humano? Digamos, a molécula e nós, enquanto micro enquanto macro?
0: Sim. Não? F Sim. Perfeito. Porque... Mas a gente soma, tem que somar as cargas, né? A gente tipo
1: precisa de um homem e uma mulher para poder reproduzir. Não, mas a, capac... a, gente, a gente reproduz a si mesmo. Por exemplo, assim, a molécula consegue reproduzir a, rep... a si mesmo. Sim.
0: Ah, tá, o tempo todo. Isso. Sim. é como isso, se fosse... é... Todo.
1: Mitose, meiose, aquelas Perfeito. coisas acontecendo. A... a capacidade do ser vivo de reproduzir a si mesmo dá o nome de autopoese. Tá, entendi. Então ela sempre vai ter uma... esse limite, uma organização. E foi isso, por exemplo, que... Fez o Niklas Luhmann, que é um sociólogo muito famoso, criar uma teoria chamada Teoria dos Sistemas Autopoéticos. Ele percebeu que os sistemas socio sociais, como, por exemplo, saúde e direito,
2: uhum.
1: eles são sistemas que funcionam parecido com o um sistema auto do, com autopoese. Tá. Ele é um sistema autopoético. Como? Não, não. só estou dando um exemplo do Luhmann porque, assim, foi uma coisa que ele pegou. Tá, ele pegou e fez uma analogia. Justamente porque que eu quero colocar pra ti que isso é como se isso está se reproduzindo em várias áreas, porque parece que, de fato, é algo novo. Então, para uma pessoa mudar, ou para uma pessoa mudar, você pode uh, analisar a interação dela com o meio. Uhum. Certo? Com o ambiente. Então, quando emerge um eu, certo? Uhum. Quando emerge um eu, emerge um mundo. Ao mesmo tempo que emerge um eu, emerge um mundo. Então, na próxima replicação disso, a gente já vai estar diferente uhum. e assim sucessivamente, até formar-se então um sujeito. Tá. Lógico. Aí a gente pode. Aí tem várias coisas para questionar. Por exemplo, esse sujeito, ele tem determinada carga anterior ou ele é criado com uma tábua, uma tábula rasa? Eu acho que vai ter uma carga anterior, ele tem,
0: sei lá, se a gente tá falando do, do ponto de vista mais biológico, Sim. ele vai ter predisposições biológicas diferentes que vão ser influenciadas pelo ambiente, mas ele tem o
1: somatório da genética, vamos dizer assim. Perfeito, mas a genética ainda a gente pode inscrever na tábula porque não começou a vida ainda. Por exemplo, eu queria saber se você acredita em alguma coisa metafísica, talvez. Eu não sei se eu acredito, eu não nego é. nem acredito, assim, eu tô na dúvida. É na hipótese, Vamos dizer de, assim, tem, é. Uma chamada, tem uma hipótese que se chama hipótese de Pascal, que no, nesse caso de existir alguma coisa ou não existir, é melhor acreditar que existe, porque se eu acreditar que não existe, eu tá. vou estar perdendo alguma coisa. Isso, exato. Né? É, <risos> que se é. chama hipótese de Pascal. Um, é uma grande discussão, é a discussão que, o, que os, os existencialistas travam com os essencialistas, como essencialista, eu poderia citar um que eu gosto muito, que é o Leibniz, que é pouco estudado, mas é um filósofo muito bom.
0: O que, que seria o essencialismo e o que, que seria o existencialismo? O
1: essencialismo é quando você carrega algo metafísico, algo que já existe e você traz para a vida. Uma... uma alma, um daemon É um... o que os gregos chamariam de daimon, talvez. Uma alma. tá E os existencialistas, eles trabalham com a ideia de que o homem é uma tábula rasa. Como, por exemplo, isso que citar Sartre. Ou Jean-Paul Sartre. Ah, que o homem é uma tábula rasa e a partir desse momento, os encadeamentos das vivências e experiências que ele tem vai fazendo vai fazendo com que ele se constitua como sujeito. O processo de subjetivação do indivíduo é tudo aquilo que faz ele se tornar, as experiências que fazem ele se tornar sujeito.
2: Uhum.
1: Um, são várias as coisas que podem fazer ou influenciar uma pessoa a ser de determinada forma ou de outra. Uhum. Por exemplo, o modo como eu me porto perante você, a gente poderia dizer que nesse modo de se portar, há uma relação, o Foucault diria que microfísica de poder. Por exemplo, eu consigo, dependendo do modo como eu falo, o modo como eu me porto, o modo como eu estou vestido, se eu tenho um estereótipo de nerd ou não, eu posso fazer isso influenciar você, porque nós somos seres linguísticos. Sim, tu, tudo que tu tá fazendo, meu cérebro tá lendo o tempo todo. Tu fez uma expressão
0: facial, Perfeito. eu sei se tu tá gostando da conversa, se tu não tá gostando, se tu tá
1: desconfortável. Perfeito, tá. porque tudo é linguagem. Sim. Tudo é linguagem. E nessa de sermos seres, seres linguísticos, essas influências importam muito no nível uh, macro e micro pra determinar o que somos. Uhum. O que a gente não consegue ainda entender muito bem, Vitor, é como isso influencia aquela molécula pequena que faz parte de mim. Tá, No nível... A, seria, seria a essência da autopoésia, da vida, né? A gente não consegue entender como isso influencia ainda, mas a gente consegue ver no comportamento macro de maneira mais fácil, por exemplo, com as neurociências. Por, porque, porque de,
0: de alguma maneira, essa influência ambiental, ela me afeta não só no macro do meu comportamento, mas ela também me afeta... No micro,
1: que seria a nível celular. Isso. Só que a gente não sabe como ainda. Porque o que acontece? Existe o grande mistério da consciência. A gente não consegue descrever o que é consciência. Sim. Mas nós somos seres auto-reflexivos e com capacidade de autorreferenciação. Uhum. Você sabe que você é você.
2: Uhum.
1: A maioria das vezes. <risos> às vezes fermenta às vezes vítore. <risos> e você tem capacidade de pensar sobre si mesmo. E a mágica é que você consegue pensar sobre seus atos também. Uhum. Só que de curiosidade. Uh, existe um termo que o Aristóteles colocava para essa substância que a gente escreve as coisas do, do sujeito. Ele chama de hipoquêmeno. Hipoquêmeno. É isso é pouco estudado também. E é muito massa. Eu, eu nunca vi, pelo menos na internet, nenhum lá sobre isso. Mas,
0: mas isso seriam, tipo, pensamentos
1: um, 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 místicos. Eu entraria no essencialismo esse tipo de coisa já. O hipoquêmico aristotélico, não. O que entraria da, dos gregos antigos, uh, a gente poderia citar Plotino. Tá. Plotino, ele tinha uma, uma forte crença uh, acerca do, de uma matéria única que permeasse toda a existência.
2: Que
1: uhum. quem sabe os físicos chamam de matéria escura. Bo Ou talvez até o bóson de Higgs. Tá. Talvez. A gente, lógico. Uh, os físicos, tá? como, por exemplo o Werner Heisenberg, o Elia Prigodini, não sei se conhece Prigodini, Prigodini é fantástico. E o Bohr, eles tinham grande influência pela da filosofia, tanto que tem num livro chamado A Parte do Todo, esse livro é do... é uma autobiografia do Werner Heisenberg, que ele diz assim, que ele acha muito estranho um jovem uh, físico estadunidense que não estuda filosofia. Ele conhece um jovem que não estuda filosofia e ele diz assim, cara, tudo que eu fiz até hoje... Foi estudando primeiro filosofia. Como é que um físico não um estuda um filosofia? E o Heisenberg, por, por acaso, tinha muita influência do Plotino, assim como Einstein tinha do Spinoza e assim como Bohr tinha do, do Budismo. Uhum. Então esses caras pegavam de fontes filosóficas querendo nós ou não, eles, eles tinham muita influência... Disso. Por exemplo, assim, o Heisenberg é conhecido pelo princípio da incerteza. Se a gente for entrar nessa história, ele começa a ficar muito mais difícil. A gente chega nela. <risos> o que que tu emite de opinião? Consultando todas
0: essas fontes. Tipo, o que que tu acha que... Essa pergunta não só fica no o que é o sujeito, mas fica mais ou menos no que é a vida, de certa forma. A vida Sim. fica de uma forma mais macro, né? Mas Sim. a questão é o, o que que é o sujeito, na hum. tua opinião. Tu é um existencialista, um essencialista...
1: Eu acredito num no novo paradigma que a vida. Então a gente exclui, por exemplo, paradigmas antigos como a mecânica clássica ou a a física, a mecânica quântica do Schrödinger, por exemplo, que o tempo o tempo é igual na frente e atrás. Né? Uh, eu acredito que que a vida depende da incerteza, a vida depende do caos, a vida. Uma das possibilidades de, da, da vida ter surgido é justamente o efeito caótico que uma partícula pode exercer no meio. A gente, por algumas casas decimais, um grande acidente pode acontecer. E esse grande acidente talvez possa ser a vida. Então é algo que... Numa sucessão de, de efeitos fácil, que... borboletas incalculáveis
0: Perfeito. e complexos que por algum motivo levaram a gente a estar aqui. Perfeito
1: não tá. gostei, você foi linda
0: mesmo Fiquei até animado <risos> isso, isso te dá Obviamente quando tu entra então, Naquela discussão de existência ou não Existência de livre-arbítrio Tu não acredita na existência de livre-arbítrio Porque claro. toda essa sucessão de efeitos Poderia ser calculada Dado o estado inicial das partículas
1: Se a gente estivesse partindo Do pressuposto Como por exemplo a filosofia Do universo em bloco uhum. Eu acredito que sim poderia ser calculado. Mas partindo do pressuposto que a incerteza toma conta da vida, eu precisaria de uma coisa talvez maior que o universo para conseguir calcular um comportamento, por exemplo. Por quê? Porque a gente tem o problema da consciência. O problema da consciência, ele... e quando falo problema da consciência, eu quero trazer a ideia de problema corpo mente e problema consciência mistério da consciência tá. a gente não consegue a, a, a mínima capacidade da gente conseguir auto-refletir se auto pensar sobre si mesmo ela já começa a fazer um loop infinito no comportamento uhum. então isso foi pensado há muito tempo atrás tá isso é uma coisa muito antiga mesmo que a gente pode já fazer a história a historicidade isso aí um, a gente pensa o comportamento enquanto um ato, certo? Uhum. Mas ele é muito mais um processo do que um ato. Um processo de incerteza e de possibilidade. Então, hoje a gente trabalha no paradigma de que não existe mais uma coisa... As coisas não, são, não vão acontecer. Elas têm a possibilidade de acontecer. Tá. Assim como uh, uma semente está virtualmente... Uma, me, desculpa. Uma árvore está virtualmente contida numa semente, você... O teu eu possível está virtualmente contido em ti.
0: Mas, mas é, é como se a minha vida, a partir desse momento, todo momento presente, a minha vida se ramifica em uma árvore de infinitas possibilidades. Isso. Que não são infinitas, né? sim, Tem fatores sim. físicos que hum. mantêm o universo aqui amarrado de um jeito que ele não rasgue e hum. a gente não... Mas a, a questão seria, essa... essa... Eu decido o meu comportamento, de fato, ou eu não decido. Porque quando, quando eu leio é, estudos sobre. Eu, uhum. eu tô lendo o rápido devagar. Rápido e devagar, duas formas de, de pensar, uhum. com certeza tu já deve ter lido. Tu leu 27 mil uhum. livros. Uhum. É, tu percebe a influência que coisas que a gente. que não caem no nosso radar de consciência influenciam no nosso comportamento. E Bom. a gente é mais automático do que racional Perfeito. o tempo todo. Então, eu consigo manipular o teu comportamento de tal forma que tu vai decidir uma coisa e tu não. é como se tu não tivesse opção de decidir outra coisa. Sim. Então, isso me faz pensar que, cara, se eu somo a parte interna, uhum. biológica, com a parte externa, influências uhum. do ambiente, a decisão pode ser calculada.
1: Isso tira a percepção de livre-arbítrio. Eu concordo contigo sobre a influência que o, que o externo tem, isso é inegável. Tanto que um dos meus artigos fala justamente de que um parasita pode mudar uma decisão judicial. Uhum. E eu mostro Caraca. os artigos que uh, determinado parasita tem influência no comportamento, justamente por deixar a pessoa mais suscetível a, a ter aversão a inovação, a coisas novas. Então, ela, dificilmente uma pessoa que tem tem plasmose, por exemplo, ela vai procurar coisas novas. Então, é uma coisa que... Digamos assim, limita ela, biologicamente falando. Uhum. Tem, tem um artigo que é citado
0: no, no Rápido Devagar ali, do experimento dos juízes que almoçam e, uhum. e quando eles estão com fome Perfeito. eles dão decisões terríveis para o réu e quando eles
1: estão satisfeitos são as decisões boas. Cara, a comida, velho. Perfeito, eu vou te fazer uma pergunta agora. Seu juiz, sabendo disso, ele consegue repensar ou não? Eu acho que parcialmente. Parcialmente. O, que, o Perfeito. O que fazer ele repensar? É o conhecimento dele acerca daquela coisa. Sim. Certo? Por que que você acha que o Antônio Damasio, sendo o cientista que é, tinha tanto carinho pela filosofia de Spinoza? Sendo neurocientista que é, o, ele escreveu o, o erro de Descartes e, e em busca de Spinoza. Por Porque? que? Porque acha que ele tinha tanto carinho. Não era só pela teoria dos afetos. É também pelo conceito de liberdade porque o Spinoza foi o primeiro cara a pensar o que a gente está falando hoje, digamos assim, dos, dos mais novos, por assim dizer. O conceito de liberdade de Spinoza é basicamente eu não sou livre quando eu faço o que eu quero, como uma uma coisa automática, como você citou um, um animal, talvez, que haja por instinto, alguma coisa que... Enfim, eu, eu, eu não sou livre quando eu faço isso. Uhum. Ser livre não é fazer o que você quer, é você saber o porquê você faz determinada coisa. Então isso nos coloca no loop da consciência.
2: Uhum.
1: Então quando eu penso por que, que eu decido dessa maneira, eu consigo inverter a lógica infinitamente.
0: Mas é como se tu adicionasse mais uma camada de processamento perfeito, antes perfeito, de tomar a decisão. Perfeito.
1: Por quê? Porque a escolha, então, ela é um processo, certo? Sim. A escolha é um processo. E isso foi um problema desde muito tempo atrás. Porque uhum. eles tinham a noção de que quando você vai tomar uma decisão existe um gap. Existe uhum. uma... Um, um time ali, que tipo, eu, pá! Eu decido aqui, aqui, ó. Decidi. Tá. Cara, vamos lá. O Platão chama isso de cora, É o termo grego que ele usa para essa coisa que emerge do nada. Tá. Eu, eu, eu sou esse cara que tá me relacionando com o meio que eu vivo, essa parte biológica, eu sou constrangido pela, pelo universo de determinada forma, e eu tenho esse, esse processo decisional que acontece na hora que acontece, ele acontece. Mas eles dizem que é um processo e é como se eu pegasse uma parte do processo e solidificasse para ter a decisão. Tá. E essa parte, ela vem do nada. Ela vem do nada. Então, o lugar que, eu, que o Platão chama disso é cora. Outro filósofo que falou sobre isso, que é, é só para te ter noção, que é um não lugar. É uma coisa que a gente não tem acesso. É como se acontecesse. É uma é. parada que está aqui que ninguém tá sabe... Que justamente também que terá é. consciência. Sim. Justamente é consciência. Então, a gente tem esse esse intervalo que a gente não... Cara, a gente não consegue entender como que acontece ele, certo? Uhum. Então, cora seria esse, esse não lugar que as coisas acontecem. E isso foi um problema, então, desde Platão, cara. Desde Platão, a gente tem esse problema de que essas coisas emergem de algum jeito que a gente não sabe explicar.
0: Mas, mas não é porque a gente não sabe explicar
1: que que não tem explicação. Perfeito, perfeito. A ciência, ela é, vamos dizer assim, o que faz um cientista procurar uma novidade, um, descobrir alguma coisa, é a verdade, certo? Sim. Uma suposta verdade, né, vamos dizer perfeito, assim. Isso, porque nunca suposta... vai ter uma verdade absoluta. Perfeito. E o que, o que faz uma, um religioso procurar uma um, algo seria a existência de Deus, por exemplo. Uhum. O Derrida, o Jacques Derrida, que é um filósofo argelino francês, ele diz que quando... Se a gente encontrasse a verdade, a gente acabaria com a filosofia. E se a gente encontrasse Deus, a gente acabaria com a religião. Porque é a última razão dessas coisas existirem. A gente faz isso por isso. Sim. A, gente, a gente pensa por conta da verdade. É meio que um norte inatingível. É uma busca que nunca cessa. É uma busca que nunca cessa. Então, esse não cessar é, talvez, o mistério das coisas. Porque o buscador, nós, um dia morremos. Uhum. Mas a busca, ela permanece sempre. E talvez assim sempre vai permanecer. Então, ficar pensando que um dia a gente vai descobrir não é tão benéfico quanto pensar hoje... Porque que acontece? A vida, ela se faz hoje, certo? Uhum. Se você ficar pensando num futuro enquanto antecipação mental, você não vive a vida hoje. Assim como se você ficar pensando num passado que você não tem acesso, faz você ficar mais fraco perante a vida. Uhum. Porque a vida, ela se intensifica no momento presente. Uhum. É, a vida, a vida que, vale a, que vale a pena ser vivida é a vida vivida no hoje, uhum. certo? Então, esses, essas armadilhas, esses inimigos uhum. da vida, como, por exemplo, a ansiedade, o que, que a ansiedade faz? Te tira do momento presente. Então, todo bom inimigo da vida vai tentar tirar você do momento presente. Então, eu não gosto de ficar pensando quando a gente descobrir, se assim acontecer. Como, por exemplo, tem uma neurocientista chamada Pat Pat Patricia Churchland, que ela é behaviorista radical, assim, cara. E ela diz... Não, a gente vai conhecer. Só que ela exclui, o problema da, exclui totalmente o problema da consciência. O meio dela também, assim. Mas eu, eu, eu não
0: acredito que a consciência ela seja real, cara. Eu acho que ela é uma, uma, é uma percepção, é uma ilusão que a gente tem de só porque a gente tem a capacidade de... A gente tem um córtex pré-frontal que permite a gente fazer um, uhum. um reprocessamento, uma análise do nosso comportamento. Isso dá uma ilusão de consciência pra gente. Mas quando a gente bota a palavra consciência, parece que é tipo, não, eu me controlo. Uhum. Mas é isso que eu, eu... É porque eu penso assim. Hoje tem tecnologia, né, em sistema computacional que tu consegue uhum. emular uma célula e ver como que essa célula se comporta e reage a uma toxina, né? Sim. Então tu consegue pegar essa célula, emular uhum. ela lá dentro, virtualmente, por dias e dias e dias, Sim. e tu consegue prever tudo que vai acontecer, com códigos, uhum. tá? Tu joga uma toxina, tu sabe, cara, ela vai reagir assim, assim, assim. Uhum. Se jogar tal coisa, vai reagir assim, assim. Aí tu pega essa célula, e em vez de fazer uma célula, tu faz várias células, tu faz um tecido. Aí tu... Calcula. Daí a ciência vai avançando, a tecnologia vai avançando. Uhum. Em vez de fazer um tecido, em vez de fazer um órgão, a gente faz um, um animal menos complexo, um roedor, que tem um Sim. comportamento mais limitado do que um ser humano. Uhum. O computador vai ter a capacidade de calcular todo o comportamento daquele roedor e uhum. todas as interações que ele vai ter com o ambiente. Sim. Vamos complexificar o organismo que está ali dentro. Vamos uhum. fazer agora um, um cachorro que tem uhum. uma capacidade de processamento um pouco maior. Sim. Tá, vai chegar um momento que a gente vai emular um ser humano. Sim. A gente emulando esse ser humano nesse ambiente virtual, a gente consegue prever todo o comportamento uhum. dele, todas as moléculas, todas as interações físicas, químicas, uhum. o que passa na cabeça dele e até mesmo esse momento bizarro que ele tem antes de tomar uma decisão que faz ele tomar uma decisão A ou a decisão B. Uhum. Então, Cadê, velho? Me Prova que a gente não é esse ser humano emulado, que pode ser que a gente esteja numa simulação também, isso, mas
1: sim. o que, que tem de diferente? Eu a simulação é interessante também. Tudo mas... pode ser calculado, sim, cara. Sim, sim. O fato é que, quanto maior é... Vamos supor, hoje a gente não consegue calcular, por exemplo, por que os estorninhos voam de determinada forma. Os pássaros, não tipo o passarinho, faz um balé no ar. Tá, sim. que é tipo... Não tem meio que explicação física, é isso? Não. A gente só isso é real, real? Sim. Sim. Tá. A gente, não, a gente não consegue calcular por quê. A gente consegue calcular as variações de velocidade que eles têm. Mas a gente não consegue saber por quê. De um passarinho. Por quê? Porque de um balé de um passarinho. Isso eu quero colocar. Por que isso acontece? Tá. Porque à medida que as interações vão aumentando, elas aumentam a entropia do sistema. Tá. O caos. Não, a entropia é um pouco diferente do caos, mas a entropia é a liberdade molecular de um sistema. Seria mais ou menos isso. Tá. Já ouviu sobre a aceleração do universo? Uhum. então O Sacani falou uhum. aí outro dia. Mas, eu... fantástico. mas, por favor. Não, 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 vai. fantástico. Então, a gente percebe que o universo está em aceleração. O que já é muito estranho, mas sim, sim. vamos com calma, <risos> senão a gente vai morrer. Não, não, não. É, 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 é mais para dizer assim, quanto a entropia está aumentando. E quanto mais... Assim, o, o exemplo clássico de entropia seria o cubo de gelo. Quando você derreta um cubo de gelo, aumenta a entropia daquele sistema tá. e sim. você retorna. isso você tem, Se o seu tempo fosse simétrico, você conseguiria retornar. Só que aí que tá, você não consegue retornar para aquela determinada forma porque o arranjo vai ser diferente de alguma forma. Sim. Algum, alguma coisa constante. Mas isso também seria calculável. É incalculável. O cubo de gelo também sim. Mas, enfim, tá, sim. Uh, o grande problema é quando isso vai se tornando mais complexo. E justamente... Esse momento da entropia chega um momento que você não tem nem... Cara, sendo num computador tá maior que o universo, talvez. Sim, isso. É, é, uma, coisa... é uma entidade. O se... demônio é... de Laplace. É totalmente abstrato. Totalmente abstrato. Por isso que a gente fala assim que o demônio de Laplace ele funcionaria. Ele funcionaria num sistema de bloco. Ele funcionaria. Isso, ok. Não tenho dúvida. Mas à medida que o universo está em constante expansão e a, a impermanência, a incerteza o caos a entropia então a gente hoje vive outro paradigma não é um paradigma newtoniano quando o demônio da paz foi criado não é uma uma, uma física mecanicista é, enfim, clássica
0: mas, mas dá pra... a gente tem a
1: liberdade de poder de imaginar. imaginar um ultra demônio que calcule tudo <risos> não, essa liberdade a gente tem mas é um pouco é um pouco parece para mim tá parece para mim que é o que eu noto na, na, na churchland Cara, é um desespero, é um desespero aparente, cara. Um consolo secreto pra diminuir essa co complexidade que é a vida. Mas pra querer tirar a nossa liberdade, tipo, dizer, não, nós não somos livres. É, pra, pra, pra ver assim, pra, pra dizer assim, talvez me incomoda essa existência, pensar que a gente é tão... Tem tanta possibilidade, assim. É, é, é tipo um, um desespero por tentar explicar algo que Isso, a pessoa não consegue. Um desespero por tentar explicar uma coisa que tá nem perto de explicar. Porque como eu falei, o, é o palé de um pássaro. E o último artigo que foi escrito sobre isso foi em 2022. Em contrapartida, a gente tem um livro que foi escrito em 2022, também chamado Impermanência, que eles analisam, olha isso, cara, eles analisam fenômenos como alcoolismo e uma perspectiva de fluidez, de impermanência, e não mais como uma categoria propriamente dita. Museus, enfim, eles pegam instituições e trabalham elas como se fosse um organismo vivo. E isso consegue explicar melhor o efeito que isso tem nos indivíduos e na sociedade, que é basicamente você dizer assim... Como se fosse uma célula... Perfeito, que é mais Nossa. ou menos o que o Luhmann fez com os sistemas autopoéticos. Ele pega uma coisa da biologia, aplica na, 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 na sociedade e funciona. Aí tem o Roberto Espósito, que é um, um pensador italiano, que ele falou assim, já não faz mais sentido pensar a sociedade fora de uma noção de living system, de sistema vivo. Porque nós somos seres vivos e replicamos tudo isso. Então, a gente replica o que a gente é. Tipo,
0: da, da mesma maneira que no nosso intestino tem sociedades de... Perfeito. Bactérias, isso se gente...
1: replica o infinito. Isso se replica o infinito, cara. Então, assim, a, a sociedade é um organismo vivo. É isso que a gente não consegue... A gente vê a estrutura porque é o que acontece. É o problema do observador. Tudo Sim. Depende do modo como você observa. Eu estou observando totalmente limitado. Por que que, por exemplo, o Heisenberg, o Werner Heisenberg, disse assim... princípio da incerteza. Eu não consigo determinar o momento... E a posição uma partícula, o momento é a velocidade. Eu não consigo determinar o momento e a posição uma partícula. Por quê? Porque quanto mais eu tento, mais precisão eu tenho, menos precisão. Mais precisão eu tento ter, menos precisão eu tenho. E não é um problema, por exemplo, do que eu estou olhando. Não, é algo da própria partícula. A própria partícula se comporta assim. Porque uma hora ela é partícula, uma hora ela é onda. Então eu não consigo saber onde ela está. Então a incerteza hoje é o grande paradigma, é o novo paradigma. A incerteza domina tudo. E sabe o que é mais louco, cara? É pensar assim. Em 2020, 2022 foi o saiu o, o livro. Em 2020, 2020, ah não, 2020 foi publicado, 2022 saiu o livro. A primeira hoje, a primeira poetisa da história. Se chama, que foi descoberto recentemente, né? Se chama Enreduana. Ela era uma poetisa filha do Sagão da Cádia. Era um rei de 2.200 Cristo, mais ou menos. Por tá. volta de 4000 mil anos atrás. E ela escreveu um livro, que não tem tradução ainda, mas, uh, em inglês, The Exaltation of a Inanna. Seria mais ou menos as retações, hino um, 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 é Inanna. Inanna é uma deusa. Cara, <risos> sobre o que, que tu acha que fala esse poema? Fala sobre...
0: 4 mil, mil anos atrás.
1: Isso. 4 mil anos atrás. Recentemente descoberto. Sobre a impermanência das coisas. Como as coisas são impermanentes. Como tudo é fluido. Como tudo é tão efêmero que passa. Aí você vai pegar, por exemplo, um livro tipo Mahabrata, do hinduísmo. Hum. Que é um compêndio gigante. Tem uma parte que diz assim... É, algumas pessoas falaram disso antes eu estou falando agora e diferentes pessoas falarão no futuro. Então, cara, basicamente... São, são as,
0: as, as dúvidas sempre. que todo mundo sempre teve e provavelmente sempre vão ter,
1: pra mas te... agora as coisas são um pouco diferentes. Perfeito, só que a gente, isso que acontece, a gente consegue diminuir a variância, porque a ciência faz diminuir a variância dos sistemas dinâmicos instáveis. Que somos nós. A gente, pode também, a gente também tem um sistema dinâmico instável. Cara, em Roma, uh, tinha uma crença sobre um deus chamado Janus. Tá. E esse deus, ele era... Ele tinha duas... Ele era tido como duas máscaras. Uma para frente... uma, Enfim, dos dois lados, assim. Eles falam que essas máscaras eram o interior e o exterior. Só que, paradoxalmente, paradoxalmente, as faces que ele possui não são, não são, não não dizem respeito à face do que ele é. Como assim? Eu não entendi. Por exemplo, então a gente tem dentro e fora, certo? Certo. Mas as faces que ele tem uhum. não são, ou não dizem respeito à face do que ele é. Tá. Lembra que a gente falou sobre aquele gap no processo decisional? Uhum. É mais ou menos, é isso que, ele, que eles queriam dizer na época que Janus está olhando para dentro e para fora, só que a gente está todo esse momento nessa instabilidade. Quando a coisa é, quando a coisa é, Janus aparece na face verdadeira, que seria a decisão, a cora, a cora. Isso, seria a cora do Platão, a cora do, do Derrida também trabalha depois. Então sempre foi um problema e sempre foi esse problema. Não, não muda tanto, uhum. só o que acontece qual que é o grande mérito da ciência? é diminuir a variância disso aí tentar dimin... mapear a realidade pô, nossa... a gente vai diminuir a variância, porque o que acontece a dominância do acaso, cara é um problema a gente aí o cara fala assim para mim pô, a dominância do acaso é uma coisa estoica não tem essa ideia de dominar o acaso dominar o futuro você, você por exemplo assim, se tranquilizar cara, é um problema na filosofia tá a dominância do acaso é um problema da filosofia e ela tem início muito antes disso. O que eu quero dizer para ti é que antes de, antes de nascer a filosofia, já existia um diálogo que a preocupação era dominar o um acaso. Que para mim é o diálogo mais importante da filosofia e não sei por que ninguém nunca falou sobre. Qual que é esse diálogo? Explica ele para mim. É um diálogo que aparece... Ah, ao mesmo tempo quando nasce a Ilíada e a Odisseia do Homero, existe uma parte chamada Fragmentos. Nessa parte existe um diálogo, que alguns transiuns, mas são pessoas do local que conversam com Aquiles. A frase que o Aquiles solta é o início da alta performance, é o início da dominância do acaso, e o, início, e o motivo pelo qual Aristóteles diz que excelência tem que ser, é um hábito, e não é um ato isolado, que a virtude pode ser ensinada. Isso é, é determinante na história do, do pensamento. Só que isso não tem no Google. Mas isso é uma história mitológica? <risos> Sim, de certa forma é tiro com mitológico. Só que, por exemplo, a Olíada e a, a da Odisseia, várias coisas que estavam com mitologia lá se comprovaram verdade. Como, por exemplo, as cidades de Micen, dos minóicos, é, micenas e... Meu Deus, a população minoica. agora não estou lembrando o nome da cidade. Minos? Acho que era é, é, é micênicos e minóicos, as duas populações. É. Se comprovaram que existiram. Então, olha a loucura disso, É, né? é, um, um, é um mix mitológico-histórico, é, mitológico-histórico. É, mitológico é, só que E olha que, isso, mas o mais fantástico é o diálogo, quando esses, essas pessoas pedem para Aquiles, que Aquiles era o maior guerreiro aqueano, era tido como semideus, e eles perguntam assim, Aquiles, o que faz Aquiles ser Aquiles? É uma coisa... O que faz ele você pode... ser você? Ele que... podia dizer assim... Cara, eu sou forte demais, eu sou filho de um Deus... Eu treino... Eu treino... E ele diz assim... O que faz eu ser eu desse jeito... É sempre fazer... Ele fala a frase... aien É sempre fazer o meu melhor... Cara, então não é Deus... Não é... Sei lá... O dom... Não é a, a predestinação... É o arete... Pode ser... Pode ser, o Arenda é um sistema que, que nasce com a ideia do sistema e da Esparta, né? Que, qual que é a tua ideia da RT? Viver em estado de excelência, fazendo o máximo o tempo todo, não é isso? É que ela nasce um pouco antes dessa segunda Eu versão. tô perdido já. Não, 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 fica tranquilo. Aí ele fala do Aiener Stein, então sempre fazer o meu melhor. Tá. Cara, o que faz Aquiles ser Aquiles é sempre fazer o meu melhor. É uma coisa tão idiota, né? tão básica, que faz um cara parecer um semideus. É que cada dia ele faz o melhor dele. Então, essa frase inaugura, por exemplo, o pensamento estoico. Essa frase inaugura o pensamento aristotélico sobre virtude. Porque ele sempre fica... Essa frase inaugura o sistema agogue, que é o sistema espartano, que iniciou a Eretê. Então, é, é um... Cara, é muito... Isso quer dizer, a história inteira sempre olhou para essa coisa da constituição do ser humano, diminuição de variância, dominância do acaso. É história do Isso é a história do homem. Então, quando a gente diz assim, não, agora eu vou conseguir saber porque vai conseguir calcular. Cara,
2: Não vai.
1: é 3 mil anos que os caras estão tá falando a mesma coisa. Tudo bem, a gente está evoluindo, não tem como dizer que não. Obviamente que a gente está conseguindo mapear algumas coisas. Mas a gente volta para o pro, pro, pro problema do observador. A gente evolui... Uma observação humana. Mas uma formiga não sabe que tá no formigueiro. E, tudo bem. Isso, e a gente sim. não sabe
0: que a gente talvez é a formiga no formigueiro. Perfeito. Tem um... Não sei se tu já assistiu o Rick em Morte.
1: Sim, já vi alguns episódios, sim. é tá muito bom, cara.
0: Tem um episódio, eu já citei aqui outras vezes, mesmo porque é muito bom, que o Rick eles estão na nave deles sim. e a bateria da nave estraga. E, e daí o Rick tem que resolver o problema da bateria. Sim. A bateria do Rick tem uma sociedade em miniatura dentro que trabalha pra gerar energia pro carro. Uhum. Então o Rick tem que se diminuir, Sim. entrar na sociedade, <risos> conversar com os caras. Tipo, ah, por que, que não tem energia? E não tem energia porque essa sociedade em miniatura criou outra sociedade em miniatura uhum. pra ter energia.
1: E por isso o carro dele tá com problema. Isso. Cara, a gente pode ser isso, perfeito. velho. E agora, agora, vamos pensar, agora vamos pensar um pouco mais. Vamos lá, olha só. O problema do observador, então, é um problema antigo. Perfeito. Perceber e viver... Vamos dizer assim, perceber as coisas é algo que tem nas bactérias. As bactérias também percebem as coisas. E é o que a gente faz, a gente percebe percepção é, é fundamental. Elas têm
0: sentidos, de certa é, forma. Ela, a gente não mas... sabe
1: como ela percebe, mas elas percebem. O ambiente para poder viver. para poder se fazer autopoese. Sim. Para poder reproduzir a si mesmo de determinada forma condizente com o ambiente. Porque nós somos o ambiente junto também. Uhum. O mundo não é o mundo sem mim. Uhum. Tal, tal qual um, um, um animal
0: mais é, rudimentar, assim, tipo, sei lá, a borboleta, sei, lá, sei lá, ela não
1: tem a quantidade de sentidos que a gente tem, Sim. ela tem menos ou Sim. diferentes, tipo isso. Sim, é quando, quando emerge um eu, emerge o um mundo, há um entrelaçamento. Tá. Então, por exemplo, quando a gente isso fala é assim, louco. quando a gente fala assim, ah, muda seu ambiente. Mas você também muda. Uhum. Você também tem que mudar, porque você é o ambiente. Então é, é isso que. Não, não é só mudar o ambiente. Eu faço parte do ambiente, o ambiente não seria o mesmo sem mim. Uhum. então há um entrelaçamento do eu com o mundo ao passo que emerge um eu, emerge um mundo então esse eu reproduz a si mesmo reproduz o mundo e assim sucessivamente, infinitamente então quando a gente fala de plano de ação e é um problema do observador é que para pra pensar assim vamos botar um exemplo das bactérias a gente sabe o que é uma bactéria, certo? Uhum. o que, que a gente é a bactéria? que é o plano de ação da bactéria, daí olhando então a gente seja comida, cara talvez então, a gente seja uma comida outra verdade, talvez ela nem perceba.
0: Talvez a gente é a galáxia. Tipo, pra gente... A gente olha pra galáxia e fala que porra gigante é essa. A bactéria olha pra gente e fala que porra gigante é essa, velho. Eu ser. vou sair comendo tudo. <risos>
1: Eu comendo. Comida. Comida. É, assim, o, o, o plano de ação da bactéria é diferente do plano de ação do homem. Então, a gente, tudo que a gente estuda, cara... É com base num plano de ação, nome no que a gente sabe. Então, por exemplo, quando você pega a mecânica clássica, você por que, que as pessoas afastam, por exemplo, não? Tem que ser no aquele sistema, tem que ser no vácuo, tem que ser. Por quê? Porque daí você exclui tudo. Então, por que, que o Einstein foi tão genial? Porque ele descobriu, pela relatividade, um problema do observador na física. Uhum. Então, isso a gente está, de fato, construindo mapeando. Mas são problemas que sempre existiram isso eu quero trazer. São problemas que sempre existiram. Então, o, o, o grande pensador sobre a percepção foi um cara chamado Merleau-Ponty, que é um francês. Ele escreveu um livro chamado Fenomenologia da Percepção, e com base num, num, num romancista francês chamado Marcel Proust, que escreveu O Caminho de Swan. E ele tem uma frase fantástica. Ele diz assim que a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Por quê? Porque quando eu olho com outros olhos, não é mais aquela antiga. Então, mudar a si mesmo é ver o mundo de uma, de uma outra forma. Então, cada eu que emerge diferente, emerge o um mundo. Por isso que quando eu digo que há um entrelaçamento... entre Que há um entrelaçamento entre... Entre é a
0: realidade e a percepção.
1: É, entre o que a gente é e o ambiente, entre a realidade e a percepção... Ah, isso é indissociável. Só vai terminar quando a gente morrer. E olhe lá. E eu, Então, sim, a gente não tem também essa, mais essa resposta. Né? A gente não, essa resposta a gente também não tem, enfim. E, cara, é, quando eu paro para pensar sobre como isso influenciou a, a história do homem e como isso é desde sempre, eu sempre fico perplexo. Por exemplo, a gente for pensar no car... na inteligência mesmo... Cara, o que é ser inteligente? A inteligência a gente sabe... A capacidade de dirigir um carro... Ganhar uma partida de xadrez... Talvez a inteligência tenha esse caráter autodestrutivo... Talvez várias... Sei lá... Várias civilizações já se autodestruíram... Só por serem inteligentes... Uhum. Só que a gente cai de novo no problema da consciência... Se elas forem inconscientes... Elas tinham que estar, estar vivas de alguma forma... Ou não também... É que... Qual é o, o propósito da vida...
0: Entendi, porque o, o ser humano, ele, ele venceu o propósito da vida porque ele tem 8 bilhões de pessoas no planeta Terra? Não. <risos> Ter 8 bilhões quer dizer que a gente é mais evoluído que as outras espécies? Tipo, o, 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 indica, o parâmetro de quem é
1: o bonzão é a quantidade? Sim. É que existe aquela, aquela discussão que a gente só tá aqui porque a gente consegue fazer um, um network maior, né? A gente tenta... Até... Como porque... assim? Por exemplo, existia uma... Uma, um ancestral parecido com nós Um Neandertal? É, não se fosse o Neandertal, vamos dar esse exemplo, Eu não lembro como é, como, como é o nome científico agora Mas que ele só não progrediu na história Porque ele não era capaz de fazer conexões com mais de 30 pessoas Ah, entendi Então, isso é fato A capacidade social dele era pequena E daí Perfeito. fazia com que as tribos menores fossem Perfeito. devastadas Então, quando a partir de 30 ele não conseguia e ele era mais forte, mais ágil, caçava melhor, tudo era melhor que o homem. Só que o homem tinha capacidade de... Socializar. Socializar totalmente. Então, fazer esse network gigante, essa rede gigante, que é o que a gente tem hoje, inclusive, né, cara? Porque a gente consegue conversar com uma pessoa do outro canto do mundo, em tempo real, enfim. Isso mostra que essa capacidade, de fato, é uma capacidade da nossa espécie. Porque aquela se foi. Não, foi tão, não adaptou. Não.
0: O que que tu pensa sobre o ser humano? Tu vê ele como um, um papel de certa forma especial ou tu vê como um animal? Eu vou te dar a minha visão, talvez, já influenciando a ah, tua. Ah, um, um. É, pra mim, o ser humano é um, um animal que por um acaso biológico do, 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 da, da pressão é, ambiental e Sim. pressão de evolução fez com que ele sofisticasse a linguagem e a capacidade de comunicação dele De tal forma que ele passou a conseguir Perpetuar o conhecimento de maneira transgeracional E isso deu a ele um poder surreal Então ele sofisticou a comunicação Ele começa uhum. a falar um com o outro Contar histórias e escrever livros uhum. E isso fez com que o conhecimento dele Fosse sedimentando de uma maneira Que nenhuma outra espécie consegue fazer isso então, uhum. a gente foi ficando cada vez mais poderoso, cada vez mais poderoso, até um momento que a gente tem a. a gente na, uma criança que nasce hoje em dia, uhum. ela traz um conhecimento ancestral de, desde o cara que inventou a roda, o cara que inventou o fogo, e tudo uhum. tá ali pra essa criança disponível, né? Todos os livros. Uhum. Então, isso deu ao ser humano uma capacidade de modificar o ambiente de fazer coisas inimagináveis pros outros animais. Mas, uhum. na minha opinião, é só um animal.
1: Cara. É que óbvio, né? A gente cai na parte de novo da crença. É, é difícil dizer, assim, ah, eu acredito nisso eu não acredito nisso. Eu acho também que é um animal. Eu acho também que é um animal. Eu acho que a gente se julga muito especial, coisa que a gente não é. Uhum. Eu acredito que o ser humano se julga especial, e ele não é tão especial quanto ele se julga. Uh, eu digo em detrimento de outras espécies e tudo mais. Não acredito que a gente seja... Enfim... Um, o que sempre me deixou com uma pulga atrás na orelha, uma coisa que, enfim, eu não consigo entender porque que é tão similar, são os conceitos, um, quando as religiões falam, várias delas falam sobre, por exemplo, um Deus que eu consigo perceber e um Deus que eu não consigo e eu não posso nem tentar. Uhum. Isso no cristianismo foi abafado, tá? Foi abafado, eles conseguiram mudar a Bíblia, enfim. E com essa mudança, isso acabou se perdendo um pouco. Mas você tem, por exemplo, o Spinoza, ele diz sobre o manifesto e o manifesto O manifesto é quando assume forma. Então a gente tem a dualidade, a gente tem a natureza, a gente tem... Só que o manifesto é uma coisa que eu não consigo nem pensar sobre o que é. Uhum. Não existe, mas assim, eu não, eu não posso Sim, eu, eu, eu consigo entender o que tu quer dizer. O que, ele tem uma frase que diz assim, quando é, já não é. Uhum. Eu, eu, eu consigo fazer um, um, um paralelo com, por
0: exemplo, uma pessoa... Se tu fizer o uso de uma substância mu muito Sim. louca, tu, tu tem a, a percepção de ter de fato outros sentidos, né? Uhum. E, e quando tu tenta explicar isso, por exemplo, experiência com DMT, uhum. é... é, é Tu se imaginar num mundo em que só tu enxerga e as outras pessoas todas são cegas e tu tem que explicar
1: para elas o que é enxergar. É Talvez por uma limitação de linguagem também. De linguagem, de,
0: de, de sentido, né? Então, talvez esse manifesto seja a gente tentar pensar nisso que a gente não consegue...
1: É, e o mais engraçado é que isso se replica às outras filosofias e religiões, como, por exemplo, Plotino, que foi um pensador neoplatônico que é fantástico, que, enfim, que eu falei que influenciou o Heisenberg. Cara ele tinha uma definição de Uno, que é esse deus e manifesto. E quando ele falava do manifesto, ele chamava de nous, de mente, que era aquilo que estava manifestado no mundo. Uhum. Então, toda vez que ele falava do Uno, era uma coisa que eu não conseguia saber. Não conseguia saber. E também tem, por exemplo, no, no hinduísmo, Brahma e Brahman, é essa definição, é essa diferença. Cara, são, são, é, é muita coisa parecida. Isso me deixa um pouco sempre me deixou um pouco pensando assim, cara... É uma coisa que eu não posso nem questionar. Por quê? Porque ele não é. Ele não não é alcançável. Mas não isso é não faz sentido não. a gente dizer que tem algo que a gente não percebe? Não é, nem que não percebe, que talvez esteja muito fora do que a gente pode fazer. Mas assim, mas o que eu digo assim, isso vai sempre cair na crença, obviamente, né? Sempre cair na crença. Hum. Eu acredito que nós somos animais. E, e a minha visão de. O, de, o que de... somos? O quê? Se não somos animais. É, não, que somos, somos animais. Ah, tá, que somos. Não, somos animais, completamente. Isso, e eu digo assim, não somos nada especiais perto dos outros. Porque, cara, a nossa eu vejo as nossas angústias, por exemplo, é, a gente passa, talvez, uma vida tentando aprender, discipl, tentando ser disciplinado, uma vida tentando dominar o um acaso. Uhum. Então, cara... Um, o problema do destino, cara, assim, ah, a pessoa se acha especial por ter um destino, então acontece um acidente de avião, uma pessoa se salva, o cara fala, não, assim, foi Deus, então Deus matou todas as outras. É, o então, que é Deus? Então, eu acredito muito nesse, porque aí fica a crença, né, que quando a gente entra na certa da crença, é muito difícil você delimitar, por exemplo, o Manifesto do spinoza. Cara, não tem como dizer o que, que é, até quando questionam Einstein, tá, você acredita em Deus? Ele fala, eu acredito no Manifesto do Spinoza. Mas tudo bem, ele foi influenciado por Spinoza. Mas, cara, não, não tem como dizer. Esse é o problema.
0: Eu, eu não, não é uma vejo burrice a existência de Deus? Em que sentido? Eu, eu, eu não consigo pensar diferente disso. Eu vou te explicar como sim. que eu penso. E tu, por eu favor, sim. fique à vontade para falar sim. o que tu quiser. Como eu vou acreditar em algo... Que diminui a medida em que a ciência avança. Porque quando tu pega uma civilização antiga, ela olhava pra um raio caindo do céu e falava Sim. ''Que porra é essa, velho? Sim. Tá saindo um negócio azul que cai numa árvore e taca fogo.'' Não sei explicar. Vou inventar que é um deus. Sim. É mais ou menos esse o raciocínio do que Sim. aconteceu. Vamos venerá-lo, vamos fazer danças e todos os vieses cognitivos que, que o Daniel é, Kahneman explica muito bem hum, no livro sim. fazem com que o ser humano comece a encontrar coincidência em tudo que ele faz. Olha, hoje a gente dançou e hum. choveu, agradamos o Deus da chuva. Então funciona assim, a gente faz tals, tais sim. e tais comportamentos, acontecem tais e tais coisas e vai encontrando coincidências, e vai encontrando coincidências. Somado a isso, o ser humano ainda se depara com, com mais duas questões. A primeira questão de não aceitar que a vida é injusta, então ele, 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 ele não consegue entender que uma pessoa pode entrar aqui e matar todo mundo, ir embora e não acontecer nada com ela, então eu preciso começar a ter uma crença de que existe uma espécie de karma Sim. ou lei divina que essa pessoa vai ter que pagar. Porque eu não consigo Sim. me conformar. Um cara entra na minha casa, mata Sim. minha filha e vai embora e nada vai acontecer. Não, tem que acontecer alguma coisa. Eu fico olhando ele a vida inteira. Ah, pegou câncer, tá pagando. Sim. Ah, não pegou câncer, morreu, mas vai pagar na próxima vida. Sim. Eu tenho que ter isso. E o terceiro fator, na minha opinião, é o fator do, do cara simplesmente não aceitar que pode ser que acabe aqui. Sim. A pessoa tem que pensar que tem algo depois. Então, dados esses três fatores que na minha concepção, Sim. foram eles que fizeram surgir essa necessidade de Deus. Eu não consigo entender uma pessoa... Eu entendo quem acredita, Sim. mas eu não, eu não entendo a pessoa se deparar com esses três conceitos Sim. e refutar eles de alguma forma. E algo que fuja disso. Sim. Eu fico indignado.
1: <risos> mas eu concordo contigo. Eu concordo. Assim, eu, eu, eu mesmo, cara. Eu me considero deísta, mas no sentido de... O que, que é deísta? acredito que existe alguma coisa que a gente não sabe o que, que é e talvez a gente morra e não muda nada. É, é tipo um agnóstico, agnóstico, é uma, agnóstico, é um agnóstico sei lá. É um agnóstico, tá. não tenho dúvida existência. Tu fala, tipo, não sei. É, não sei. É, assim, é, é uma ideia, por exemplo, mas justamente pautado nessas coincidências e assim, cara, beleza, não preciso saber, não sei, mas assim, mais ou menos como aquela da hipótese de Pascal. Tá, se existir, melhor aqui, okay. tá. É, que mas vamos, vamos seguir, porque a gente tem muita coisa para fazer aqui. A minha visão da vida, se eu quiser, se eu não, vamos ser, colocar o, os panos na mesa. Minha visão da vida é uma, é uma visão humanista. O que, que isso quer dizer? Uh, eu acredito que os grandes feitos e aquilo que a gente tem que viver é na vida. O que, que a gente tem que viver? Sermos pontos para outros homens, mais ou menos nesse sentido. O que é ser bom? Sermos pontes aliás. Pontes é de pontes. bom? Não, não. O que, que é ser ponte? É o que você faz hoje, por exemplo. Aí A gente vai cair nas estéticas da existência, né? Que, por exemplo, a terceira estética da existência é a arte de viver, né? É você inspirar outras pessoas. Tá, Calma. O que, que são as estéticas da existência? Cara, é o problema. É a chave que eu encontrei para o problema do homem. Assim, é só foi no Brasil, assim, eu, eu no mundo, na verdade, eu não encontrei outros estudos. A única pessoa que estudou foi Michel Foucault. Eu fui para Nova York aquela vez estudar com um companheiro do Michel Foucault para entender justamente como funcionava a cabeça do Foucault quando escreveu sobre as estéticas da existência. E as estéticas da existência, cara, é... a primeira delas é a Gnôti Seltô.
0: Mas me dá um, um,
1: um contexto.
0: Como você. Para que que ela serve o.
1: Aperfeiçoamento de si mesmo. Tá. É aperfeiçoamento si A primeira estética da existência é a Gnôti Seltô, que é o conhecimento de si mesmo. Tá. A segunda é epimeleto, que é o cuidado de si, é basicamente você fazer o que hoje a neurociência diz pra você fazer. Acordar cedo, enfim, se expor à luz, controlar a cafeína até as três, enfim, é o cuidado de si, o cuidado com o corpo. Eles tinham uma, uma ideia muito forte de que você tinha que cuidar da tua saúde, uhum, para você ser você perfe então. perfeito, que é a ideia de Hipócrates, enfim... Uh, tem também uma uma filosofia pouquíssimo conhecida que fala sobre isso, que o nome é avicenismo. É sem ninguém... <risos> é uma viagem, cara. Essa é engraçada. Nem vale a pena entrar, porque é muito louco. Um, e a terceira e última seria a técnico tobiô, que é a arte de viver. É justamente você... A sua vida inspirar outras pessoas. Uhum. Por exemplo, hoje, Fermento, a tua vida inspira outras pessoas? Sim. Então, você está dentro da terceira estética da existência, que é a arte de viver. Então, eu não... Por que que eu não fico pensando acerca de se existe ou não o divino? Porque, porque é relevante. Porque a minha vida não é, é humana. E eu tô aqui agora. Eu não tô lá. Por que eu vou antecipar uma coisa que vai acontecer de qualquer forma? Ou não também? Quer dizer? Não, se eu, eu vou morrer de qualquer forma. Eu vou morrer de qualquer forma. Para que eu vou antecipar? Para ficar o que angustiado? Para ficar pensando em deva ficar devaneio? Como eu falei para ti lá atrás? Todo inimigo da vida quer te tirar da, da vida que você está, do momento que você tá Então, pensar numa coisa dessas é viver na angústia, porque é uma pergunta sem resposta. Se um dia, como o Derrida o exemplo no livro, se um dia, porventura, Deus descer a aparecer, beleza, acabou a religião. Acabou, talvez, enfim, as, as perguntas para várias questões, como se um dia aparecer a verdade completa, acabou, pronto. Mas até lá, vamos fazer o que a gente tem que fazer aqui, que é o quê? Já que a vida não tem muito sentido, aparentemente, que a gente melhora a si mesmo. Mas, mas nunca vai ter, né? A resposta... Então
0: não. É, tipo, não tem como conceber que vai ter uma resposta. Vamos, a gente descobre que a gente tá numa simulação, a gente se comunica com a galera de fora. <risos> O que que são eles? O que que tem fora?
1: Quem que criou eles? <risos> tipo, só piora, velho. É pior. Então, por é isso que eu digo. Essa visão humanista, cara, que dá origem ao estoicismo, inclusive. Um... De, de trazer uma, uma autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade. De tipo, cara, tá, não controlo, não sei. Não controlo, não sei. Justamente isso. Vou focar e fazer o meu. Eu vou focar no que eu consigo controlar. Que é o quê? Eu ficar melhor do que eu sou hoje. Então, se eu não ser melhor do que eu sou hoje, eu não vou estar cumprindo com aquilo que eu acredito, daí porque é o que eu consigo dominar. Eu consigo fazer isso. Ah, mas o destino, aí entra talvez... Mas o desti, tem destino, cara? Como eu falei, as coisas estão virtualmente contidas. Tudo hoje, eu acredito que é uma possibilidade de acontecer. É um novo paradigma esse. As coisas são incertas. As coisas são possíveis, existe... Não, tem a, a monja Coen fala em 5%. Ela diz que a gente controla 5%. Não sei se é o seu número, mas enfim... A, 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 gente, a, a gente tem que sair dessa ideia de que nada é possível e que tudo é possível. É, sabe? É, assim, existe e não existe. Cara, é, Faz o que está ao teu alcance. É tão, é tão pequeno pensar assim, porque tira você do que você pode fazer. Uhum. Então, assim, quando uma pessoa, por exemplo, ela fica alucinada num ídolo, numa idolatria sem tamanho, isso em qualquer área, por que ela se torna cega? Porque tira da vida, tira o poder da vida que ela tem sobre ela mesma, Tira o poder que ela tem sobre ela. Esse é o grande problema. Então, talvez, se a gente se colocar... Porque, o, 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 que, o que intensifica a vida? O que intensifica a vida é a, a vida naquele momento. Quando você entra, sei lá, você tá, quantos caímos você está correndo hoje? Sete só. Mas é louco não. o bagulho. Sete quilômetros. Cara, não, não é um momento intenso que você consegue esparecer? Você Porra. consegue... Talvez umas pessoas chamem que é o mindfulness. É, Faz rola enfim. até
0: o, o runner's high, né? Que é o, uma, uma cascata química cerebral que te libera uma sensação... Não, eu não ainda cheguei no nível de estar tá similar a ter fumado um, um baseado. Mas,
1: mas dá pra entender o que Sim. a galera quer dizer. Cara, quando... Vou dar um exemplo. Quando eu tô embaixo numa de uma barra do supino com 200 quilos, eu consigo pensar se tem que pagar boleto ou não é? Eu é, não tu e que... a barra. Esse talvez seja o momento da vida. A vida intensa é isso aí. Quando a gente fala sobre a visão humanista, então ela é justamente trabalhar a vida para a vida ser o que ela pode ser e não o que eu imagino que ela pode venha numa determinada forma, ou num passado que já morreu, ou num futuro possível. Então, a força das estéticas de existência tá aí. Porque é como se os gregos têm uma palavra para isso que chama tântalos. O tântalos seria o inferno grego. Por quê? Porque é você tentar uma coisa que você quer muito e nunca alcançar. Você vai um dia saber se o demônio Laplace é verdade, vai saber se um dia Deus existe... Então, eles usam um exemplo do Tântalos, que é, por exemplo, eu estou morrendo de sede, eu vou beber água, a água escapa. Eu vou... tô com fome, cai um cacho de uva, eu vou pegar o cacho, ele some. Então, esse seria o inferno. E o inferno, então, justamente, seria você ir atrás de, atrás de coisas inalcançáveis. Então, Caralho, vai bom. atrás do que está alcançável, do que você pode fazer, do que você pode dominar. Não faz sentido você querer viver uma vida, cara que você nunca vai alcançar, que você nunca vai entender. Então, as pessoas que ficam, ficam nesses devaneios futuros, hoje é isso. Amanhã pode vir a ser outra coisa, mas hoje é isso. Então, hoje esse paradigma era incerteza. Hoje a gente consegue entender que as possibilidades dominaram, que a vida ela depende do caos, que a vida depende do do que não é controlável. Então, se emerge um eu, emerge o um mundo, eu sou o um ambiente, então eu tenho que fazer o um ambiente melhor. Não adianta eu procurar um fora só. É um entrelaçamento do eu e do mundo. Então, tudo gira em torno dessa visão de que a vida é isso. Não é o que eu estou pensando, uma antecipação mental para viver numa angústia, numa ansiedade. Por que tem tanta ansiedade? Porque todo mundo quer viver uma coisa que não existe. Seja ela uma certeza ou uma incerteza. Esse, esse tu diria que é o,
0: o sentido da vida? Talvez, talvez. Qual é o sentido da vida?
1: Se eu soubesse. Quais <risos> são as opiniões <risos> filosóficas
0: acerca do sentido da
1: vida? Cara, é uma discussão também. É uma discussão. É uma discussão. Uh, eu gosto muito de pensar a vida como a gente fosse sermos pontos para outros homens. Eu, claro. eu, eu tenho essa, essa ideia muito forte porque, porque É inevitável que as coisas As coisas não vão piorar se, a gente, se nós formos melhores O que é ser melhor? Aperfeiçoar a si mesmo Mas em que direção? Como é que eu digo o que é bom e o que é ruim? Cara, a partir do momento que uma pessoa Consegue viver uma vida Intensa, eu digo que ela é mais feliz Porque a vida é muito sofrimento A vida é mais sofrimento que alegria você não concorda comigo? Que nossos momentos, se não o um orgasmo, sei lá, duraria uma hora. Cara, eu, eu tenho
0: outra teoria. Eu acho que quando tu tá caminhando na direção correta, parece que os, os sofrimentos não são tão sofridos, vamos dizer assim, sei lá. Eu, tenho uma... eu acho que a, a vida, ela tem esses altos e baixos, assim, né? Tipo, tem dias uhum. maravilhosos, tem dias ruins, dias maravilhosos, dias ruins. Mas se tu tá indo pra uma direção que tu apontou e que faz sentido pra ti, até os dias ruins não são tão ruins, sabe? Eu, eu cara, eu, eu, sou, eu vivo muito feliz, velho. Tipo, uhum. muito, 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 muito. Eu tenho pouquíssimos dias ruins e mesmo os dias ruins, tipo, são na direção correta, assim, cara. Eu vivo... Por isso que quando alguém fala pra mim, cara, a vida é sofrimento, assim, eu fico, tipo... Cara, não é a minha percepção de mundo, assim. Eu vivo
1: muito bem. Não, sofrimento eu digo porque existe sofrimento. Existe! Então, ah, tá, entendo. Mas tem mais ou menos é sentido de que existe sofrimento. Existe. Talvez a vida seja mais sofrimento que eu digo, porque os momentos bons não duram para sempre. Mas os ruins também não. Sim. Então, você internalizar. É que talvez a gente já internalizou isso. De uma determinada forma. que Entendendo. A gente já passou o que passa. Mas explicar isso, talvez, para um adolescente que ele vai se apaixonar de novo, talvez seja complicado. O cara que leva um chifre e <risos> está ali derretendo de sofrer é, explicar é. que isso passa que isso é inevitável que talvez ele não consiga entender porque ele não vivenciou ainda então, a, a exper experienciar a vida é um grande ponto pra gente evoluir enquanto enquanto ser tem, tem um pensador brasileiro, cara, brasileiro ele é da década de 60, eu acho, agora não vou lembrar direito mas o nome dele é Álvaro de Vieira Pinto ele diz assim, presta atenção, olha que loucura. Ele foi fortemente influenciado pelo Merleau-Ponty. Ele diz assim que o homem é um produzido, certo? Uhum. Produtor do tá. que o produz. Nós somos produzidos, mas somos produtores do meio que nos produz. Uhum. É, tipo Lembra uma... que eu falei daquele entrelaçamento? Tá. É uma, uma cultura que se Sim. retroalimenta. Tipo isso. É, lembra aquele entrelaçamento que eu falei do eu e do mundo? Da realidade e do... É, do... Do eu e do mundo, assim. Eu não tenho como dissociar eu do mundo. Tá. Então, talvez, uh, esse fato que você me narrou de você ser feliz seja uma construção tua junto com o ambiente que você está. Uhum. Então, isso é também uma construção, porque você alcançou determinada tranquilidade mental, tranquilidade, o que falaria em tranquilidade da alma... Que hoje você consegue perceber que os dias ruins passam.
2: Uhum.
1: E antigamente você não conseguia. Talvez pelos teus hábitos, pelo teu ambiente, pelo que você pensava, pelo que você conhecia ou desconhecia. Então, quando você está no controle da tua vida, eu acho que a vida fica mais branda. Por exemplo, eu não mudaria nada que aconteceu comigo. Não mudaria nada que aconteceu comigo, porque eu gosto de quem eu sou hoje. Isso, e qualquer detalhe poderia te fazer ser diferente. Perfeito. E é desesperador pensar que
0: você poderia não ser você mesmo. Perfeito. Ainda que talvez pudesse ser melhor lá, mas eu
1: prefiro ser eu agora. Cara... É bizarro, né? Perfeito. Perfe... Mas é isso mesmo, cara. A gente para para pensar... Ah, o tempo me esmaga, mas eu também sou o tempo, né, cara? Assim, a, a, a dor me consome, mas eu sou parte dessa dor que me consome. Ah, porque, enfim... Essas coisas que acontecem comigo são ruins, mas você também é parte dessas coisas ruins. Não há separação entre você e o mundo, cara. Então, felizmente ou infelizmente, eu sou o Paulo e você é o Vitor. Felizmente ou infelizmente, cara. Uhum. E as pessoas, para pra elas conseguirem entender isso, talvez elas tenham que experienciar coisas diferentes. Porque é muito fácil delegar os acontecimentos da vida para uma força que você não conhece. É muito, é muito fácil. Terceirizar a felicidade, terceirizar é a tristeza,
0: terceirizar tudo.
1: Tanto que a felicidade, tanto em, em Aristóteles, por exemplo, quando ele fala... Obviamente com os olhos em Esparta, tá? É daí que ele tira. Ele diz que a virtude é uma coisa que pode ser ensinada. E o que, que, é, o que, que é a felicidade dele? O exercício da virtude. Então a felicidade também pode ser ensinada. Uhum. Só que o que, que é a felicidade para Aristóteles? É fazer as coisas com excelência. essa coisa, cara. Entendeu? Entendeu? Eu ser o melhor possível, o meu melhor possível, dominar o acaso, quanto eu consigo controlar, não sei, uh, qual que é a peça mais reproduzida até hoje, é uma tragédia, que é a tragédia de Édipo, que, enfim, fura os próprios olhos, casa com a mãe, mata o próprio pai, é um exemplo de destino, é um exemplo de destino, e seria uma tragédia que a gente não, uh, é um destino que a gente não conseguiu escapar, mas por uma maldição... Enfim, é que a, a, a perspectiva grega de tragédia justamente se não conseguir escapar das coisas. Mas antes disso, na tradição épica, na tradição heróica existia toda essa ideia que daí depois veio com o estoicismo que está muito em alta. Eu estou citando bastante estoicismo porque está muito em alta. Cara, se for pegar o Google Trends e o Ngram lá que marca o número de pes pesquisas, pesquisas, cara, é sinistro, cara. Por quê será? Porque é uma filosofia de controle das emoções, cara. É uma filosofia é o que, que o mundo... a água que o mundo precisa beber. É né? uma visão humanista. É uma visão humanista. E às vezes quando eu falo assim, cara, mas se tu é estoico, fica complicado tu ser cristão. Porque é uma coisa diferente da outra. É porque bem diferente.
0: em uma, tu, de certa forma, terceiriza a responsabilidade um pouco. É isso? Eu...
1: Cara, é que assim, quando você vai estudar a... o início, né? O cristianismo, ele foca numa visão de salvação, né? Uma salvação fora. Uhum. Enquanto que o estoicismo o jogo é aqui, uhum. E, enfim, mas não é só o estoicismo, é toda uma, por exemplo, se for pegar Heráclito, por exemplo, Heráclito é um, é, todo mundo conhece ele pelo devir, né, mas ele tem um fragmento, cara, que é muito bonito, que diz assim, é, vou traduzindo agora meio na, na, na cega aqui, que eu só li em outra língua, é, a vida é como uma criança jogando, movendo as peças de um jogo, então com criança ele quer dizer ausência de bem e de mal, né, Quer dizer, então... É a inocência. É, uma, uma, a vida é uma criança julgando, cara. A vida é só essas possibilidades de acontecer ou não acontecer. Mas sem esse julgamento que a gente tem da coisa ser boa ou ser ruim. Porque você não sabe porque o que é existe. bom ou o que é ruim. Tu, tu acho que existe? Cara, aí é outra discussão complicada. Existe bem e mal? Para, do bem e mal. Eu sou netiniano nessa parte aí. Eu acredito que... Eu gosto da ideia do amor fátil, do amor ao destino. As coisas acontecem... Como é que é isso? Me explica esses conceitos. Você... Amar tudo aquilo que te acontece, seja bom ou seja ruim, na tua perspectiva. Porque, de fato, o bem e o mal, eles não existem. Eles dependem de quem está olhando. Como, por exemplo, aqueles... Como a gente falou do acidente do avião, né? Para a pessoa que viveu, foi bom. Bom, não interessa porque ela sobreviveu, né? Uhum. Mas para as outras pessoas que morreram, não foi. Então, uh, por que, que isso ia ser uma perspectiva divina, né? Tanto é especial e os outros não são... Sim. Enfim. Uh... O, o, o bem e o mal sempre são um, um ponto de vista. Sempre dependendo do observador. Cara, na maior parte das vezes, sim.
0: Eu acho que sempre. Sim, pode ser. Eu acho que mesmo. em todos Pensando. os casos, mesmo de violência das piores que o YouTube não gosta que fala em palavras, uhum. sempre é um ponto de vista. Sempre. Sempre.
1: Uhum. É que tem, tem bastante crueldade na história. Né? A história é cruel, né, cara? Não, a história é cruel. Isso, o que eu tô falando agora,
0: eu não tô, tipo, passando pano as coisas hum.
1: terríveis que aconteceram na Alemanha, por exemplo. Sim.
0: Mas é um ponto de vista. No ponto de vista deles, eles estavam fazendo bem. Entendeu? Eu, completamente alucinados, agora. Completamente bináticos, alucinados. Bináticos, mas bináticos. no ponto de vista deles, eles estavam fazendo bem. E é sempre um ponto de vista. E, dum, e sempre de infinitos pontos de vista. Quando tu dá um zoom out, tu vê que, tipo assim, ó, foda-se o que tá acontecendo aqui dentro, Sim. velho.
1: Tipo, eu fiquei muito triste, cara, quando eu, eu tinha um pensador que eu tinha muita admiração e recentemente saiu alguns alguns uh, Heidegger é o nome dele. Uh, e saíram algumas coisas que ele apoiava, enfim. Uh -huh. E o cara discordo totalmente, cara. Ele é um cara que... Já, eu excluí tanto do, dos meus estudos porque... Mas seja um cara, assim, que eu, que eu tinha um respeito muito grande. Mas tu excluiu ele dos teus estudos por ele ter essa opinião? Cara, sim, cara, excluí. Porque? Eu, eu não consigo, cara, não consigo aceitar algumas coisas. Tu porque... não consegue dissociar? Não consigo, não consigo. É muito difícil para mim acreditar que ele, que ele foi, enfim, passivo em relação a algumas coisas que ele viveu. E eu acho que a, a passividade, cara, ela tem um limite. Eu acho que a passividade tem um limite. Porque se a gente tá aqui para conseguir mudar alguma coisa, a gente também tem que saber se portar como alguém que queira a mudança. E não somente deixar a mudança acontecer.
0: Mas, mas assim, ó, é, vamos, vamos cuidar as linguagens, né? <risos> se eu pegar um, 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 um serial killer, né? Um assassino que faz as mais diversas crueldades, tá? Eu não Sim. concordo com as coisas que esse cara faz. Mas ele é um excelente pintor de quadros. Eu não posso olhar uma obra dele e admirar?
1: Cara, não sei, porque a beleza também é um ponto de vista, né? Beleza também é, mas
0: numa pergunta mais fria de ponto de vista de percepção.
1: É que talvez você esteja... É, é que a gente preciso... não a gente consegue dissociar, por exemplo, enquanto percepção, a gente não consegue dissociar... Talvez você esteja idolatrando sem saber, que é, entra no caso do comportamento. Talvez seja uma coisa inf, como assim ínfima dentro do teu ser que... Alguma coisa faz você admirar um cara. Por exemplo, assim o que aconteceu na série do... do, do meu Deus, o serial killer. O serial killer. O Cannibal, do Manoel, o o Cannibal killer, é. isso. Uh, Jeffrey. Jeffrey Demer, né? Aham, uh -huh, é, Jeffrey né? Demer. Uh, o que aconteceu... As pessoas acabaram idolatrando um cara que não é para ser idolatrado, cara. Sim. Não é exemplo para nada. Então, as pessoas idolatram Jeffrey Demer e não conseguem gostar de... Nietzsche, que foi um cara que trouxe uma. Ou Heisenberg, ou sei lá, que a gente conversou. que a gente conversou aqui, Spinoza. Então, isso, na minha cabeça, também é uma questão de escolha. Não mas, é uma questão de escolha.
0: Mas, mas é isso que. Eu acho que isso. tem... Essa, essa pergunta que eu fiz ela, vai, ela vem até de encontro a um, a um tema moderno, que seria, por exemplo, a questão dos cancelamentos. Sim. É, por exemplo, tu pega um jogador de vôlei. Que emite uma opinião polêmica Acerca, acerca das pautas LGBT hum. Esse cara perde o emprego dele uhum. Ele deixou de ser um bom jogador de vôlei Porque ele é tem um... uma
1: opinião ruim É, é acerca... que daí você consegue ter uma objetividade Que é o esporte em si né?
0: Mas um assassino não pode ser um bom pintor de quadros? Eu não posso olhar uma obra e falar, cara, que obra maravilhosa, meu Deus, é muito linda. Caralho, o
1: cara que pintou um filha da puta. Mas é que a obra, é um, querendo ou não, ela é um, tem caráter subjetivo, né? Pra você achar beleza em determinada coisa. Porque senão, por exemplo, se fosse assim. Tá, vamos
0: pegar uma que não, uma, um exemplo que não tenha caráter subjetivo.
1: quiser, é, daí é, fica mais.
0: Aí Metrificável, fica... o cara é um excelente jogador, ele é um excelente corredor. Ele corre, ele bate recordes. Mas ao mesmo tempo, ele tem transtornos terríveis e fez
1: coisas terríveis a muitas pessoas. Não, ele não deixa de ser... Obviamente, na objetividade daquilo lá, ele não deixa de ser bom. Assim, como vários, por exemplo... Uh, soldados de guerra eram exímios, por exemplo, atiradores de elite, então eles matavam outras pessoas.
0: É. E voltam e são idolatrados. E sei são lá.
1: idolatrados por isso por aquilo, enfim. E, obviamente que isso, dependendo, por exemplo, ah, eu torço, eu sou, estou na guerra tal, eu sou do outro lado, enfim, não sei.
0: Mas, mas eu, eu digo isso porque de, eu tenho um uma, uma, uma certa facilidade em desassociar. Sim a obra do autor vamos dizer assim, uhum. então eu, eu sou um cara que eu consigo seguir pessoas dos dois lados uhum. vamos dizer assim, da, da, da política sim é, e beber de todas as fontes e, 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 e de certa forma desassociar aquilo, sabe, tipo ah, o cara é um excelente, ele produz um conteúdo muito uhum. foda sobre marketing, mas ele tem um posicionamento político que eu discordo totalmente, eu consigo seguir esse cara de boa velho sim,
1: não entendi, entendi é que, é que quando você pensa na obra, é que o que acontece, né? Sabendo, no caso da filosofia em particular, então já, já adentrando nisso aí, no caso da filosofia em particular, você consegue entender por que ele escreveu determinadas coisas, com o um olho no que, que ele estava. Então, antigamente, a gente não sabia direito. Então, era, era uma coisa de, de especulação, né? Uhum. Hoje a gente sabe que ele escreveu olhando para outras coisas. Entendi o contexto. O contexto do negócio. Então, a gente sabe que ele tentou querendo ou não manipular de alguma forma... Entendi. Por meio do próprio escrito. Então, nesse caso, pra mim, ele perde um pouco a validade, porque agora eu sei o que ele quis dizer. Existe um problema interpretativo na filosofia com toda certeza, né? Uhum. Então, nesse caso específico, eu, eu não consegui, cara. Eu falei, cara, de fato, ele tá, acho que ele tá viajando aqui por conta disso. Entendi. Teve um, Mas, assim, em outros casos, por exemplo, por exemplo eu tenho um artigo escrito, cara, que eu chamei eu chamei ele de Caso Richardson, que era um jogador de futebol, não o Richardson agora, o um antigo... Não o Pombo. É, não o Pombo. Outro. Isso. E eu lembro que ele foi foi oferecido uma queixa crime, cara. Foi uma queixa... Eu não lembro mesmo, tá? Perdão, pessoal, se... que eu não consigo lembrar. Eu tenho que pegar o artigo para ler de novo. É mesmo mas eu não consigo lembrar por tanto tempo. E foi oferecido e o juiz não aceitou. E no na, na sentença, né, na, na decisão, ele disse que... Ele não aceitava porque de fato o futebol era para homens viris, que que se, se os homossexuais quisessem que criasse uma liga paralela, os homofetivos, que vou a palavra homossexuais homofetivos, né? E cara, isso é impensável. O juiz. O juiz fazendo isso. Então assim cara, pelo amor de Deus, né? ah, tem tem limite né cara? A gente já já tem cara é, é, é inacreditável você pensar que uma pessoa que pode decidir a vida de outra é tão enviesada, tão limitada, né? mentalmente limitada. Né? E isso é preocupante. Por isso que, às vezes, uma das, num, num dos artigos, não lembro se é nesse ou em outro, eu falo que, para a decisão judicial, é melhor no juiz fazer terapia do que reformulação de código civil. Por exemplo, código, uh, curso de atualização. Tá. Obviamente que eu nunca vou ser aceito né, com isso. Mas eu digo que... As pessoas já têm preconceito acerca da terapia, né? Então tu ainda vai chegar para um
0: juiz que se sente <risos> um terapia.
1: semideus e falar que faz terapia. faz terapia. E eu digo, cara, que eu, isso eu reitero aqui. Eu acredito que seja muito melhor para o juiz fazer terapia para entender porque ele decide de determinar a forma do que, do, que fazer, do que fazer um curso de atualização em código civil, por exemplo. Quais são os problemas que tem na decisão judicial, assim... Cara, é o que a gente chama de solipsismo, é né? Você decidir conforme a consciência tua, né? Esse é um grande problema, um grande problema. E as pessoas são muito limitadas porque elas não procuram conhecer por que, que elas decidem daquela forma. Elas simplesmente decidem. E o argumento é a última coisa. Elas, já, o, an, depois, elas decidem e depois procuram o um argumento. Esse é o argumento judicial, no caso... Uhum. Até tem um. E mais lei nunca vai ser a explicação, nunca vai ser a resolução, resolução. desse problema. Até tem uma, uma frase do Tácito que eu uso muito, que é: quanto mais leis, mais corrupto é um país. Eu acredito nisso mesmo. E, cara, é, 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 chega a ser estressante você pensar em algumas decisões judiciais, com base no que. Obviamente que tem muito cara bom também, tá? Obviamente tem muito cara bom que consegue. Entender isso e consegue dar a volta nisso, mas é aqui do caso do, do juiz decidir com fome, né, que a gente estava falando antes. Infelizmente, essa é a maioria. A maioria não pensa sobre a decisão, simplesmente decide, né. E querendo ou não, é um problema. E, e
0: daí acontece de tu comparar casos e ter uma discrepância terrível. Sim. Tipo, tu vai botar um cara que cometeu o mesmo crime aqui, aqui, hum. muda o juiz, muda
1: totalmente a pena. É, aquela vez que eu escrevi o livro. Foi a primeira vez que eu linkei o direito com o behaviorismo. Tá. Que eu falei, é muito mais benéfico para uma pessoa que decide se ela te, tem bons hábitos do que não ter, né? Pensar acerca de si mesma, refletir acerca da decisão, uhum. saber por que ela decide de uma forma ou outra. Enfim, comportamento puro. Saber por quê. Cara, me chamaram de louco naquela época. Foi, foi cara, me chamaram de louco cara. Tu,
0: tu publicou um livro Sim.
1: inteiro dizendo basicamente. Não um livro inteiro não, é uma parte do livro. Uma parte do livro dizendo isso. que juízes deveriam fazer terapia. Não assim, esse foi um artigo. O livro ele já ele era mais brando sobre isso, dizendo que para melhorar a justiça que era um ideal na verdade é uma coisa inalcançável. Você não consegue dizer o que é justiça e nunca vai conseguir, certo? Você não vai conseguir.
2: Uhum.
1: A justiça tá presente desde a primeira, desde a primeira frase filosófica da história, que é o dito do Anaximandro, né, cara? É a primeira fra frase filosófica da história que todo mundo não tem uma tradução plausível, digamos assim, perfeita, e ela já falava sobre justiça. Então, é uma... justiça, cara, é um problema... Não tem como saber o que é justiça. Não tem como saber o que é justiça. Mas para a gente melhorar a justiça, eu dei essa opção de melhorar o comportamento de todo o aparato judicial. Tá. É mais ou menos isso. Porque, por exemplo... Aquele outro aquele outro artigo que eu escrevi sobre os, os parasitas cerebrais alterarem a percepção, algumas coisas, da mudar o comportamento das pessoas. Cara, imagina se um juiz é cometido disso. Deve ter, já deve ter acontecido, claro, pô. Com certeza. E como é que vai saber? É aquele Aí a gente entra no loop da consciência. Eu só consigo fazer o loop da consciência a partir do momento que eu conheço o que tá me limitando, uhum. que é a liberdade do Spinoza. Só consigo saber a partir disso. E, e, uma, e uma ultra sim,
0: sistematização dessas decisões não sanaria esse problema? Tá, eu sou fã dos robôs, cara. Eu ia falar isso. É, eu sou fã. E a Com certeza. Porque daí tu tem previsibilidade, é pô. Previsibilidade. Previsibilidade. Tu acredita que no futuro vai ser isso sim. que vai acontecer, mas vai demorar muito. Por causa do lobby, né?
1: É, o lobby é forte. Nossa, tal, é o, talvez o pior. É, o lobby é forte. Mas eu, com certeza, sou fã do... Do computadorzinho, viu? É mais, é mais justo. É mais justo. Vai é. ser
0: sempre o mesmo algoritmo. Porque rodando. senão dá,
1: sempre fica... Cara, tá, como? Por quê? Mas eu digo que as decisões... E assim, o nosso sistema é muito inchado mesmo. Uma vez eu tive aula em Roma com um ministro, como se fosse o Supremo Tribunal francês, mais ou menos nesse nível, né? E eu estava conversando, aí eu, fui, aí eu dei risada porque ele falou que estava muito difícil julgar naquela época, porque ele tinha muito processo para julgar. Uhum. E ele julgava 120 por ano no tribunal. Aqui a gente julga, tipo, 12 mil, sei lá. Eu não lembro Meu o número Deus. exato. O é um absurdo. Em segundos. É, é um absurdo, cara, é um absurdo.
0: Caraca, velho, caraca. Mas,
1: enfim, isso é uma coisa que... É que eu, pra pesquisa, cara, eu segui uma linha assim, ó. Não sei se tu vai concordar comigo, mas... Como eu pesquisei sobre muita coisa diferente... Eu digo o que eu tenho vontade de dizer enquanto eu estou pesquisando. Eu não seria um cara que, sei lá, fosse para uma universidade, pegasse, sei lá, uma carreira de professor e ficasse pesquisando a vida inteira a mesma coisa. Uhum. Cara, o que eu tenho para dizer sobre aquilo eu digo e. Tchau. Tchau. Porque, cara, uma hora tu, tu não tem o que mais dizer, ficar de deba... Cara, tem professor que fica a vida inteira dizendo a mesma coisa. A mesma coisa, os artigos são todos iguais, sobre, muda uma vírgula, cara. Isso eu não vou aceitar, eu não, não consigo ser assim. Quais são os teus artigos mais interessantes, assim, vamos dizer? Cara, eu gosto muito daquele, da, do processo decisional de, uh, na filosofia de Marta Nussbaum e Jacques Derrida. A Nussbaum é uma mulher muito foda, muito foda.
0: Me explica.
1: Cara, a Nussbaum, é, é o que a gente tá falando, a, do, do, a parte do Derrida é aquela parte da cora, né? Aquela parte da cor. Tá. E a Nusbaum, basicamente, ela vai falar sobre a decisão desde a, da, da Grécia Antiga até hoje. Assim, como que a decisão funciona, como é o processo decisional. O que a gente tava falando mais ou menos antes é uma... Era é, é o que que pode ilustrar, assim, cara, aqui a, a gente não sabe de onde emerge, né, cara? Uhum. não sabe de onde emerge essas coisas assim de onde que sai da gente isso então a gente pode cara tem aquele caso que o Derrida chama de mistério tremendo é um caso assim uh, que é ele mostra para dizer o quão difícil é uma decisão Sério? Uhum. é o quão difícil é uma decisão ele fala assim uh, ele usa o exemplo de Abraão quando o Abraão decide quando Deus manda Abraão matar seu filho Isaque você mataria seu filho ou você seria o traidor de Deus? Você tem que, eu assim, você tem que matar seu filho. Tu é obrigado filho. a escolher. Tu é obrigado a escolher. Ou você mata seu filho ou você é o traidor de Deus. Uhum. Você seria o traidor de Deus ou o assassino do próprio filho? Você
0: nem acredita
1: em Deus, né? Não, não. Não fica fácil. É que não, o Dredá também não. O Dredá também não acredita. Mas ele fala que a decisão é... Toda decisão é como se fosse esse mistério tremendo. Porque toda escolha implica um luto. Então Sim, quando você escolhe dec... uma renúncia. Quando você decide uma coisa, você opta por não ter outras. E a decisão é isso. Só que volta naquele caso, cara. São infinitas possibilidades. Um gap emerge num lugar, talvez como as fa faces de Janos: olha pra dentro, olha pra fora. Ele se constitui no momento que você decide na face do que ele é. É uma coisa muito... Cara, é, é, misterioso, é misterioso, cara. Mesmo. É misterioso. Por isso que a série chama de mistério um tremendo, que é um grande mistério da... Um dos grandes mistérios da filosofia é justamente isso, decidir. Como que o um e decide as coisas aí é outra loucura. Aí é outra loucura. Aí. É uma questão algorítmica, <risos> cara, mas que tu consegue sobre, mapear. Eu tenho, eu tenho, E olha que loucura, cara. Tu falar isso, eu tenho um artigo sobre a... daquela época ainda, cara. Caraca, velho. Que é... Eu falo do paradigma Hans Jonas e Gilberto Simondon. Uh... <risos> o Ramos Jonas era um cara que tinha muito medo da Iá. tá Muito medo E o Simondon era um cara que ah,
2: muito Toca Bora, e pode te ver
1: a merda que dá Mas assim, o Simondon é genial, cara Eu, eu sou mais fã do Simondon né? aqui eu já, já adiando por aqui Porque estudando os dois assim, O Ramos Jonas é um cara muito complexado assim, com a... ele, teve, ele teve vivências horríveis Na infância e tudo mais com, enfim, a, a, com armamento militar, mesmo assim, ele viu coisas horrendas assim, e ele não conseguiu dissociar da filosofia dele. E nem vai conseguir, obviamente, né? mas ele trouxe muito isso para as novas tecnologias. O próprio Gadamer, também, que é um pensador, ele ia para o lado do Jonas, ele tinha medo da, da filosofia, da, da IA ser uma coisa ruim para a história. Cara, e o Simondon é um cara que foi reconhecido depois que morreu. Esse cara é genial, mano. Isso é, é de quantos anos esse cara é? Agora? 1960, 70, cara. E já previa... Cara, o Simondon dizia assim, cara, vai... Depois a gente vê o que dá. Que esse negócio vai ser bom. Ele era um cara, assim, que se der alguma coisa, a gente dá um jeito... Mas, assim, tem que, tem que experimentar. Tem que experimentar para ver se vai funcionar ou não. E, cara, muda... Lê Simondon muda um pouco o modo como você vê, querendo ou não, a IA. Porque ele ele nos vê, ele vê o próprio ser humano como um sistema meta-estável. O que é um sistema meta-estável? Que sofre oscilações com as experiências e tudo mais. E ele fala que uh, essas oscilações... Essa oscilação... Faz muito tempo que eu não lembro o Simão, não, cara. Mas essas oscilações, elas basicamente são... Naturais do homem, cara. Naturais do homem. E não tem que fazer. Ele era um cara que já tava dentro do paradigma novo da incerteza, por exemplo. Lá atrás. O que é o paradigma da incerteza? Aquele, é aquele que a gente funciona no começo, cara. Tá. Que hoje a gente enxerga... A física não vai mais enxergar as coisas como uma coisa certa. Assim, como a probabilidade de uma coisa... De ter uma coisa ou não, né? Uhum. É mais ou menos isso. Tu, tu acha que a humanidade está indo para um lugar bom ou ruim? Cara, eu acho que a gente vai... Sinceramente, cara, eu acredito na, que a gente tá destruindo o planeta e não tem volta. Mais ou menos isso. Eu não acredito que a gente tá... Pra, pra mim, a, a inteligência sobre, sobrepôs a consciência. Mais ou menos nesse caso que o Yuva, o autor do Sapiens, coloca, inclusive. Uhum. Mas e o que, que vai acontecer com isso? Tipo, tu acha, Talvez, lá. sabe, umas pessoas vão sofrer muito por conta do que a gente tá fazendo no planeta. E isso está isso fazendo a gente procurar um abrigo fora.
0: Marte, é. segundo o nosso Ué. querido Elon Musk. Cara, vamos fazer uma pausa pra fazer Bora, xixizinho, lá. velho? Fechou, vamos lá. Cara, passou voando demais, velho. Passa muito rápido, pô. <risos> que loucura. A gente foi de uma pega... respirada só duas horas. Pô, galera, a gente volta aí em três minutinhos aqui só fazendo é duas xixi. Duas horas, tá louco. Tamo de volta. A gente tava verificando se tá todo mundo vivo aí, se todo mundo <risos> bem, todo mundo na, na cadeira. É, cara, qual que é a tua linha filosófica preferida,
1: velho? Preferida, cara. Pô, é difícil, hein? Cara, é difícil demais. Eu, assim, ó, se for escolher uma, os pré-socráticos. Pré-socráticos. Cara, eu gosto deles, cara. Como é que é o... É que tem muitos. É assim, é, uma, é, é muita loucura, cara. É, muita, é um conhecimento que não tem fim, cara. É um, eu, li, eu li os fragmentos na íntegra, no original. Cara, é uma, é uma, é uma riqueza de detalhes, assim... Eu lembro até hoje, assim, cara, de conceitos que, por exemplo, que a gente trabalha hoje, cara, que tu não, isso tu não acha no Google, não sei quando vai ser, vai ser catalogado na internet. Tu não acha na internet isso aí? Esses aqui não, esse, aqui, esse exemplo que eu vou citar, por exemplo, não. Por exemplo, qual que é a diferença de moral e ética? Uma coisa que todo mundo se questiona, cara, os caras não. falam, não, mas tem diferença, não tem, cara, isso estava escrito lá atrás, cara. Já, já fizeram é, todas essas já perguntas? Já fizeram, já fizeram, por assim, um, elas advêm da mesma palavra, que é ethos. Só pra, essa essa é bem curiosa, cara, bem curiosa. De fato, não acho isso no Google. É, elas vêm da mesma palavra que é etos. Um, uma tem acento, eta, que é o ser circunflexo, e outra não tem acento. Etos com acento, ética. E etos sem acento é moral. O que, na prática, o que, que elas diferem? Cara, moral é uma coisa que não tem tanto poder sobre o indivíduo. Tem poder mas não tanto quanto a ética, porque a ética para eles era uma coisa quase que divina, cara. Tá. Tipo uma índole. Cara, o o, o fragmento do Heráclito, que determina isso, ele fala assim, etos antropos daimon". A ética é a luz que habita a consciência do homem, a luz que habita a consciência do homem, do, do seu, enfim, o, como uma coisa que pudesse fazer um homem mudar. Essa que é a ideia, cara. Se tem alguma coisa que pode fazer um homem mudar, é a ética. Porque a moral, ela já tá vendida em uma coletividade, por exemplo. Uhum. Então, ela, ela tem poder de mudar uma coisa muito ruim. Porque eles tinham a ideia de que quando saía do eu, a gente perdia o controle. Saía do eu, perdia o controle. Uhum. E, de fato, cara, a gente for analisar, todas as massas são meio malucas. Você tem, assim, por exemplo, assim a, a coletividade é meio... Doido, doida, sim. Isso. É meio doida. Além de se superestimarem. Isso é um grande problema, cara, da, que eu vejo da humanidade, assim, é se, se superestimar. Como assim se superestimar? Cara, teve um... um teve um... Eu vou lembrar. Esse aqui, é, esse aqui faz tempo já. É um, é um, um estudo de 1990 e alguma coisa chamado Dunning-Kruger Effect, você sei se você já ouviu falar, é bem famoso, cara. Falar. Mas é, ele foi bem difundido de forma errada, tá? Foi uma coisa os caras difundiram de forma totalmente errada. Ele comprova uma coisa de fato, mas não era o que todo mundo falava que ele comprovava. As pessoas falavam assim que ele comprovava que as pessoas mais, as pessoas que menos sabiam eram as que mais falavam sobre o assunto, por exemplo, caso terra-planistas, enfim. Mas não é, não é bem por aí. O que, o que aquele estudo comprovou? Comprovou o quê? As pessoas, em média, pensam que são melhores que a média. Uhum. As pessoas, em média, pensam melhores que a média. E isso é um problema, cara. Isso é um problema. Tu não vê isso, tu não vê isso como um problema? Porque todo mundo acha assim, pô, mas... É que, assim, no caso, assim, pô... O julgamento em si... Vamos falar assim, hoje tu postou foto do teu shape, né? Uhum. Alguém pediu, tu tava usando hormônio... Não, mas já aconteceu, <risos> Ei, Já aconteceu. É, porque o que acontece? Isso faz você... As pessoas tendem, então, a tirar o mérito alheio porque elas acham que o mérito dela é melhor. Isso é para conhecimento e para tudo, para a vida em geral. Tá. As pessoas tendem a fazer isso. Aí eles falam que as pessoas mais ignorantes tendem a fazer isso, com menos conhecimento. Mas, assim, não sei também. Isso é... Enfim, eu, aqui eu só tô. A gente pode falar do que a gente acha também, mas enquanto eu estudo é mais ou menos isso que ele, que ele fala. Então, o mérito dos outros, o que os outros fazem, sempre vai ser menos do que eu faço. Mais menos, a média, enfim, vai ser uma coisa. Então, por exemplo, ah, um, se eu, a pessoa fala assim, não, mas o fermento é inteligente, assim, porque ele tem tempo. Uhum. Claro, ah, o fermento é, tá, tá, tá no shape... Porque tem e tá dinheiro. Ônibus, é. tá, tá, tem, tem dinheiro. Então, esse tipo de julgamento, ele, ele vem justamente porque as pessoas pensam que elas são acima da média. Quando, na verdade, não são. Elas estão fazendo até menos. Isso, esse questionamento vem... Uf, é longo, cara. É longe, é longe. Então, por exemplo, os filósofos tinham sofrido muito com isso, cara. Cara, é incrível você analisar Agora entrando nessa parte de comportamento, cara. Um, sociedades como a de Esparta. Tá. Assim, como que era? Porque por assim, a sociedade que a gente tá hoje julga muito, né? Uhum. É uma coisa muito fácil mundo... julgar, muito fácil julgar, né? Não faz julgar. Eu, por isso que eu falo, eu, eu sou, cara, eu tenho uma coisa que mais tem nojo é julgamento. Mas enfim. Um, vamos pegar por exemplo a sociedade de Esparta. Talvez seja a sociedade mais incrível que a gente conheceu no Ocidente. Eu falo Ocidente porque tem muito oriental, massa também. Cara, em Esparta, eles tinham um, um, um sistema chamado Sistema Gog, que a gente falou até um pouco antes, né? Que eles ensinavam a uhum. Eles ensinavam a areter. Esse sistema, com... a criança ficava em casa dos 0 aos 7 anos, e depois ela ia para um pack, que é um bando. Inclusive, não, uma não por acaso, os escoteiros são chamados de packs. Packs. É por causa é, disso, sim, sim é por causa disso. E ah, tem outro outro fato curioso, cara. Esse aqui eu eu recentemente, cara, eu vou mandar um eu falei que eu ia mandar, não mandei ainda um e-mail para um professor de Yale que trabalha isso. Na verdade, é para as pessoas que que estão no lugar dele trabalhando isso, porque ele faleceu ano passado, ano passado, 2022. É. Tinha uma ideia de que a sociedade espartana foi a primeira sociedade a cometer eugenia. Tá. O que, 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 é que é a dizia? seleção, por exemplo, assim, a pessoa nasceu defeituosa, mata. Uhum. Ah, não tem o dedinho do pé, corta, enfim. Só que, só que, eu acredito que era, não, era uma, não era um caso de eugenia, cara. Eu acho que era mais um caso de crença. Como assim? Porque o que acontece? Na rota de comércio que eles tinham com o Oriente, eles tinham muito acesso a outras religiões, certo? Uhum. E nessas rotas que eles faziam, eles tinham acesso a essas religiões que tinham uma crença, que era o seguinte, que a alma, que é parecido com o espiritismo, inclusive, aqui, no, aqui é uma crença que veio de lá e remete aqui. Porque, enfim, a, a história se replica. Que a alma não encarnava no corpo de uma vez só. Porque as Esparta não tinha crença. Eles não admitiam crença no modo de viver deles. Mas, querendo não, a influência dessa rota de comércio fez com que eles fez com que eles hum, pensassem diferente acerca das pessoas que nasciam uma coisa de crença mesmo porque eles falavam assim Opa, é assim eles tinham a crença que a alma não encarnava no corpo de uma vez que demorava até os sete anos para encarnar completo então sete anos era a ideia a idade que o menino saía de casa e ia pro pec uhum. pro bando cara o que é engraçado disso quando a criança nascia, quando a criança nascia, se ela tinha defeito, de fato, eles matavam. Porque então a alma não estava encarnada.
2: Uhum.
1: Isso é uma opinião minha que eu vou remeter para lá. Porque, de fato, a cre... é muita coincidência para ser... E quando essa criança não via o defeito na hora, depois de um ano, dois, ela já, já não matava mais ela. Porque eles tinham... Por quê? Por que não matavam? Um, dois anos? Então, na minha hipótese, eles não matavam justamente porque eles tinham a ideia que a alma estava começando a encarnar. Entendi. É tipo, sei lá, uma, a, a percepção deles de vida que. Como se fosse assim, bah, a gente não sabe se está certo, mas então se começou a. Agora foi. Então vamos Aqui deixar já é vida. Deixa aí. Vamos, isso, vamos, vamos manter ela, porque eles, eles não mantinham porque, como era uma sociedade limitada em, do ponto de vista Recursos, de comida. Guerra. Isso, perfeito. Recurso, era uma sociedade limitada, eles não queriam ter mais custo, mais gasto. Então eles faziam essa seleção, vamos dizer assim, para deixar todos a, a população produtiva. Vamos Isso para assim. deixar a população produtiva, que eles chamavam de roplitas. roplitas. Roplitas eram os que não eram soldados e que cuidavam das fazendas ao redor da, da, da cidade maior de Esparta, tá. que eram os que produziam de fato. Inclusive, ali tem o um primeiro início do liberalismo. Não vamos entrar nisso, senão vai ser muito complexo. Então, eu tinha, eu tenho essa hipótese, cara, que quando eu caras falavam, não, mas eles cometiam eugenia. Eu falei, não, cara, é uma questão de crença, porque eles acreditavam que a alma não estava encarnada ainda. Mas é eugenia? Sim, mas não. Porque o que acontece? Matavam, mas depois eles não matavam mais. Então, existe uma seleção ali, porque eles podiam tá, não ter matado. o que tu
0: quer dizer, teria que ser um outro nome.
1: Exato, teria que ser outro nome. Então, isso que isso eu quis isso questionar. Perfeito, é isso mesmo. Então, eu, isso que eu quis questionar na, nessa, nessa minha hipótese. Eu quero mandar justamente por conta disso. Porque nas escritas dos vasos, que era a forma de comunicação da época, aparecia o comércio com os...
0: Com, com os, os orientais, orientais
1: e tinham essa crença que vem dos Vedas e dos Upanishads que é os primeiros textos hindus, cara, lá atrás entendi, então, teve lá uma trás. influência cara, com certo. certeza, cara eu, eu acredito, nossa, quando eu li, cara no original eu falei, puta que pariu Falei, é claro que é assim, cara. Falei, como é que... E daí no curso do cara fodão lá, tá diferente. Eu Falei, cara, pensa diferente aqui comigo. se não é assim. Aí eu fiquei muito animado. Porque esse tipo de descoberta é uma coisa ridiculamente pequena. Mas é um impacto. Mas é meu, Por cara. ninguém pensou nisso. Cara, quando assim... Eu falei, nossa, eu fiquei emocionado, cara. No dia eu fiquei emocionado. Foi assim, cara, que massa. Entendi um bagulho aqui que é, entendeu. Que massa. E assim, na história, cara, o que tem de coincidência, assim, é fantástico. Assim, se tu for ver de cara, assim, o cara que descobriu a cidade de, de, de Micenas, ele simplesmente pegou uma reta escavadeira, botou no meio do nada e descobriu a cidade, cara. Porque ele acreditava que tava lá. Que bom. E, é maluquice, assim, tô... né?
0: O que, o é o que mais que tinha de massa ali em Esparta? Hum. Pô, tu gosta muito de. Já tu acontece. gosta dessa.
1: Então eles tinham sistema GOG, que era o sistema de ensino das crianças. Cara, as crianças eram, assim, ó, eram uma disciplina, eles eram uh, os maiores, daí ensinavam os menores, né? Era um sistema escalonado. Um, cara, era muito rígido. Muito rígido. Num nível, assim, assustador, cara. Mais Treinamento... mi militar. Nossa, assim. muito mais, cara. Assim, ó, eles, eles ganhavam uma espadinha, uma capa, uma, uma lancinha, uma capa. E fazia muito frio... Fazia muito frio... E... Eles só tinham aquilo... Eles podiam caçar... Mas eles, eles... deixavam eles caçarem... Mas eles não podiam caçar de fato... Então quando eles eram pegos... Eles sofriam consequências... Então eles... Cara... Era uma assim ó... Eles eram... Por exemplo assim... Instigados a fazer uma coisa que não podia... E eram punidos por isso... para aprender sobre punição também... Então cara... Eles tinham que se virar... Completamente... Então tinha todo um sistema dessa, dessa arete mesmo, né? do, do ensino do homem guerreiro. É né? a tradução que eles usam no, no original. A tradução é, é ensino do homem guerreiro. Eles ensinavam as pessoas a serem guerreiros. E só. Era o que tinha que ser, cara. Tanto que, depois que eles se formavam, eles não jantavam mais em casa. Sabe por quê? Hum, por quê? Porque eles jantavam com seus sissichons, é o um nome em grego que era o grupo de cada 15 pessoas 15 pessoas é um pelotão militar eles sempre almoçavam, jantavam perdão com o grupo militar deles para a vida inteira o um vínculo para pra... outra coisa interessante em esparta cara as mulheres as mulheres eram eram participavam ativamente da comunidade inclusive nas nas, nas práticas dos esportes uhum. elas eram altamente sim desenvolvidas inclui... atleticamente assim muito muito. E eles, obviamente, mais ainda, né? Os homens, mais ainda. Uh, mas as mulheres tinham uma... Diferente de outras comunidades na Grécia, de outras civilizações, de outras cidades, aliás, ali as mulheres tinham um papel muito importante, cara. Tinha um papel muito importante. Então, cara, quando você olha quando você coloca os olhos em Esparta, você vê que a excelência está ali. Que, por exemplo... Aí você entende por que que nasceu o estoicismo, por que que Aristóteles e Platão levam tanto para Esparta, por que que era, talvez, a, a, vamos dizer assim, a menina dos olhos da Grécia, a guerra do Peloponeso, foi isso, né? Por que que era, cara? Porque, cara, eles eram muito foda, em vários níveis. E tem outra uma, uma coisa muito interessante, que em outras cidades da Grécia, em outras civilizações também... Aparece um termo chamado melancolia Que as pessoas eram cometidas de melancolia Sabe qual que é a origem desse termo? Depressão Depressão, Isso.
0: eu imaginei E em Esparta não tem Esparta não tinha não Porque os caras praticavam Atividade física Se alimentavam Caramba. bem, dormiam Certo, todo dia E tinham um sentido na vida Muito bem definido uma desde disciplina. novo, uma disciplina Fica mais difícil ter depressão. Se a pessoa faz exercício físico, já é muito mais difícil ter depressão. É, se a pessoa exatamente. se alimenta bem, é muito mais difícil. É, ali, ali, ali
1: foi um conjunto de fatores, cara, que formou uma super sociedade, assim, uma super, uma super cidade. E, de fato, cara, é, olhar, assim, pra, pra eles, cara, é, é diferente de olhar pra todas as outras cidades gregas. Uhum. Porque eles passaram 500 anos sem perder uma guerra. Cara, 500 anos, cara. Tem noção de que é 500 não, tá louco. São gerações é muita... e
0: gerações e gerações. É muita
1: coisa. E todo mundo tinha medo, e todo mundo respeitava muito. E outra coisa engraçada, os roplitas, eles gostavam de ser, por exemplo, eles não tinham escravos. Eles tinham esses roplitas, que eram os caras que cuidavam das fazendas. Uhum. E, inclusive, mesmo o... Base... Tem o um nome para comandante, ou para governante forte, que eles falam basileu.
2: Uhum.
1: Os basileus participavam das fazendas. Eles trabalhavam como se fosse outra pessoa, uma pessoa normal, cara.
2: Uhum.
1: Não tinha uma... Uma não. hierarquia, assim, absurda. Ah, não tá em guerra tá no, tá no descanso? Vem cá. Tanto que aquele diálogo que a gente comentou da Yenna Aristein, do, do, do Aquiles, hum. ele tava trabalhando. Ele tava trabalhando numa fazenda dele. Então... O, o tá...
0: filme 300 é, re Retrata
1: representa, bem. de alguma forma, tu acha que... Retrata bem. Inclusive, aquela parte... Que o furão... Não sei se tu lembra. a Doninha, o furão que fura o menininho. Que eu ele, não lembro. Ele esconde a caça dele numa capa. Tá. E daí o, aquele furão fura os órgãos dele. E ele fica parado. Porque tá na formação militar. Uhum. Ele morre, só cai e sempre está Essa passagem tá no livro do Plutarco. Um pensador do... daquela época. Tá no livro do Plutarco. Caraca, velho. Os caras eram... Uma máquina. Era uma máquina, cara. Os primeiros... Uh, tem um relato dos nos primeiros Jogos Olímpicos acho que é 726 se não me engano 720 alguma coisa não lembro direito que foi a primeira vez que escreveram os nomes né e lá tinha <risos> os descendentes de Esparta provavelmente era mais antigo passaram o carro tipo outra outra parada <risos> é, né? outro parada. nível de,
0: de disciplina pô é, parece que a, que a cultura grega assim no, no meu ponto de vista sempre que eu discuto sobre filosofia etc e tal Parece que foi o melhor da humanidade até agora, assim, parece que... É, pode ser. Assim, no meu ponto de vista também, o, o culto deles, do, do, o que, que eles cultuavam? Pô, exercício físico, os jogos olímpicos, hum. né, a prática de esporte, e além de tudo eles questionavam a vida, yeah. o caráter, a moral, tu, tu viver bem, tu ser feliz... Sim. Ao mesmo tempo,
1: tu desfrutar da vida também, assim... Cara... Eu... é o coincid... Cara, assim, ó, no ocidente não tem nada parecido. Até tem um caso, é, um, 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 fator, um, um fato muito engraçado, é que, cara, eles tinham a primeira... A, a... O que deu origem a Esparta, isso aí é uma... Obviamente que é uma... Uma Não, não, uma... Como posso dizer? Uma hipótese. e tá. quanto mais a gente olha pra história, mais difícil se torna também. Uhum. O que deu origem a Esparta, cara, foi os tempos difíceis que eles passaram com os povos que viviam ao redor. Eles tinham uma civilização, uma cidades, enfim, né, que não eram Esparta, e, mas eram descendentes desses, desses... Eles tinham uma ideia de que o tempo antes era muito incrível, de pessoas incríveis como Aquiles, como Odisseu, como o que está na, tá na Ilíada e na Odisseia. Uhum, eles tinham essa ideia de que o, era coisa incrível que eles eram antes. Uhum. Era incrível. Era o auge. Era o supra-sumo do negócio. Então, eles se espelhavam muito nesses, vamos dizer assim, nesses heróis. Então, a gente chama isso de tradição heróica, que foi passado geração por geração e culminou numa civilização que veio pronta, digamos assim, só que essa civilização ruiu, por quê? Porque os povos ao redor, isso também é hipótese, tá? tem outra hipótese, mas essa aqui é mais aceita pelos pesquisadores. Os povos ao redor, eles quer... todo mundo queria ser espartano, ou queria ser grego na época. Uh, eles fizeram tanta pressão que eles foram entrando nas cidades e o povo não soube lidar e acabou que houve um desprendimento e cada um, ao invés de uma, uma cidade super grande, existiu uma dissociação e as pessoas fica, começaram a viver em localismos.
2: Uhum.
1: E esses pequenos locais eram locais que, por exemplo, pouca gente uh, fazia parte, certo? Só que essas poucas pessoas que faziam parte eram pessoas que realmente eram muito disciplinadas para tudo. Uhum. Então, primeiro houve um colapso do sistema E depois houve uma Junção uhum. E essa junção deu origem a Esparta De um tempo muito difícil Entendi. Então por isso que eles falam assim Que esse tempo difícil antes de Esparta Foi. Deu origem à cidade de Esparta Como a gente conhece na história Tempos difíceis fazem homens fortes Perfeito.
0: Homens fortes fazem tempos fáceis E tempos fáceis
1: fazem... É isso, por isso? É isso? Não, mas é isso aí, cara E vivemos em tempos de quê? <risos> ah, cara... Eu acho que é fácil, né? Acho que é Eu acho também, que né? hoje é fácil. O cara tem abrigo,
0: porra, comida, é todo, né a maioria da população, né?
1: Abrigo. Cara, olha só, hoje morre mais gente de obesidade que de fome, cara. Então, é, pô, é um dado complicado, né, de lidar. O grande problema da comida, na verdade, nunca foi tanto a comida, a comida em cima, si, a gente não consegue produzir bastante, mas a logística, né, pra isso. Sim. A é logística, possível. a logística é caro, cara. Isso que é o problema, é muito caro, né? Então... Cara, é difícil você... Uma coisa é, por exemplo, por exemplo, do frango ali. Uma coisa é você produzir frango em Santa Catarina, que você consegue escoar fácil. Outra coisa é você produzir no Mato Grosso, né? Uhum. Tu, tu mora lá em Chapecó, né? Tu sabia Chapecó. que eu
0: nasci em Chapecó? mesmo é, me falou. Eu, falei, eu né, não acreditei.
1: Cara, que loucura. Muita coincidência, né? Muita, cara.
0: Mas dizem que, pô, o cara do, do Oeste lá... Tu nasceu lá também nasci ou não? Lá, tu só lá, mora lá. lá nasci em Xaxim, nasci em A galera lá é diferente, pô. Não, nasci em Chaxim. Saco cara, roxo, a galera fala. <risos> <risos> cara, que assim, ó... Eu falo, <risos> que, que é um homem mais... <risos>
1: O espartano, o espartano moderno, né? É. Ah, eu pego o exemplo assim, cara, da, da, da criação, cara. A criação que a gente teve é diferente, lá no, lá no mato, né? Por assim dizer. Uhum. Por assim, eu tive... Tudo bem, eu fui estudar fora quando a gente estava muito mais tranquilo financeiramente. O pai falou, vai estudar, cara, vamos lá, né? E eu tinha essa ideia, que eu não queria desperdiçar. Eu não queria desperdiçar o dinheiro do meu pai só estudando, por exemplo. Então, eu tinha que me dedicar como se fosse um trabalho. Tem uma vez até que eu, 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 eu tinha uma viagem para Grécia, meus colegas do doutorado iam para Grécia, tava 19 euros a passagem, e daí o meu pai, eu pedi pro pai, falei, pai, o pessoal vai para Grécia, mas eu não vou, tá? Eu pedi não, eu falei pro pai, falei, mas eu não vou, tá? tá. A passagem tá em promoção. Ele falou, por que, que você não vai? Vai aproveitar, final de semana, dá, dá uma descansada. Eu falei, não, não, eu tô com minhas metas para bater aqui. Daí o pai insistiu, insistiu, eu falei, não, pai, eu não vou, depois eu explico o porquê. Daí eu expliquei, eu liguei para ele na segunda-feira, terça, lá, Falei com ele no Skype, e eu falei assim, não é, não é que 19 euros não ia fazer diferença.
2: Uhum.
1: Mas pra minha cabeça, i, ia. Eu ia sair daquilo que eu tava... Mentalidade que tu tava focado. Cara, cara. é isso, cara. Às vezes, por exemplo, assim, quando você fala assim, ah, mas não muda nada sair da dieta. Cara. No não... shape, pode ser que uma coisinha não muda nada. Não muda nada, mas na minha cabeça, naquilo que eu planejei muda. Eu já fiquei, sei lá, cara, dois anos sem perder um cardio. Seis meses sem uma refeição livre. Nesses últimos três anos que eu me propus a fazer, né? Me propus a fazer 100%. Então, de fato, uh, eu não coloco isso como uma um acaso de eu ser disciplinado ou de ser... Como a gente falou, é o que a gente viveu lá atrás. Não tem... Eu lembro, outro caso que foi, foi pra mim emblemático, assim, eu era bem... Eu era adolescente, cara, e a gente foi secar um açude. Sabe o que é secar um açude?
0: Eu sei o que é um açude, <risos> mas não sei <risos> como é que é secar é tirar os
1: peixes da açude com a água abaixo. Tá. Tu entra com a água até o peito, mais ou menos, e vai tirando os peixes com uma rede. Tá. E... O pai falou, não ah, eu vou levar um cara pra ajudar, porque era um cara terceirizado, e era o cara pra ajudar. <risos> e daí cheguei lá, tinha geada, sabe, geada, né? Sim. Tinha, tinha geada fora e, cara, eu tinha que entrar na súdica. Ah, e os caras com roupa térmica e tal. E o pai falou, você tem que dar o um exemplo. Falei, Beleza. <risos> Aí eu peguei pneumonia três dias depois. Caraca, mas velho. assim, eu, cara, mas assim, eu não, não mudaria nada, cara. O pai, pra mim, é o melhor amigo. Como, mas... como tu acha que uma pessoa pode fazer pra
0: ter essa disciplina? Pra construir essa disciplina?
1: Ai, olha... Em que faz lá tá da vida, por exemplo. Ah, nossa Porque audiência, eu, eu assim... Discuto, eu discuto muito com alguns amigos meus que me pedem, assim, acerca dos filhos, por exemplo. Ah, tá. como lido com meu filho. Entendi. como com meu filho. É, é difícil, cara. Hoje, assim, que, o acesso à informação é muito fácil. Uhum. A gente vive... Não sei se você conhece o, par, o paradigma Orwell-Huxley. Não. Da informação. Então, o, o Orwell foi um cara que escreveu aquele livro em 1984, cujo a origem do termo Big Brother vem daí. Uhum. O Orwell dizia que uh, os comandantes, eles iam dominar, eles iam dominar o conhecimento, e por isso o conhecimento ele não ia ser acessível. Você não ia conseguir olhar... Um livro nesse celular, por exemplo. Tipo, é, um, é muito poderoso. A não, população não, não pode ter pode, acesso. Não pode ter acesso. Então, o Orwell, nesse romance, ele escreveu isso. E, em, contra, em contrapartida, o Huxley, ele disse que o conhecimento ia ser tão abundante que a gente não ia conseguir diferenciar o um bom do ruim. Que é o que aconteceu? Ele qual, aí eu fiz a pergunta qual dos dois para ti que é o certo? Com certeza o Huxley, cara. Sim, acertou acertou em cheio. Em cheio. Tipo, a gente tem tanto conhecimento, é admirável mundo novo, até tem uma aquela música aí, vida de gado, o povo marcado, e admirável gado novo. É é uma é uma analogia. Uma analogia uma referência ao, enfim, ao, uma referência ao, ao livro Admirável, uh, Admirável Mundo Novo do Huxley, do Aldous Huxley, que tem aquele livro filosofia perene que é muito bom. Mas enfim, uh, a gente está hoje nesse mundo de imerso de informação cara tá, tá muito difícil a gente saber o que, que é uma coisa boa de uma ruim uhum. então tem muita gente boa mas tem muita gente ruim eu diria que o mais importante é saber diferenciar se eu fosse dizer assim ah pelo lá para quem está assistindo como é que eu vou me tornar disciplinado saiba diferenciar cara saiba diferenciar por exemplo assim talvez se, tu, se você não fosse dedicado você seria quem você é hoje não, mas eu não sei se eu sou dedicado. Cara, tu mudou muito tua vida.
0: Eu mudei muito, mas eu não me
1: sinto vivendo em arete, se é assim que <risos> se usa o termo. Por que tu não acha que tu não é excelente em alguma coisa? Tu tem um podcast que é um
0: sucesso... Mas eu, eu, eu sei que eu não exploro todo o meu potencial,
1: cara. Isso é outra coisa. Mas é uma auto-percepção, tipo... E eu... o fato de você perceber que você não tá no teu melhor, faz você não cair naquele efeito Dunning-Kruger, que é se achar melhor que a média. Sim. Então você já sai com é uma vantagem. Porque você sabe o caminho que tem que ser feito e sabe que o caminho é foda. Sim. Quem tá sem disciplina Acho não sabe que... que é foda. Entendi. Tu entendeu?
0: Mas a questão é, eu, eu, eu sinto... É como se tivesse um carro, né? Tu sabe que o carro vai de 0 a 100 e eu sei que eu tô andando... A, na minha percepção, eu tô andando a 30. Uhum. E eu quero andar a 80. Talvez e... um dia a 100. Sim. Mas é, mas é eu, eu sei. Porque eu sei se eu vou tomar banho quanto tempo eu fico no banho. Eu sei quanto tempo eu fico num uhum. celular, às vezes, perdendo tempo que eu sei que eu não deveria perder. Sim. Eu sei. Pô, a gente sabe os pequenos erros que a gente comete, sim, sabe? Sim. E eu sei que eu tenho muito pra melhorar. Eu sei que quando eu me... Eu melhoro. Um... Cara, o que eu fiz aqui, eu saí do. Eu saí do 10 pro 30, cara. E é isso que tá acontecendo com a minha vida. Uma loucura. Uma loucura. E eu sei que é. a hora que eu aumentar mais 10, velho, vai virar outra loucura, mano. Esses 10%. Hum. A hora que eu aumentar mais 10, é velho, isso. ninguém me encontra mais, tá ligado? <risos> claro. Então, porra, eu tô empolgado. Mas é difícil, é difícil, velho. É difícil, é uma batalha contra si mesmo. Isso que hum. foi uma parada, tipo, que eu fui percebendo ao longo do caminho... Eu não tô olhando pra algum lugar, assim, ó, quem que é o meu concorrente, o que que eu tenho que fazer. Não, cara, é eu e eu todo dia ali, cara. Bah, bah, tem que fazer, tem que fazer. É foda, é muito foda, velho. É mais, mais difícil do que enfrentar o outro. Yeah. Enfrentar a si mesmo é todo dia, velho. E tu quer se enganar todo dia,
1: é muito difícil. Yeah. Porra. Tu acha que é mais ou menos o sentido de sempre fazer o seu melhor?
0: Eu acho que sim, velho, mas eu acho que fazer
1: o seu melhor seria esse 100. Talvez, sabe? Uhum, tu faz máximo. o teu melhor? Cara, é que eu, eu julgo que não também. Eu acho que eu poderia até ser melhor do que eu sou.
0: Quantos por cento tu diria que tu faz? Do, quantos por cento explora do teu potencial? Ah,
1: depende muito da... Até da época, assim. Agora eu tô fazendo bastante. Assim. Tipo, eu tô com uma, uma balança para pesar a comida no hotel de manhã. Você é, vai <risos> é fazer bastante, exato. E então, treinar, cara. Eu não consigo treinar com pouca carga, por exemplo. Eu não consigo. Se eu treino um treino leve, parece que eu não consigo dormir. Uhum. Então, isso, aí, isso é uma cobrança que eu tenho em mim. Mas, assim, é uma vida já, É uma vida. Já, né? é uma vida.
0: E, mas quando eu digo também o 100, o 100 não é também entourar o pau, né? Porque sim. nesse 100, é o, vamos supor que o 100 seja o máximo de performance. O hum. máximo de performance é tu descansar um dia da semana. Sim, sim. Tu, tu ter saúde mental sim. tá
1: incluso nesse 100. Isso foi uma coisa que eu tive que aprender a, a, a duras penas, cara. Porque eu tava começando a ter febre. Depois, não, do treino, depois, depois do treino? Depois do treino. Treinava costas ou perna, que eram os grupamentos mais. Começava no que eles chamam de overtraining. Eu começava a ter um desconforto do de estômago, aí eu começava a ter febre. Aí lá pelas três da manhã eu conseguia me acalmar com uma dipirona. Eu começava a suar, daí dava relaxada. Mas não, cara, febre, assim, ó, sei lá, esses últimos dois anos eu tinha umas, sei lá, 15, 20 vezes. Assim, é febre não aguentar, cara. Ficar tendo espasmo, assim tudo porque o cara, eu, aí meu treinador falou, cara, tira o pé nas work sets que são as, set, as séries mais, mais tranquilas, né? Senão tu não vai aguentar uma hora. Tu vai... <risos> vai dar uma merda. Qual, que é, é. qual que é a tua meta? Qual que é a tua ideia? O que que tu quer? Ano que vem eu vou competir pela profissional. A minha ideia é essa. O tá. meu, meu sonho assim, ó. Vamos assim, a, a meta a meta alcançável é ganhar um overall no campeonato grande que seria um. A meta improvável seria ganhar um show uh, ganhar o profissional hum. o, show, o, o cartão profissional o Procard, um show né? é um show que dá o cartão profissional pro card e cara, sei lá, inalcançável não sei, uma meta, sei lá não sei, tem que ver como é mas que mas é que algo tipo que tu eu quis viver isso agora tu escolheu assim, eu, tipo... eu quis viver isso agora, porque é um momento que a gente tá estabilizado financeiramente, quando fala gente, porque meu pai a gente tem tudo junto, né? Então não tem a gente não separa porque eu sou filho único. Até se eu tivesse tido um irmão, acho que seria mais fácil essa primeira parte da minha vida, porque eu teria com quem dialogar também. É uma coisa que tu tem irmão? Eu tenho uma irmã. E tu foi importante para ti? Mas eu faço essa pergunta.
0: Cara, eu diria que sim, mas eu nunca tive uma uma profunda conexão com ela assim. A uhum. gente nós somos muito diferentes sim. mentalmente. Ela é cinco anos mais velha que eu assim. Eu, eu não diria que foi não é aquele caso de irmãos, assim, que trilham a vida lado a lado, até a Sim. tal idade, assim, é muito massa, assim. Foi um negócio mais... Sei lá. Eu era muito perdido também, na né? Minha cabeça era uma zona. Eu fui hum. uma pessoa confusa, assim.
1: Sim. É, cara, então, eu acho que, por eu estar tá nessa fase mais tranquila, eu quis viver isso fisiculturismo esse ano, pelo menos. Eu quis, uhum. assim, fazer... Ver onde que minha genética leva fazendo 100% certo. Então, lógico, eu tô com essa cara de lua aqui, porque eu tô comendo igual um... Cara, eu tô comendo muito. Cara. É uma maluquice assim. O que eu como por dia, então eu, preciso, eu preciso engordar. essa. Então, eu ganhei 30 quilos aí em 6, 7 meses. E depois eu vou perder, daqui em janeiro, começo a perder esse peso. Daí eu já pensando no campeonato. Então, como o fisiculturismo é alta performance da musculação, e eu pensei, cara, eu quase morri de tanto estudar. Por que, que eu não vou gastar um pouco na minha saúde usando hormônio? Esse foi, não, juro pra esse ti, foi teu ti. Esse, esse foi meu raciocínio, cara. Assim, eu pensei, porra, quase perdi. Porque assim, eu tinha perdido a esperança. Sendo sincero, assim, não tô, não é nada... Não, vou, não preciso esconder isso. Mas tô... como assim tinha Hoje eu, trabalhei, eu já trabalhei em terapia e tudo mais. Quando eu tive as crises de estresse, quando você tem crise de desmaio, enfim, eu tinha crises tão frequentes, cara, e eu escondi de todo mundo. Então, eu, às vezes, eu desmaiava... Uh, e era com meu pai e minha mãe me chamando no Skype, eu fora do país E eles falavam, tá tudo bem, tudo, eu botava a mão na minha cabeça, tava sangrando E eu pensava, meu, o que que tá acontecendo, cara? E daí eu comecei tanto em neurologia um monte de neurologista, eu fui médico de tudo quanto é tipo E cara, chegou uma hora assim, e as crises eram tão fortes que às vezes eu até, cara, perdia a consciência por, sei lá, 10, 15 minutos, assim e eu, cara, eu tinha perdido a esperança Porque eu falei, cara, acho que não vai passar
0: Mas isso era um, um nível de estresse elevadíssimo Absurdo, absurdo Não dormia nada, não praticava exercício físico
1: Nada Eu, eu tinha largado a musculação por conta do, do doutorado Que eu não conseguia dar o giro na tese No que eu tinha que produzir, nos artigos, enfim E daí eu ia, quando eu ia pra academia Tipo, fazia, sei lá, meia hora, cara Cara, não,
0: tipo, nem... era o um nível de estresse E eu amava, eu
1: amava a academia, tá Eu tava assim, eu amava, era o que eu amava fazer, cara Tipo, eu gostava muito de estudar Mas, tipo, eu também gostava muito de treinar Sempre foram as duas coisas que guiaram minha vida, estudo e treino, cara. Sempre gostei muito disso, muito mesmo, assim. E, cara, aí chegou um momento que eu pensei, eu não vou conseguir sair disso. Tipo, perdi a esperança. E eu acho que isso também me deixou muito fortalecido. Meus amigos dizem, assim, que eu tenho poucos amigos, cara. Mas os mais próximos disseram para mim que viram, viram duas mudanças na minha vida. A partir do momento que eu peguei os negócios do meu pai... E conseguir, assim, não ser só trabalho braçal E conseguir... A gente conseguiu fazer mais, eu me senti bem E conseguir, digamos assim Talvez a aprovação que eu sempre quis dele De forma... É, de forma assim, utópica, vamos dizer assim Talvez uma aprovação que nunca viria, assim De onde que eu consegui ela E essas da, da, e ter passado pelas crises Foram as duas mudanças, assim, vamos assim, recentes Recentes que eu digo é 10 anos, talvez Não, lá menos, há oito 8 uhum. anos Porque ali tu viu que tu poderia morrer, Cara, é que assim, quanto perde <risos> o medo de... De morrer? cara... É... O medo um... da morte dá sentido à vida? Sentido? Ela dá cor. Isso eu sempre falei. Porque o que acontece... Imagina se a gente tivesse uma vida eterna. Que saco. O que seria? Seria um saco. Por que, que o vampiro... Você foi no podcast do luz também. Por que, que o vampiro sempre aparece como melancólico nos quadrinhos. Por isso então. Porque ele é eterno, ele é eterno.
0: cara. Cara, não aguento mais aquela porra, velho.
1: É, a vida não tem graça porque amanhã eu posso ver o pôr do sol. Por que, que eu vou transar hoje? Se eu posso transar amanhã? Por que, que eu vou me dedicar hoje a alguma coisa que eu sonho? Semana que vem eu posso tentar. Então eu, eu vou procrastinar para sempre. Uhum. É por isso? Eu acho que
0: até pela expectativa de vida hoje ser tão longa, faz com que a gente já procrastine várias coisas, né? Ah,
1: cara.
2: Sim. A
0: galera procrastina a saúde, né? O cara que tá ali uhum. nos 20 e poucos já começa com uma pancinha, não sei o quê. O cara, não, não. Quando eu tiver com, perto dos 30 ali, eu me dou uma cuidada,
1: né? <risos> Mas é, cara, faz sentido isso. A galera procrastina muito esse tipo negócio. De coisa posso de pensar coisa. assim. E, cara, querendo ou não, como a gente falou, né? A vida é esse, reproduzir a si mesmo, cara. Eu não vejo como ser diferente disso. O que acontece? Você é constrangido a todo momento por forças que você não controla, como, por exemplo, o ambiente. Você controla em partes o ambiente, mas uma parte você não controla. ele. Uhum. Mas, assim, quem decide a reprodução última é uma decisão também. Você nunca vai conseguir mudar. A autopoese, inclusive, ela explica por que você não consegue mudar de maneira abrupta. Por que você não muda rápido uma coisa? Por que você não consegue mudar rápido? Não sei. Porque o que acontece? Você tem um sistema organizacional dentro de ti, uhum. vamos dizer assim, dos teus comportamentos, enfim. Você não consegue simplesmente trocar de uma hora para outra. É uma coisa que você vai reproduzindo e perdendo e ganhando o outro. Então não existe isso. A, natu... a frase seria, a natureza não dá saltos. Se você muda, você muda um pouco. Você é natureza, cara. É isso que o pessoal não entende. Não existe, não existe dissociação, a gente tem essa ilusão de que as coisas são dissociadas. Que eu sou diferente, sei lá, uma árvore. Mas, na verdade, a árvore faz parte do mundo, o universo não seria o mesmo se ela não existisse.
2: Uhum.
1: O universo não seria o mesmo se ela não existisse. E isso leva em conta tudo, cara. E a árvore não cresce um galho do nada, não Perfeito. de cor do nada. Perfeita, né? a analogia é perfeita, não tinha pensado nisso. Excelente, eu vou começar a usar essa aí. Não muda. É tudo aos pouquinhos. E como é o comportamento pra mudar? Você sabe? Como é que é o comportamento pra mudar? É um e o que as pessoas pensam?
0: Que é uma pílula mágica. Que vai mudar. Virada do de De uma hora pra
1: outra. Segunda-feira eu vou parar de usar droga e vou começar a correr.
0: Não, cara. O pior não, que não, mesmo, que de, mesmo depois isso... que eu adquiri esse conhecimento de que, tipo, não existe virada de chave, uhum. teve comportamentos que eu pensei, não, cara, esse aqui eu vou fazer uma virada de chave uhum. pra, tipo, me forçar a acontecer. Cara, tu não consegue,
1: velho. Eu acredito na virada de chave, mas a virada de chave serve pra você começar o bagulho. Isso, pra começar. Mas, mas é esse um
0: começar, tipo, não é, tipo, amanhã eu vou... Cara, é muito difícil não. falar. Amanhã eu vou na academia todos os Perfeito. dias. Cara, não vai, velho. Não, não vai. Tu vai começar aí, é aí duas três vezes por semana, daí tu vai faltar, daí não sei o que, blá blá, é blá 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 blá. É o um modelo trans, trans alguma coisa. Tem um modelo lá, lembra daquela daquela pula, Gabriel? Ah, não lembro. <risos> um modelo trans teórico de mudança de hábitos. Põe aí, põe aí para nós, velho. Modelo trans teórico. É, uhum. é tipo tu flerta com a mudança do comportamento, depois tu faz, depois tu falha, blá, blá blá blá, até tu chegar num momento que tu consegue atingir a manutenção de um de um
1: hábito, pô cara, e de fato existe, a, a, a gente sabe no comportamento que existe o trade-off do, dos vícios enfim, né, por um outro vício, por exemplo ah, é muito mais fácil mudar um hábito sei lá, se eu tô usando droga eu troco pelo hábito de correr, a gente vê é. muito isso na prática e tudo mais, só que mesmo nesse trade-off é uma coisa lenta porque não dá salto, né? Não dá salto? ó, é isso aí, ó, tipo, só... o cara não quer
0: fazer porque não tem nem nível de consciência depois o cara quer Sim. fazer não consegue, daí ele começa hum. a questionar como fazer Vou fazer, consigo fazer, faço, depois Perfeito. manutenção.
1: Olha só, esse exemplo que tu falou, por exemplo, assim, da virada de chave, né? De não virar a chave, ou a chave vira, mas é aquela coisa aqui, ó, né? Não quero fazer, aqui tem uma, uma diferença integral. É daqui é. daqui para aquele, é tipo ele Isso. adquire uma consciência de que, cara, Perfeito. eu preciso. Isso aí, para mim, é objeto da consciência. Ou seja, Entendi. ela não cai no determinismo, no behaviorismo radical. Ela cai dentro do mistério da consciência. Porque essa virada de chave não é todo mundo que tem, cara. Entendeu? Cara, mas ela é, ela é a coisa mais influenciada pelo ambiente que existe, velho. Com certeza. Só que por que não vira pra todo mundo? Aí é uma boa pergunta. <risos> é isso que eu digo. Essa virada de chave, ela cai no mistério da consciência. As coisas são possíveis. Elas não são certas. O próprio Skinner fala, quando ele descreve sobre behaviorismo, que... O comportamento, ele é como um tecido, ele é uma coisa que pode evanescer, ele muda, é um processo. Então, uh, por mais que ele não tenha... A, 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 a teoria que veio do behaviorismo não siga isso, o novo paradigma mostra, da biologia, da física, que as coisas elas não são mais certas. É tudo possibilidade possibilidade do fermento ser melhor amanhã, possibilidade dele se tornar mais vitor do que fermento, a possibilidade dele de eu mudar para uma outra coisa, disse possibilidades. e eu volto a dizer cá, isso emerge do nada, a gente não sabe dizer o que é o mistério da consciência, então essa virada de chave, porque se fosse certo o índice seria muito maior, a gente não teria que estar tá falando aqui, entende? A, a, a gente não teria que estar tá falando aqui da importância para esse monte de gente que tá ouvindo. Eles seriam excelentes desde o começo. Em tudo. Em tudo. Tudo que eles ouvissem falar. Claro, seria não. tipo o cara ver um podcast: ah, tu tem que treinar porque faz bem assim, assim, assim. O cara beleza. O que tá pô, a gente tá mostrando pros caras? Eu assim: o, o, o cara, o que é mais exemplo do que? Que, sei lá, o Rosaló o dopamina. Cara, é uma legião de cara que tá ali mostrando que que funciona, que, funciona, que acontece, que melhora. E por que, que ninguém vira achar? não, desculpa, por que que todo mundo não vira a chave? Por que, que são alguns que estão lá que viram? Por quê? Porque o universo, esse paradigma da possibilidade, cara, as coisas... É como se a matéria fosse cega, quando ela tivesse um sistema clássico, um sistema, vamos dizer assim, determinado. Tá. A matéria fosse cega. E quando ela se coloca num processo de existência, numa incerteza, numa possibilidade, ela passasse a enxergar. Tá. E aí ela decide, vamos dizer assim. E ela decide. Então, por exemplo, é como se... Cara, é uma matéria cega e ela começa a ter visão a partir do momento que ela se coloca em movimento em direção à incerteza. A incerteza é a nossa era hoje. Nós vivemos na era da incerteza. A era da incerteza é o que domina... Exemplo, assim, é o que a gente vai viver, cara. Mas
0: essa incerteza é uma incerteza, no caso, é, positiva, vamos, vamos dizer assim. O, o, o que, que eu
1: penso? De possibilidade.
0: De possibilidade. Mas, mas é, eu hoje eu tenho uma árvore de possibilidades. Sim. E a minha árvore vai ter cada vez mais ramos e mais possibilidades quanto maior for o meu conhecimento e o meu horizonte cognitivo. Perfeito. Por isso que aqui, Perfeito. justamente nesses 238 episódios, eu recebo pessoas plurais, de uma maneira incontável. É pessoa de todas as áreas. Porque eu aumento o meu horizonte e a minha visão é. dessa ramificação de árvores, aí eu deixo essas incertezas se ramificarem pelos melhores caminhos.
1: Porque se tu só tem um galho, é aquele galho. Nós somos... Nós só pensamos porque somos incompletos. Essa que é a realidade. Nós só pensamos porque somos incompletos. Se você tivesse alcançado eles chamam de self, o eu, ele sempre vai ser um processo, não existe um arquétipo de eu pra você chegar e alcançar. Quando você, quando as pessoas se inspiram em você, muitas delas querem ser o Vitor. Uhum. Todavia, o que elas teriam que fazer é buscar serem elas, a versão delas mesmas, inspiradas no Vitor. Só que é muito difícil a gente não cair nesses modelos. Só que o eu não tem modelos, porque nem você é acabado uhum. e você nunca vai se acabar. Tipo, é perfeito. Eu nunca vou ter lapidado. Nunca. O suficiente, suficiente. Nunca. Então a gente a gente tem a ilusão de que chega um momento ideal. Só que esse momento ideal ele é inalcançável. Por isso que as estéticas da existência Elas sempre são Impossíveis de se chegar Quando eles falavam Que o conhecimento de, A importância do conhecimento de si A importância do cuidado de si E da arte de viver Que é a última estética uh, Eles sempre colocavam Isso é massa Eles sempre colocavam em sentido de verbo e nunca de final. Por exemplo, é sempre uma ação. Uhum. Uma ação a ser concretizada. Nunca vai ser uma palavra. Por exemplo, assim, o certo seria continua a conhecer a mim mesmo. <risos> ou não assim sempre Mini cuidando estudo, de mim. Sempre cuidando de, de mim. Ah. Porque é, o radical que eles usam para tudo é o radical GN. Ou GIG também no grego. E esses radicais, eles indicam sempre alguma coisa perpétua. Com um corres... gerúndio, seria um gerúndio. Uma é, coisa que está acontecendo. está sempre acontecendo. Como, por exemplo, a palavra, uma palavra que deriva disso é generation. Tá. A palavra gera... geração. Sim. Geração. A geração termina?
0: Não. Ela se retroalimenta
1: e continua acontecendo. É um dizer. exemplo do radical grego. Então, por isso que quando a gente está falando de estética existencial de melhoramento de si, de aperfeiçoamento de si mesmo, a gente está falando sempre de uma coisa infindável. E é por isso que eu não consigo crer, porque a gente entra na de uma crença, assim como você diz para mim assim, uh, eu não acredito em Deus, mas eu acredito que as coisas vão conseguir ser mapeadas completamente, isso é uma crença também. Uhum. Então, tão como você acredita em Deus, você acredita, talvez o teu Deus seja simplesmente... A ciência. <risos> seja o teu consolo secreto, teu desespero aparente, teu consolo secreto, seja você acreditar que as coisas vão conseguir ser mapeadas. Uhum. Isso é muito comum em cientista, tá?
2: Uhum.
1: Cientista tem muito disso. Aquela coisa de, não, mas eu acredito que um dia... Tu vê que no final das contas... É a o... crença é igual. É, 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 é o desespero por uma resposta, o ser humano não aceitar Perfeito. a ignorância. Perfeito. É o desespero... A, a, o que tu usou é, é fantástico. É o desespero por uma resposta. Porque a gente sabe que no âmago a gente tenta evitar pensar sobre isso porque isso destruiria a gente por dentro. Uhum. Essa incerteza. E é por isso que eu sou muito fã da visão humanista. Porque, cara, ele fala assim, a morte? O que, que tem? Eu era... Qu quem eu era antes de nascer? Vai ser quem eu vou ser depois de morrer. E é isso. Mudou por alguma agora... coisa? Mudou alguma coisa? que tu era antes de nascer, mudou?
0: Não. Uhum. Pô, tu, tu,
1: tu, tu nem sabe. Não, depois, sim. Depois não sabe. Então, o que, que vai mudar? Vive agora, pô. Para de acreditar nisso, naquilo. Uhum. Essa que é a ideia.
2: Essa que é a ideia. P
1: por, isso que é, por isso que é fantástico, cara, tu pensar. Como esses caras conseguiram pensar nessas coisas tão, tão, cara, em tempos tão remotos, cara. Aí você tinha Demócrito, Demóstenes, você tinha Anaximenes. Se eu for falar de todos, a gente fica quase maluco. Cara, o Demócrito mesmo tinha ideia da unicidade, da matéria presente em uma coisa só. Aí o cara vai lá e descobre o Boston de Hicks, como a gente falou antes. Porra, mais um cara que, que falou basicamente... Tipo, 5 mil anos atrás. Sim. Então, cara, é eu acho incrível quando eu vou estudar e vejo como as coisas se replicam, assim, a filosofia. Obviamente a gente teve um período bem triste da história ali, que foi foram as, uh, um período obscurecido pelo excesso da idolatria religiosa, que coibiu muito com o crescimento da, da ciência como um todo, né? Mas eu fico alucinado quando eu penso que, cara, lá atrás é igual agora. E daí eu fico pensando, as nossas crenças aqui são tão... Obviamente que a gente evoluiu. Mas tá tão longe de... Assim, ó. Porra, é um pássaro voando e eu não consigo entender por que, que ele voa daquele jeito. Eu não consigo entender por que um pássaro voa daquele jeito. Por que ele faz um balé no ar? É a natureza, eu tinha que ter isso aí na palma da minha mão, pô. Eu tinha que saber isso com certeza. Aí o cara vai querer discutir consciência cara. Não... Cara, a gente tá muito longe, então quem sabe essas crenças, esses desesperos que a gente coloca pro mundo, cara, sejam só pra minimizar a nossa desordem existencial.
0: E isso é muito bizarro, pensa, pensar. a gente tá num, num podcast em 2023, e, e por vezes eu não estive com, com filósofos aqui, mas eu cheguei em discussões filosóficas que posteriormente eu fui descobrir que justamente já existiam. Inclusive essa do, do Demônio de Laplace, por exemplo, eu não conhecia. Uhum. A primeira vez que o Wesley veio aqui uhum. e ele falou sobre essa questão do livre-arbítrio, ele também não, não, não conhecia uhum. com, com, com esse nome. Eu comecei a fazer questionamentos que justamente eram os questionamentos uhum. que levavam ao, ao Demônio de Laplace. que falava, tá, mas então... Tudo o uhum. que aconteceu já vai acontecer Sim. desde o Big Bang. Uhum. E, a, e a gente discutindo loucamente. A gente já tinha bebido vinho. Meu Deus, a gente <risos> até bebia na época. Eu tinha bebido vinho. E, tipo assim, eu tô em 2023 tendo uma discussão que os caras tiveram 4 mil anos atrás. E chegaram a conclusões Sim. mais profundas
1: que as que eu sou capaz de chegar agora. Sim. Cara, é fantástico tu porar pra pensar numa coisa dessas mesmo. E, e quando eu digo do, do, assim, ó, a gente tem essa... É que pro homem... Isso é histórico, né? A gente sempre tem a ideia de que ou é tudo ou é nada. Uhum. Então, talvez a gente consiga ter uma medida de liberdade. Só que essa medida de liberdade seja conquistada de forma difícil. Porque ela implica uma desconstrução do meu eu. Ela implica uma desconstrução das coisas. Ela implica eu perder, conheci perder um conhecimento para adquirir outro. E tu sabe que quando a gente adquire um conhecimento é muito difícil a gente perder ele. Uhum. É, assim, a gente quer... Segurar ele de toda forma. É, é desconfortável? E é isso que eu, que eu critico... Eu faço uma crítica aqui a, por exemplo, livros como... Crítica, pelo amor... Assim, ó... Obviamente, crítica no sentido... Levantar um é, ponto. Assim, é, pelo amor de Deus, né? Independente de qualquer crença, qual, qual, as pessoas acreditarem ou não em alguma coisa. Uh, quando livros como o Gênero Egoísta, como livros... O próprio Sapiens pode ficar desatualizado algum dia. Ou o livro até como o Capital do Marx. Cara, são livros que já passaram. Só que o que acontece? A ciência já atropelou. Como, por exemplo, o caso do gene egoísta. A ciência, de certa forma, atropelou o que tá nele. E assim como o capital também. Porque me explica o do gene. Tu já leu? Não. Ah, não, mas daí fica difícil. Mas assim. Tem que... Tá, entendi. Quer dizer, <risos> eu não entendi, mas eu entendi que eu deveria ter lido para <risos> saber. Tá. É, mas assim, cara, mostrou que. O gene não é bem egoísta, é outras coisas... Por exemplo, a, é muito mais importante a questão da autopoese do que o próprio gene em si, porque o gene também é perturbado pelo meio, ele não é, não está na essência dele, talvez, esse egotismo, essa coisa de, do, do ego, de, de, ser, de ser egoísta. Uhum. Então, talvez, a, a perturbação pelo meio seja muito mais importante do que uma natureza do gene.
3: Uhum.
1: A perturbação pelo meio, que eu digo assim... A gente se adapta a isso, cara. É isso que a gente se adapta. A essa troca, essa interação contínua de eu e de mundo. Mas o que eu quero colocar com os livros é que esses livros eles ficam desatualizados. Como, por exemplo, teve um filósofo que tentou dizer assim sobre o, o... o capital do Marx, que o trabalho imaterial... Eu tenho um artigo sobre isso também. Uh, o trabalho imaterial ia ser o fim do capitalismo. Trabalho imaterial. imaterial que, por exemplo... Uh, a empresa, o Google. Entendi. O Google é por fim o capitalismo, porque você não tem mão de... Tá aqui. A ideia vale dinheiro. Eles vendem então, nada. Então, como é que eu vou conseguir me apropriar daquilo? Só que, obviamente, a gente viu que, na verdade, é totalmente... É o sonho do capitalismo. Só alavancou. E, cara, e tem gente que acredita ainda naquele livro ali. não uhum. Mas, assim, eu não tô julgando. Obviamente, porque mas, mas tem, tem que entender que pressupõe uma crença também. O trabalho imaterial, a gente já sabe que o trabalho imaterial foi o sonho do capitalismo. E o capitalismo assistencialista é o modelo que melhor funciona. E isso, a, a ciência vê aí querer mudar por meio de um déspota, por meio... Não, cara, faz alguma coisa, vai construindo. Não tem como você mudar as coisas de uma hora para outra assim. E tem gente, cara, que é categórico, que não, não consegue desvencilhar uma opinião que já está ultrapassada. Isso quer dizer, esses livros eles são fechados. Esses livros, infelizmente, eles são fechados. Eles são limitados. Porque os artigos atropelam eles. Uhum. A história atropela eles. Então, eu tenho uma preocupação muito grande quando vem um livro desses que dissemina esses, esses conhecimentos. Assim. Eu tenho uma preocupação meio grande. Mas é algo que, obviamente, eu estou só aqui divagando sobre. Né? Livros que dão respostas muito fechadas. né Isso. Eu acho que... Como eu falei, cara, a gente está muito longe de uma verdade. E que se a gente achasse a verdade, a ciência acabaria. Que a verdade última. Sim. É o que o da fala. Achou a verdade última, acaba a ciência. Deus baixou, acaba a religião. Cons... Sabe o que é justiça? Acaba o direito. Pronto. Por que, que tu vai fazer alguma coisa se você sabe o fim último daquela coisa? E a... <risos> é engraçado, cara, quando tu para para pensar que... Eles diferenciavam, por exemplo, cara, eles diferenciavam até a ideia de justiça mesmo. Eles diferenciavam, por exemplo, uma lei que era para ser seguida escrita e uma lei ética. Lembra que eu falei da força da ética de mudança do ser humano? Uhum. Eles tinham nomos basileu para a lei do forte, para a lei do comandante e nomos êmpsicos para a lei do, por exemplo, assim, eu quero fazer justiça, porque a justiça não vai se encontrar com esse tipo de lei aqui e a gente tenta. E naquela época, já, eles falavam já, que não, que não. Então você não vai encontrar nunca. Porque isso aqui é um ideal, é um ideal a ser seguido, não é uma... Não é palpável. Não é palpável. E isso, cara, até os, orient... até os orientais tinham, com a separação de Nietzsche e Niaya. Nietzsche sendo a lei do forte e Niaia sendo a lei do... Essa lei, Essa lei ética. Então, assim, ó, eles não se conheciam na época, escreveram Sim. sobre e chegaram à mesma conclusão. <risos> Obviamente que pode ter rota de comércio ali tudo mais. Mas pode que não também. Mas é fantástico, cara. Eu vou não paro pra pensar nisso, cara. Assim, é... E assim, é... é muito melhor... Aí a gente faz questionamento, né? Assim, é muito melhor procurar o conhecimento do que não procurar, na minha opinião. Por mais que doa. Por mais que faça a gente ter esses desesperos aparentes, esses consolos que se esvai muito fácil. Eu acredito ainda que vale a pena buscar o conhecimento, não acha?
0: Não sei ainda,
1: tô buscando <risos> a tem resposta. Uma, tem um livro,
0: cara. É, é, é delicado, velho. Não sei, Sim. porque tem conhecimento que é muito perturbador. Tem gente que se depara com conhecimento, às vezes, que tu fica pior, velho.
1: É, tem uma... Ou, como é que é em português, cara? Me perdoe se eu errar, Dharma Pada, que é um dos livros que disseram que o próprio Buda escreveu. Uhum. Eu vou fazer outra tradução aqui, porque eu li outra língua, não vou, mas vamos tentar. É, diz assim, melhor do que uh, 100 anos ver a, as coisas... Melhor que 100 anos sem ver as coisas nascer e morrerem, é melhor do que isso só um dia vendo as coisas nascer e morrerem. Melhor do que 100 anos sem ver, uhum. é melhor um dia vendo... vendo. Então, basicamente, ele troca 100 anos por um dia de conhecimento. De conhecimento. Por quê? Sei lá. Talvez viver na ignorância, cara, seja muito mais fácil. E a gente não quer o fácil. Aí é, eu começo a concordar. Eu acho que tem mais a ver
0: com ser fácil e ser difícil. É que o conhecimento, ao mesmo tempo que ele te dá a liberdade... Na verdade, o conhecimento, ele te dá liberdade, né? Essa, essa árvore se ramifica. Uhum. e Mas essa liberdade te dá... Te dá aquele problema de tu ter mais escolhas. E quando tu escolhe uma coisa, tu sacrifica todas as outras. É, foi, foi, foi. Então, esse sacrifício é mais doído. E tu tem, de certa forma, mais consciência também sobre as consequências das tuas escolhas. Então, Sim. antes deu ter o sem groselha e eu conversar com uhum. um milhão de pessoas, se eu virasse uma noite uhum. e ficasse acordado, fosse pra putaria, usar droga e não fizesse exercício físico... Uhum. Eu não me sentia mal, cara. entendeu? Eu me senti... eu colhia todas as consequências uhum. biológicas, fisiológicas, tudo que pode acontecer no meu corpo. Mas a cabeça estava tranquila. Mas a cabeça estava muito tranquila, cara. E hoje eu sei as consequências. Uhum. E hoje eu tenho desejos que foram influenciados, né? Eu tenho objetivos de vida que foram influenciados pelas pessoas que eu convivi aqui, uhum. que mudaram completamente minha vida. E eu sou feliz por ser assim e acho uhum. que vou viver melhor por ser assim. Sim. Mas aquilo lá é
1: muito mais fácil. Muito mais fácil. Agora Muito. Eu, eu vou, vou ter... Por, por que que tu, agora ficou, ficou massa uma coisa na minha cabeça que eu lembrei de um, de um outro pensador. Que assim, tu fez tudo isso numa mesa.
3: Uhum.
1: Certo? Aí... Tem um... Aquele, aquele, aquele romancista que eu citei antes, que é o Marcel Proust. Também tem uma parte do Mark Twain que ele fala isso, mas eu prefiro o Proust. Uh, ele diz assim, uma verdadeira viagem de descobrimento não consiste em conhecer novas paisagens mas e sim ter novos olhos. Tu fez tudo isso daqui. Isso é o mais fantástico. E as pessoas pensam o quê? Que a verdade tá onde? Sempre lá fora. Sempre lá fora. É bizarro. <risos> Eu porque... acho muito engraçado pensar assim, cara. Eu acho... Uh, o...
0: Esse daqui é o maior símbolo que a gente tem, né? Sim. Porque... Pois Ele é, é o mesmo manequim. Desde do, do primeiro episódio até hoje... Mas ele não é o mesmo, né, cara? Assim como eu não sou o mesmo. Eu sou a mesma Sim. pessoa, né? Eu sou o, 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 o... Eu sou o navio do Teseu não lá, é o né? paradoxo é do Teseu. Então... Eu não sou mais o mesmo. O manequim não é mais o mesmo.
1: Ninguém é mais o mesmo. Sim. E, mas eu acho incrível como essa... Quando a gente pensa que buscar alguma coisa é buscar fora. Quando, na verdade, essa busca ela pode dar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Com qualquer pessoa, a qualquer momento. Sozinho. Sim. É, eu acho incrível, cara, quando a gente para para pensar na potência que é o homem, como o homem é ele é capaz de tanto. Quando, quando a gente pensa como o homem é capaz de tanto, é que a gente começa a ver a força que a gente pode ter. Então, se a, cara, eu não, não penso em me apequenar diante da vida e ficar pequeno perto disso... Mas eu penso que os grandes feitos são para serem feitos agora, em vida. E quando eu falo sobre as, sobre ser ponte para outros homens, é justamente nesse sentido de inspirar outras pessoas para serem melhores do que eu. Como disse o Nietzsche, mal corresponde o mestre que não passa de um discípulo. E assim, é preciso, e já voltando para o Nietzsche mesmo, olhar esses abismos com os olhos de uma águia. A gente já foi tanta... Cara, já sofreu tanta vez. Uhum. Tantas vezes a gente já sofreu. Por que, uma águia, por que uma águia olha serena para um abismo? Porque ela já foi, tá no fundo? E aí? Ela já conhece? Por que ela olha com, com desdém? Sem medo? Como se nada abalasse? Porque ela já foi tantas vezes para lá, cara. Que vai mudar o que pra ela em mais uma? Isso eu vejo em várias pessoas que perderam fortunas e se reconstruíram. Uhum. Uma tranquilidade diante da vida Uma coisa, uma serenidade Uma, cara, um, quase um, um Quase um samadhi Aquela coisa de ficar simplesmente tranquilo Em relação a tudo, nada perturba Eu acho que Quanto mais a gente evolui Menos as coisas podem nos perturbar As exteriores E mais presente a gente fica uhum.
0: Mas eu acho que tem uma coisa No meio desse caminho, pô Que até uma aula que eu vou dar lá na minha plataforma Que é o Universo Cognitivo que é sobre o, o paradoxo da região beta. Não sei se tu já ouviu falar é bom, esse é... termo, mas é... Por que que pessoas que estão no fundo do poço acendem? Uhum. E por que que pessoas que estão no meio do poço não acendem? Quais são as condições de vida que te fazem mudar? Então, quando tu tá uhum. nessa região beta, às vezes é a pior região perfeito. pra tu tá. Ah, perfeito, tu cara. Tem um, tu, tu namora um cara uhum. que... Cara, ele é um namorado normal. Meia boca. Meia boca. Uhum. Não, não ruim o suficiente pra tu terminar, mas não também não... Não amou... o suficiente pra
1: tu fazer alguma coisa na vida, melhor. Tua
0: vida é uma merda, sabe? Tipo, uhum. ela é aquela merdinha amarrada. Mas se teu namorado te bate, tua vida ficou um lixo, tudo deu errado. Cara, tu vai pra um lugar que você daquele assiste, lugar que tu sai, velho. Daquele uhum. lugar que tu sai. E isso com emprego, isso com casa, com carro, com tudo, cara. Tu tem que aprender de alguma forma a olhar a tua vida como essa região beta, né? Sim. Porque senão tu se conforma e tu não busca mais. é
1: Tu fica amarrado. É, é. é louco isso. Cara, se colocar em desconforto por isso é importante.
0: Olhar a, 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 o, o teu conforto como desconforto. Acho que ninguém nunca falou isso, mas uhum. é
1: olhar o teu conforto como o desconforto. Olhar o olhar teu, teu conforto como uma coisa que você que pode te fazer, tá te fazendo mal. Que tá te fazendo mal. Isso. Olhar o teu conforto como uma coisa que pode te fazer mal. Te tirando, te tirando uma possibilidade de vida.
0: Uhum. É
1: Aí possibilidade. Isso, exato, exato. <risos> Isso,
0: eu, 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 o Wesley, quando comentou um outro dia, ele falou na, numa sequência de stories que ele fez, uhum. ele tava falando justamente sobre o valor das bolsas de, de mestrado doutorado, da época, sim. de doutorado, uhum. né? Sim. Se a bolsa dele pagasse um pouco mais, cara, e ele não tivesse nunca ido clinicar, uhum. ele estaria preso talvez naquela região beta... Uhum o resto da vida, velho. É bizarro isso aí, cara. É bizarro, velho. Eu fico
1: perturbado com essas porra. Se não fosse a angústia dele que ele sentiu pra seleção de mestrado, por exemplo, que perturbou ele demais a ponto de ligar pra uma agência de telemarketing.
0: É, é, são detalhes, né, cara? São, são detalhes. São detalhes que
1: podem mudar toda a tua vida. porque isso que, Só que essa é a beleza da incerteza. Só que, obviamente, essa, isso que você falou é legal, fantástico, aliás, porque é uma ferramenta que você pode utilizar a teu favor. Sim, é um, é, um, é um ponto de vista Se você quer tranquilidade Você tem que saber que você não está explorando o máximo É Por Se você que quer estar tá tranquilo Você tem que saber Que esse não é teu máximo E que você pode passar uma vida inteira sendo médio achando que você podia ser muito foda A gente aprendeu na dor Eu pelo menos aprendi <risos> Muito, né obviamente, uh, por, mas por isso que eu digo que eu não me arrependo de ter tido essas crises, de ter pensado que ia morrer, de ter sido diagnosticado com uma pré-esquizofrenia indiferenciada, que é o um modo que as coisas vão evoluindo e a gente não sabe o que que é. Uh, eu acredito que a dor, nesse caso, ela pode ser benéfica. Como o caso do Goggins mesmo, do David Goggins.
3: Uhum.
1: É um exemplo, cara. Talvez o, melhor, o mais atual que a gente tem seja o exemplo do Goggins. Né? É, a dor. Oh, porque esse desconforto, cara, ele, ele deixa necessariamente ele vai ter que ser uma ferramenta para alguma coisa. Sim. E, a, a gente faz na... na a gente faz. Uh, na história, a gente tem a analogia do homem do mármore. Que cada vez que você dá a, a o golpe no mármore, você vai... Moldando a si mesmo. Se lapidando. Se lapidando. Só que quando desconfortável é você se dar uma martelada? Quem sabe você seja mudado pela dor e não pela forma como você toma. Uhum. Talvez você precise correr até sangrar o pé. Talvez você precise ter febre depois do treino. Talvez... O sofrimento revela a verdadeira vida. Talvez você precise ter uma desordem mental de tanto estudar talvez você precise disso porque se você quiser só o conforto as coisas não estão as coisas não estão destinadas para quem quer ser confortável os grandes feitos a história mostra mesmo da tradição heróica agora falando agora pensando nisso são são comportamentos dolorosos pessoas obcecadas sim completamente obcecadas completamente obcecados. Quando você quando você é Leônidas e você decide que deve morrer para guerrear dois dias e salvar uma cidade inteira, você sabe quando você quando vai doer isso? Você sabe? Vai
0: doer o máximo. É a vida. Né? É a vida. É uma escolha. Só que eu acho que o problema da galera hoje não tá nesses excessos, tá na, nessa nessa região beta. Eu acho que a galera fica muito presa nisso. Porque a, a, aquele próprio raciocínio que o, que o Jordan Peterson entra de falar que tu tem que ser é, feroz, que tu tem que hum. ser um animal selvagem e depois tu aprende a controlar isso. Tu sabe qual o que ele tirou isso? Não.
1: <risos> da onde que ele tirou? Ele buscou na filosofia? Sim. Nietzsche? Nietzsche. Nietzsche fala assim que você tem que... A frase que ele usa é você tem que ser capaz de toda a crueldade do mundo. Porque a verdadeira honra está em não cometer o ato e não e não ser cruel <risos> foi aí que agora que tu falou, lembrei na hora é, ele mas fala... é exatamente isso, com certeza o, o Jordan não, leu tudo isso ele, fa ele fala, cara, ele diz assim que você tem que ser capaz de toda a crueldade do mundo porque a verdadeira honra de um homem não consiste em não cometer a crueldade uh, uhum. mas, uh, porque não pode, mas sim porque não quer isso é a verdadeira força do um homem, então assim eu, eu sou, eu defendo, né, agora falando um pouco mais de opinião mesmo é uma coisa que eu queria muito pesquisar sobre, mas, enfim, eu tenho vontade, se alguém, se alguém souber, eu, eu não quero mais ter vínculo com a universidade, eu dei aula durante muitos anos, mas eu não tenho mais vontade, mas se alguém tiver interesse, eu sou parceiro de fazer um grupo para ajudar, voltar tá, a tá publicar, e eu ajudando, obviamente, né? eu ajudando, mas eu não queria ter vínculo mais para publicar mesmo, eu, eu posso escrever, posso ajudar, enfim, a, a pesquisar, mas eu não coloco na metodologia e não quero ficar vinculado na universidade. Uhum, pensando nisso, eu acho que a gente esqueceu que nós somos animais e que a gente tinha que retornar um pouco a ser instintivo
2: uhum.
1: eu acho que o instinto faz falta eu acho que o instinto faz falta uhum. e esse lado bestial ele é de suma importância para você manter o equilíbrio e a sanidade, inclusive e quando eu digo lado bestial é você tá lá correndo, morrendo e continuar é você tá com muita dor e continuar treinando você tá arrebentado e você vai fazer. Porque, com certeza, muita coisa que eu fazia, eu não queria fazer. Uhum. E, pô, é, assim, passar madrugada carregando frango, eu digo porque é uma coisa que mudou muito, me moldou muito. Ainda que era uma coisa sazonal, que eu ia às vezes, assim, não era uma coisa sempre. Mas, assim, quando eu tinha, eu botava na minha cabeça. Não, agora eu vou lá para ser melhor batedor de caixa que puder ser na minha vida. E era difícil. E é foda. Então, eu ia para assim, cara... O que tiver que fazer, eu vou fazer. Hum. Eu ia com essa mentalidade. E, e vai e uma hora passa... E eu vou estar tá com dor nas costas... E, cara... Amanhã, essa manhã, eu vou acordar... E pronto. Acabou. E, mas eu ali eu vou fazer e vou tentar ser... Excelente nisso aí. você me brinco que eu tentava ser o melhor patedor de caixa da região oeste. Sempre brincava com isso. Mas não deixa de ser verdade, cara. Porque você tem que ter essa gana... Assim... Por, porque, cara assim, ó, Por que, que o sistema e de é tão A sociedade agonal Não é um sistema gogo É um sistema de ensino junto com o caretê Por que, que a sociedade agonal de Sparta É tão foda Porque eles viviam Como se estivessem competindo Como animais Mas eles se amavam como irmãos Um alavanca o outro O que, que a gente faz aqui É uma espécie de competição Mas a gente se gosta e se respeita a gente evolui quando duas pessoas se encontram e as duas pessoas estão tentando ser melhor Sabe? Tu, tu, tu consegue conceber isso? sim, consigo eu, é, eu, eu, eu imagino é, em, no time de
0: futebol time de futebol é, é, a dinâmica eu, eu acho até que na, na minha cabeça talvez enviesada, isso está muito ligado à masculinidade também, eu acho que tem sim. um instinto competi com certeza. competitivo com certeza
1: Tal, só que, talvez maior. Só né? que a importância disso, de, de da de gente alavancado, de, ser, de sermos alavancados por esses comportamentos, é o essencial. Cara, se a gente não tiver alguém pra disputar, a gente é puxado muito pra baixo.
2: Uhum.
1: Se alguém não fosse melhor na corrida que você, por que, que o segundo lugar sempre vai estar tá mais perto do primeiro que o primeiro? Porque ele tá na gana, e o cara primeiro tá.
0: Não tem. Se ele não tiver
1: mentalidade. Se você uma mentalidade pra continuar fazendo o trabalho como ele tá, ele, se, ele, se, ele fica sossegado.
0: Só que daí tu pega um mundo moderno, que hoje em dia não instiga de maneira alguma a competitividade. É. Tu pega a escola que começa a não ter mais reprovação, não tem mais nota, não tem mais... Ah, não, aqui não, a gente não conta
1: os gols. É, esse é o problema, cara. Eu acho baita do problema, velho. Isso é um problema. Baita do problema. Com certeza isso aí tá errado, cara. Eu, eu, eu assim... Falei. Um, eu sou da opinião que o fracasso está em você não tentar alguma coisa, não em fracassar de fato.
2: Uhum.
1: Não tentar é a zona que vai te tornar menos excelente.
2: Uhum.
1: Essa, essa coisa não que, tenho aprendizado ah, eu tenho medo. Nenhum. Eu tenho medo.
2: Uhum.
1: Tenho medo de tentar. Eu acredito que não tentar é fracassar os caras falam, pô, tu tá é maluco competir bodybuilding, não sei o que, cara, eu, 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 quero, eu quero tentar,
2: não
1: uhum. fala assim, tu é maluco em ter uma vida assim, quantas vezes a gente foi criticado, por, cara, eu, eu assim, eu nunca eu não gosto de música alta, <risos> mas quantas vezes eu fui criticado assim por não gostar de sair, por não, assim, cara, é, é, eu, eu, eu quero porque eu tô tentando outra coisa, não é porque talvez, sei lá, se eu, se eu, obviamente, se eu me esforçasse para gostar, quem sabe eu gostaria. Mas eu não ia conseguir ser o máximo que eu posso numa coisa que eu tô tentando. E é isso que me tira. Então não é talvez. O que, o que a gente tem que entender não é o fato talvez de não gostar, não gostar de alguma coisa. É que naquele momento, se você agir diferente, você vai perder potência em outro lugar. O Spinoza, quando trabalha a potência do homem, ele diz, tudo aquilo que aumenta a minha vida me torna mais potente. É a potência do homem. E, aquilo, é, e tudo aquilo que me tira a vida me torna menos potente. Cara, é muito melhor você pensar assim do que você ficar num marasmo eterno sem saber o que fazer.
0: Me parece ser melhor. Me parece ser melhor também, mas tem gente que talvez prefira um mar sem onda. <risos>
1: Eu acho que o navio foi feito para se lançar no mar aberto. Eu acho que o navio foi feito para se lançar no mar aberto. E e quando e quando a gente perde o horizonte nessa navegação, é que as coisas começam a fazer sentido. Porque perdeu perder o porto no horizonte é saber que você tá dali em diante sem sem nada para te te prender. Você tá alheio, alheio uhum. a tudo. E talvez falta isso, falta isso para algumas pessoas perder, se mesmo. A ideia é de se perder. Se perder, porque ficar ancorado em certeza, cara, não parece ser o melhor caminho para nada. Sim, talvez se a gente se, se Botando o exemplo do Wesley, já que a gente entrou no exemplo do Wesley, talvez se a gente se o Wesley tivesse ancorado em certeza, ele fosse um atendente de telemarketing. Pode hum. ser que sim. E o mundo seria mil vezes pior. O mundo seria pior. Eu acho que quando a pessoa
0: não vive o potencial dela, ela não só torna a vida dela uma merda, como a vida das pessoas que estão em volta. Porque eu, quando eu penso no meu potencial e nas coisas que eu tô fazendo ou deixando de fazer, e as coisas que eu sei que eu tenho que fazer, uhum. eu já não penso só que quando eu não as faço, eu tô tornando a minha vida só pior. Eu penso que eu tô tornando pior a vida de todo mundo que tá em volta de mim. Eu penso que eu tô tornando a vida do Gabriel pior, eu penso bem. que eu tô tornando a vida da minha mãe, da minha irmã, do meu pai, dos meus amigos, todo Muito mundo. Porque o meu futuro vai ser muito discrepante se eu viver o meu potencial do que se eu não viver o meu potencial. Perfeito. Então, eu não vivo o meu potencial, eu não busco viver o meu potencial só por minha causa, né? Sim, perfeito.
1: Cara, esse raciocínio é excelente. E eu diria mais, é o mundo, cara. O mundo, eu sempre falo, o mundo não seria o mesmo se você não existisse. Então... Se, se, se eu
0: tivesse, se eu não tivesse feito sem groselho, sem groselho é o meu potencial. A vida de milhões de pessoas Mudou.
1: Seria, seria diferente. Seria diferente. A sociedade seria diferente. E pelo que você trata aqui, seria diferente pra pior. Isso. No, meu ponto no de vista, sentido sim. que a gente busca. Isso. Que é no, o sentido no de, de melhoramento. Vista. Que é o sentido de melhoramento, é
0: professoramento de si mesmo. Exato. Isso é bizarro, porque é um vídeo que tu posta, uma pessoa viu que falou pra um amigo, tu mudou... Cara, tu tá mudando o mundo o tempo todo. Então cuidado,
1: que é responsabilidade, né? Por responsabilidade. Até porque, cara, hoje com essa... Com tudo interconectado... É muito... Eu vejo uma pobreza enorme de conteúdo, cara. Isso me, me assusta um pouco. É, é muita gente boa sem falar e muita gente ruim com muito a dizer. Então, isso a longo prazo é preocupante. Só que eu acho que, de da mesma forma, eu acho que o próprio meio vai selecionar, vai acabar selecionando. Será? Será? Ou não. <risos>
0: Também... A
1: sociedade está ficando mais inteligente, com mais senso crítico. É, essa é a primeira vez que a gente tem uma geração mais burra que a anterior, em termos de QI. Né? Então, quem sabe... Porra, eu sou um esperançoso, cara. Está me quebrando a esperança. Não, né? eu sou.
0: Mas eu, eu entendo que a gente está uhum. brigando em desvantagem. É, eu entendo que a gente, aqui a gente está lutando contra...
1: Pode ser. Porque tem, tem um termo na, na filosofia do Derrida que ele fala de... Uh, messi messianicidade sem messias Ele fala sobre isso Messianicidade sem messias O que, que é isso? É você ter esperança na salvação Sem acreditar no salvador tá Então, por exemplo Eu tenho esperança que as coisas melhorem Mas as coisas melhoram por minha causa Não por causa de uma coisa externa uhum. Então é isso que ele fala de messianicidade sem messias E eu gosto, cara, eu gosto Porque uh, eu, eu, eu não gosto da ideia de ídolo cara Eu não consigo Eu, não. eu não consigo gostar da ideia de ídolo porque é muito deturpado na história. Quando você pega, a, 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 os, vamos dizer assim, as pessoas que mais foram idolatradas, tem muita discrepância em cima do... Do, do próprio modo, do modo de viver dessas pessoas. Uhum. O caso clássico seria o Eixo Abin né? Que é o Jesus Cristo. Cara, se você for parar para pensar, você tem Jesus Cristo histórico, Jesus Cristo mitológico, tem o Jesus Cristo... Enfim, tem vários... Várias visões diferentes, histórias diferentes sobre o mesmo cara. Sim, cara, tem, tem, tem uma passagem que ela tá, inclusive no, nos evangelhos apócrifos, mas também tem na Bíblia que ele fala assim: quando eu for embora, siga o homem. O Jesus Cristo fala, né? o Ieshobim, Jesus ou Cristo, porque é uma, na verdade é um é um título, né? Não é uma, não é um nome. O Cristos é, é um título. Outras pessoas foram Cristos também. Uh, quando eu for embora, siga o homem com o cântaro de água na mão, que ele lhes mostrará o caminho. Cara, isso é uma parte mitológica que basicamente é anterior a <risos> Cristo, é pagão, cara. Ele diz assim: que depois da era de, de Peixes, que é a era de, do Yeshobin Yussef, vem a era de Aquário, no grande ano do calendário. E, cara, as pessoas ficam falando que interpretando coisas mil vezes erradas. Obviamente, que tem uma, um, um fundo histórico muito importante. Com certeza, tem o Jesus Cristo, o Eixo Binossef histórico, mas tem também o mitológico. E isso tá muito... Então assim, cara, quando a gente idolatra e quando há essa maldade no conhecimento, acaba sendo... E eu fico pensando, pô, como é que vão ver lá, lá na frente? Vão ver questões como, sei lá, uh, o próprio pensamento, sei lá, do Spinoza. Será que lá na frente eles não vão ficar... Por exemplo, Einstein. Einstein é o cara mais citado do mundo, eu acho, mas nenhuma citação é dele. Sim. <risos> Sabe? Então eu acho que, eu, eu, eu me preocupo com isso. Isso que não é nem, isso que é, atua... é um cara contemporâneo. Sim. E, é, eu fico, eu, eu fico assustado, cara, porque vai chegar um momento que talvez a gente não consiga mais saber o que aconteceu, o que não aconteceu. Porque tem muita gente, né, muito cara bom na história que não é mais estudado e que tá sendo simplesmente deixado de lado, sei lá... Uh, Amônio Sacas, que foi discípulo de Plotino Apolônio de Tiana e Pasta da Alexandria É muito cara cara foda, assim, cara que vê o pensamento é mas que não é sinistro que e sumiu. e simplesmente por uma questão, cara, às vezes de moral, de uma religião, os, os próprios os próprios evangelhos apócrifos. O evangelho apócrifo de Tomé é lindo, cara, é uma assim, até para dar da filosofia, assim, o início dele, ele tem uma uma frase, aquele que conhecerá essas palavras não provará a morte. E, e vai detalhando, assim, é um cara, é um livro muito bonito para ler. E simplesmente por ninguém comentar ninguém, sei lá. Mas eu é não... a, a, a... É o eu jeito fal... que a história se constrói, Eu né? tô falando de religião, só, só deixar claro aqui, tá? Eu não sei como a gente já falou aqui, nossas crenças são, é, são parecidas, a gente quase acredita na mesma coisa. Que um... é não acreditar em nada. Não, é, mas assim, aquela coisa de, de cara... Questionar tudo. Sim, não é, não é a hora agora, bem dizer. Mas assim, eu falo de religião, cara, porque talvez a religião seja o maior exemplo da construção de ídolo, cara a curção de ídolo e talvez as pessoas talvez eles tenham sido pessoas pessoas fantásticas e talvez não talvez não talvez tenham sido avatares ou talvez tenham sido de fato de fato avatares ou talvez enfim cara pode ser eu chego a achar
0: um pouco burrice porque eu me questiono se as pessoas realmente acham
1: que Jesus tinha poderes tem algumas vertentes místicas agora entrando em misticismo tem algumas... Eu já li sobre tudo, cara. Eu, eu, eu percebo. Eu li sobre tudo. Se algumas vertentes míticas, por exemplo, que no hiato da Bíblia, que Jesus Cristo aparece, Jesus do Cristo aparece uma vez, uh, ele foi estudar na escola pitagórica. Foi aprender, por exemplo, assim, coisas... Filosofia. É, mas a, a escola pitagórica também era uma escola hermetista, uma escola mística, assim. E ele foi aprender esses mistérios ocultos em uma escola pitagórica que veio de Pitágoras, mas continuou na... na enfim, continuou naquela região, mas não tinha mais Pitágoras. E... Enfim, tem vários encadeamentos, assim. O próprio livro Pis Sofia, que é um livro apócrifo, que estava tá, tá, no meio dos Evangelhos Apócrifos, trata sobre isso também, eu já li ele. Cara, é... Só assim, o meu... Tem outro livro muito bom, que é A Voz do Silêncio, também. Eu não gosto da Blavatsky, não gosto dela. Eu acho que ela alterou muita coisa. É uma, uma escritora russa, não gosto dela. Mas, de fato, aquele livro, dá pra ver que é um livro isento, assim. É um livro muito bonito. É tudo, é uma leitura agradável, assim, de você ler. Ah, um... Mas enfim, outros livros que foram completamente adulterados, né, cara? Então, a própria Bíblia a própria sofreu Bíblia, milhares é uma, é um, de É uma coxa de, de retalhos, cara. É uma coxa de retalhos, infelizmente. É uma coxa de retalhos. E,
0: e no final, e ela nem foi escrita, tipo, como é que foi escrita? Muito tempo depois de Jesus, né? Não
1: foi escrita Uma parte. É que eu digo assim: é uma coxa de retalhos. Eles viram é. que não funcionava aqui, tirava ali. Então, foi, 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 foi um texto muito manipulado. Foi um texto muito manipulado, sem dúvida, cara. Então... E,
0: e, e daí, o que me, me, me perturba é quando a pessoa diz que, que a verdade está na Bíblia, vamos dizer assim, uhum. eu acredito que a Bíblia é uma tentativa da, da religião de fazer um manual para as pessoas viverem bem. Esse é o objetivo da religião. um Manual para as pessoas viverem bem. Uhum. Obviamente, é, com algumas supressões de liberdade, questões de Sim. doutrinação, mas que também podem propiciar uma vida melhor, né? Pode ser. Sim. Mas... Quando tu aponta a Bíblia como verdade Se tu encarar ela Como verdade, ela vai ser a verdade Porque sim, sim. o que acontece com sim. tu questiona A Bíblia, daí eles vão falar pra ti, não Tu precisa ter fé, tu uhum. tem que ter fé Porque ela funciona se tu tiver fé Mas aí tu fala assim, não, mas esse trecho aqui Não sei o que, não sei o que, então tu tá interpretando errado A Bíblia uhum. nunca tá errada, tipo A verdade tá ali, se tu
1: acreditar sim. que a verdade tá ali A verdade vai sempre estar tá ali não, não, com certeza, isso é uma questão de crença Quando a gente fala crença, é, não, não é plausível discutir Porque assim, não é errado, cara eu não vejo como é errado isso. Eu acho que, beleza, um, mas eu, lá, eu a que gente pode irrito. ver diferente, mas assim, tem que respeitar respeitado de qualquer forma. Mas eu me irrito com a pessoa que não quer ver os outros ramos dessa árvore. Cara, mas é que como a gente não sabe o fim da vida, como a gente não sabe a verdade última... Não faz sentido a gente julgar como é errado alguém que vê a Bíblia como verdade, por exemplo.
0: Mas eu não me importo dela ver a Bíblia como verdade,
1: mas eu me importo dela não ver que existem <risos> outros <risos> ramos, entende? <risos> só veja, só dá uma olhada, pô. Sim, mas isso isso é uma coisa... Eu assim, entender que isso é uma coisa tua. não é. Uma, é uma, Sim, uma essa irritação é minha. É uma, é, uma, é uma construção tua, mas que... Não faz sentido tu passar pra outra pessoa, porque, cara, como a gente não sabe a verdade, não faz sentido questionar dizendo que não é. Mas me irrita alguém dizer que sabe a verdade, porque é óbvio que a pessoa não sabe. Não. Ela pode acreditar que sabe. É, mas aí também vai dar bom senso da pessoa entender que a gente não consegue saber toda a verdade. Até porque, até porque isso é, é enfim, tem vários textos que falam que é impossível conhecer.
3: Uhum.
1: É impossível. Como a gente já falou até, do, tem o, o Ensofi da Cabala, que muita gente diz que Jesus estudou a Cabala. O Ensof, que é o sem fim. Ou mesmo, se a gente pegar o Anaximandro, ele tem um conceito chamado Aperon, que em inglês é Boundless, ele é sem limite. Esses, esses, são muito parecidos esses conceitos, e são conceitos que dizem basicamente que aquilo que existe depois é inacessível. Como a gente tá falando, quando é, não é. Cara, eu acho que quem tem que ter bom senso, as pessoas que acreditam, Podem acreditar, mas tem que ter bom senso e não disseminar isso como uma verdade absoluta. Essa é a minha maior preocupação. Porque a crença ela tem que ser respeitada, não importa qual. Uhum. Mas você empurrar a goela abaixo, a verdade, para alguém... E dizendo, matar com a matar, palavra dela. Perfeito. E ainda acontecem milhares de mortes por causa da religião. Perfeito, cara. Perfeito. É, enfim, é isso mesmo, cara. Eu acho que esse é o grande problema. Por exemplo, eu fui um cara que sempre fui atrás. Cara, eu já li, sei lá
0: tudo que existe. Não, não,
1: mas, assim <risos> sobre a religião, etc, porque eu tinha, eu tinha curiosidade. Mas não que eu, tenha, que eu quisesse chegar a uma explicação, mas eu queria saber pá, por que fulano fala isso, por que fulano fala aquilo. Ah... Du durante algum momento da tua
0: sede por conhecimento, tu tinha a esperança de chegar em algum lugar e alguma hora tu percebeu, tipo, cara, eu não vou chegar em lugar sim, nenhum, mas sim, eu sim. continuo
1: com sede. Sim, sim. Foi, foi, uma, foi uma, uma desconstrução difícil aceitar que tipo, eu não ia chegar a lugar nenhum uma discussão difícil, assim. Quando eu percebi, cara, tudo que eu fiz, eu não cheguei a conclusão nenhuma. Cara. E nem vai chegar. E aí foi... Inclusive daí foi que eu, cara, me senti assim, que eu não tava preparado para nada. E eu sempre falo, cara, que quem quem me empurrou, na verdade, foram alguns amigos. Que falam assim, cara, tem que aparecer pro mundo, porque eu não me sentia pronto, cara. Tipo, eu não me sentia pronto para aparecer num podcast, não me sentia pronto para Pra escrever pergunta e resposta no Instagram, fazer vídeo no YouTube, eu não tinha se problema pra nada, cara. Porque eu falei, porra, não tenho certeza nenhuma, o que é que eu vou fazer num podcast? Eu não sei nada, vou. Só... Beleza, eu, tenho... eu acumulei um monte de conhecimento, mas eu não... se o cara me pediu, eu falei, tá, eu não sei. Tem essa visão, tem
0: essa <risos> visão, tem essa visão, a minha opinião que,
1: é essa. Que é e... o que eu faço, cara. É o que eu faço, assim. Mas é isso, hoje, hoje é isso que eu faço. Eu mostro assim, ó, tem isso, tem isso, tem isso. Eu gosto de impedir pedir o que que eu... Porra, mas isso é muito bom, velho. É, mas eu, é até uma, uma sensação de incapacidade, mesmo, É isso que eu digo. Obviamente que agora é, eu tô, eu tô trabalhando isso, eu tô trabalhando isso e, enfim... Agradeço todo mundo que, que me ajudou, porque, de fato, eu não, não, não ia criar essa coragem de aparecer, assim, de, do nada. Mas foi uma coisa que eu achei benéfica, porque me fez lembrar de muita coisa. Me uhum. fez de muita coisa. Tipo, eu faço uma pergunta, e ou outro vai fazer um
0: vídeo, tu vai puxando...
1: Tu vai puxando. E vai isso. isso é massa. E isso eu acho a, a parte mais fantástica, cara. Porque, tu de fato, quando tu vai e quando tu começa a fazer isso, e começa a ficar... Cara, começa a fazer sentido.
3: Uhum.
1: Tem, tem várias filosofias orientais, cara como, por exemplo, confucionismo. Um, desculpa. Tem várias filosofias como confucionismo, fé barrai, uh, uh, taoísmo, que elas são muito parecidas, cara. Até os próprios vertentes do budismo, como o budismo Theravada, mahayana tibetano. Uh, por exemplo... Vamos supor, né, que, que, a gente, que sejamos budistas, né? O Theravada diz basicamente que... Um, Deus é para algumas pessoas e não para outras. Claro. O Mahayana diz que todo mundo pode alcançar uma condição divina. O tibetano diz que o Dalai Lama é o cara. Então... Qual... Tu, é uma opção, cara. Só É uma opção. Aí, 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 tu, aí no cristianismo, cara, o que me deixa triste é que, por exemplo, você tem lá o gnosticismo. Uhum. Você, cara, o gnosticismo é fantástico estudar, cara. Eu, eu frequentei um grupo de gnósticos. É bom, cara. É bom. Uns dois anos, quando eu era mais novo. Tem uma pesquisadora. Ela é de... Ela se formou em Harvard, da aula em Harvard. Não lembro, mas o nome dela é Elani Pagels. Ela tem um livro chamado Os Evangelhos... Ah, não vou lembrar agora. O Deus Exilado da da Maria Fiore, é uma brasileira. Esse livro é bom também. Mas, enfim, são livros que tratam sobre o gnosticismo numa perspectiva histórica.
2: Uhum.
1: Por exemplo, eles não têm, não abordam não crença, nada, mas elas falam como como o cristianismo sufocou o gnosticismo. E, cara, e o gnosticismo tem muita vertente, tem muita, tem muita coisa da, da vertente oriental e é uma, cara, uma coisa muito rica. Eu tenho medo que a gente perca esses conhecimentos. Porque já muita coisa que eu li eu não, eu não consigo achar no Google. Aí eu tenho que retomar meus, minhas coisas lá atrás. E eu tenho medo que esse tipo de coisa não fique acessível.
0: E, e tem gente muito foda morrendo o tempo todo. tipo é. Tem
1: cara que tem coisa
0: no cérebro ali que chegou à conclusão que o cara tá isolado e morreu. E ninguém vai saber. O cara não fez um livro, não gravou um podcast, não deixou nada.
1: E é uma geração, cara, e assim, agora a nossa geração aqui, ela só estuda pela internet. Uhum. E não são todos os livros que são catalogados. Pelo contrário, a internet dissemina conhecimento ruim. A internet é, é, é prejudicial nesse sentido. Porque você pode escrever sobre qualquer coisa. Então, é ruim. Uhum. É ruim. De certa forma, a internet, ela, obviamente, que é muito melhor do que, do que pior. Mas ela tem essa, essa coisa de disseminar... Qualquer coisa. Qualquer besteira, <risos> qualquer besteira. Qualquer dancinha, qualquer música, isso, qualquer tudo. Isso. Então, esses conhecimentos que são mais inacessíveis, eles estão se perdendo, cara. Estão se perdendo. Isso é uma coisa que me preocupa de, em, a longo prazo. Uhum. Pô, enfim. Não, ver. tipo,
0: as coisas que a gente não sabe, né? Tipo, as discussões que a gente tá tendo de novo que gregos tiveram há 4 mil anos porque simplesmente
1: eu não sei. Sim. E, de fato, é, o próprio... Eu, eu quis usar o exemplo do gnosticismo porque muita coisa do próprio, que o próprio cristianismo tem dúvida, tá no gnosticismo, cara. Que só anos depois que eles foram aceitar. Por exemplo, assim, cara, Jordano Bruno foi queimado vivo, cara. Uhum. Foi um cara, meu, muito foda. Aí tu pega, por exemplo, Spinoza, teve que parar de dar aula, porque ele escreveu um livro chamado Deus à Maneira dos Geômetros. Aí teve que mudar o nome do livro, morreu polindo lente no sótão, numa casa porque simplesmente a igreja boicotou ele uhum. e o cara e, e é o cara que melhor fala sobre Deus na minha opinião <risos> isso que é o mais louco então a igreja boicotou um cara que talvez fosse a própria salvação dela em termos de religião né porque uhum. assim é, é, a definição que ele dá é fantástica mesmo cara assim é, ninguém nunca tinha pensado realmente que ele teve sua influência na cabala, da Ensofi, do Uno de Plotino enfim mas é um cara que... Totalmente fora do, da, da curva. Né? Se tu
0: tivesse... Fora. Se tu pudesse escolher qualquer pessoa
1: do universo... Isso é foda. Tem muito cara bom, bicho. Não tem como... Não, tem que escolher alguém, cara. Porra, não é foda. Cara. Ia ser um filósofo, provavelmente. Ah, provável. Provavelmente. Sei lá, um Nietzsche? Um Nietzsche seria assim. Cara, mas que tem muito cara bom, cara. Muito? Não, tem muito, cara. Não tem como, cara. Oh, tem tem uma tem, tem um no livro fé do Platão tem uma passagem cara que ele tem um diálogo que eu acho fantástico que ele tá, que o Sócrates está sendo levado para para morrer né para tomar um veneno e, e daí cara a a mulher dele a Xantipa ela fala assim estão levando você injustamente você não cometeu crime nenhum por que, que você tá indo para morrer se você não cometeu nada dela? Você crê que minha morte fosse justa? Porra, desconstrói tudo, cara. Dizer, é um diálogo que desconstrói toda a ideia de punição, cara. É um diálogo, assim, e é uma coisa minúscula, pequeno no meio do livro que tu nem... Faça desapercebido. Qualquer ideia de punição, assim, cara, tu prefere que minha morte seja justa? Eu prefere que eu... que eu tenha razão para morrer? Então, cara, é cada sacada, assim, isso eu quero dizer que tem, tem, tem muito pensador que tem cada virada, enfim, Diógenes, cara, é, é um sem fim. A gente tá. A gente tá eu, eu acredito que, por conta da internet, a gente tá muito preso nos estoicos. Tanto que eram era, era meus preferidos, cara, também. Só que assim, eu acredito. Joou, que, Saturou. Que, cara, é, é muita informação, e assim, informação muito. É pouco. Por exemplo, assim, cara, ninguém falou sobre... Quando eu vi que ninguém f... nunca tinha falado sobre a Iene que iniciou o estoicismo, eu fiquei, tipo, cara, tô triste. Que falta? Cara, meu Deus, a filosofia é um universo... É muito grande, cara. Muito grande. Cara. É muito grande. E eu falo assim, cara, eu não consigo dissociar filosofia de comportamento, porque, para mim é inviável. Porque a minha visão é diferente... Uh, de que algumas pessoas têm da filosofia, e eu quero que você daqui para frente consiga ver dessa forma também. Todo conhecimento que você detém, que não serve para aplicar em alguma coisa, é conhecimento desperdiçado. Uhum. Então, tem muita filosofia que não presta para porcaria nenhuma, porque é um conhecimento inaplicável. Alguns filósofos, filósofos passaram muito tempo divagando sobre muita coisa que não valia a pena devagar. Tipo, inútil, que não vai ter uma Cara, aplicação. Cara, eu já de li de a, fenomenologia, a fenomenologia do Hegel, do existencialismo do hegeliano. É horrível. Não tem como aplicar. Não aplica em nada. Ah, beleza. Ok. Legal. Lindo. E agora? Bem, okay. todo conhecimento que você não aplica é conhecimento desperdiçado. Então eu não vejo nunca. A filosofia dissociada do e comportamento. Não tem como. Porque a gente tem essa ideia do filósofo ficar matutando. Aquela coisa divagando. Não, cara. É aqui, ó. É skin the game. Como o conceito do... Do Ponty. Ele fala... Flash, carne, cara. Filosofia é carne. É eu e o mundo entrelaçados. A percepção me const... fazendo com que eu seja constrangido por aquilo que existe. E eu mudando a todo momento. Isso é filosofia, isso é filosofia. Então, quando a gente dissocia filosofia e comportamento, isso é uma é uma besteira. Qual que é o objetivo da filosofia? Tornar melhor o comportamento? Perfeito, é perfeitamente isso mesmo. Quando você cair se sempre que você cair em alguma coisa sobre... Uh, ah, vamos dizer assim, o Nietzsche tinha uma frase que ele sempre falava assim, ele começava a ficar pensando devagando sobre uh, o sentido das coisas e fala, tá na hora de voltar os gregos. Você falava, tá na hora de voltar pros gregos. Tá na hora de voltar pros gregos. Por quê? Porque tipo, lá, lá... vamos pra Parada Útil. Isso, porque lá tinha, lá, ó, as estéticas existentes. Isso aqui é assim, aqui é aqui. Vamos começar a trabalhar em cima? Bora, então, pauleira. Cara, uh, eu tenho medo que isso se perca. Eu tenho medo que isso você perca. Os gregos. Cara, porque é assim, A ó, utilidade. Eles tinham, cara, essa coisa assim, cara, eu, eu tenho que me preocupar. Eu tenho que ser bom fisicamente, eu tenho que ser bom intelectualmente. Aí vieram os franceses, cara alguns deles, hum. e ficaram nessa aí do filósofo ser um minguado, triste... Não, cara. Pensando na vida... Não, e... isso é o estereótipo mais podre que existe na filosofia da história. Beberrão... Mas tu acha que a vida
0: universitária não contribuiu de certa bah, forma? Com certeza. Porque se eu te levar agora ali no <risos> CFH aqui da UFSC, cara. Com certeza. Já vão cara. sair correndo achando que tu é um policial, <risos> velho.
1: Vai sair voando seda e cannabis pra todos os lados. É assim. Com eu, certeza. Eu já fui lá. Cara, com certeza. Então, eu, eu execro. E quando eu digo execro, é odiar com todas as minhas forças justamente essa figura do filósofo beberrão, que não se preocupa com a vida, que está alheio a tudo, que não quer conquistar nada, que fica divagando por um monte. Por isso que eu não gosto de Bukowski, por exemplo. Esse é, um, esse é, o, é o caso que eu não gosto de Bukowski. E, enfim, é, eu, eu execro isso. É uma coisa que eu não, eu não consigo aceitar enquanto ser humano, enquanto homem. Não consigo aceitar. Eu posso pensar em respeitar, mas em aceitar não, porque, cara, a gente veio de uma, de uma coisa muito foda que eram os gregos. Então, você perder no caminho, assim, cara, não, não, faz, vai, sentido não faz sentido pra mim. Pô, aí tu pega o Nietzsche, cara, ele, ele reconstrói tudo, ele fala assim, ó, amor fati, filosofia da manhã, nunca dizer não, vamos lá. Daí tu tem um monte de cara... O,
0: o, o Nietzsche, ele fez triste, um resgate né? forte da cultura grega.
1: Perfeito. Ele fez, tipo, uma espécie de renascimento. Perfeito. Nossa, cara, ele, ele, ele mudou, assim, até nos Aratustra, cara, o Zaratustra, ele tem, um, ele tem um livro póstumo, que é Verdades Intempestivas, e nesse livro ele bate muito em cima dessa ideia de que as coisas acontecem nesse entretempo, que vão me moldando e eu moldo o mundo e tudo mais, que é uma coisa que você não vê antes na filosofia dele. Mas o Zaratustra, cara, se você for estudar ele, é um código, de, quase um código de conduta, assim, de, de se portar assim falou o Zé assim, É muito difícil, é um livro muito difícil É o um livro não? mais difícil dele
0: Eu tentei começar a ler essa porra é, uns, é um livro uns Três
1: anos atrás Eu não tinha a capacidade <risos> cognitiva que eu tenho Mas hoje isso. Eu desisti em dez páginas É difícil, eu, eu tenho, tenho que ler com alguma, algum suporte assim, Porque é um livro bem chato O que, que é algum suporte? Cara, tem que ler sobre O Nietzsche, tipo, a vida Pegar a análise, vídeo Você é, assim, teria que ler para, para além do bem e do mal antes E para além do bem e do mal tu teria que ter lido a genealogia da moral antes e daí tu teria que ter ido a Gaia Ciência. Então, assim, é uma... Tem que pegar
0: uma, uma cronologia pra estudar, é,
1: pra estudar o Nietzsche. Pra ficar mais fácil. Minha assim.
0: mãe é viciada. Eu, ela é, é louca pelo Nietzsche. assim Leu tudo de cabo a rabo, três, quatro vezes. É bom, ela é cara. maluca.
1: Tem, tem uma... Esturada. Cara, tem uma... Ele fala, assim, que manos mais tarde, quem vai plagiar, de certa forma, ele é Humberto Eco. Ele fala, assim, não sou a verdade que convém a teus ouvidos. Não sou a verdade que convém a teus ouvidos. É... Porque é uma filosofia dolorida, assim. Dolorida, né? né? É. Filosofia dolorida, É, é a desconstrução, cara. É um, é o o que, que é o conhecimento de si? Perder um conhecimento para adquirir outro, né? E assim a gente vai mudando sucessivamente.
0: É a martelada, martelada. É para
1: se lapidar. Perfeito, cara. Perfeito, a analogia é perfeita. É a martelada para mudar. Na virtude da divosa, ele fala no capítulo da virtude da divosa dos Aratustra, tem uma passagem que diz assim... Me percam e encontrem vocês mesmos E quando todos tiverdes me renegado Tornarei para vós Para celebrar com vocês o grande meio dia Basicamente ele quer dizer para perder os A gente gastou muito tempo Idolatrando E era hora de perder os ídolos Para o ídolo poder voltar E poder ensinar novamente Porque a visão estava tão deturpada Que o ídolo já não conseguia ensinar as pessoas Do jeito que tinha que ensinar É verdade, <risos> Animal, foda, cara. Né? Não, É massa, é
0: massa qual o melhor livro que tu já leu, cara, desses todos? Tu tem que escolher oh. algumas coisas, velho. tu ah, me quebra, cara. É muito livro, mano. Ah, um livro, cara. Ah. Que tu falou, tipo assim, que tu termina o livro tu fala, tá, isso aqui é perfeição.
1: Perfeição. Cara, um, os fragmentos gregos dos filósofos pré-socráticos. São dois compêndios, assim. Eu falo, cara, é muito conhecimento, cara. Muito. É muito, é muito. É surreal. São dois livros do Daniel Graham que ele, ele colocou na língua original e eu, na época, tava muito empenhado e até Gregor Caico eu estudei para ler aquela desgraça. Ah, velho, tu é muito maluco, pô, com não, todo eu... respeito. <risos> e é fantástico, <risos> mano. é Assim, ó, é, cada fragmento é uma... Obviamente que alguns você não tem o original, porque você tem por meio de filólogos. A maioria deles você tem por meio de filólogos. Que eram os caras que traduziam. Né? Uh, mas, cara, é infinito, cara. Ali tu, tu começa a pensar assim os fragmentos, cara. Aí um cita o outro e vai indo e tu fala, meu Deus, e aqui começa cinismo, e aqui não sei o que e vai, vai, vai. Quando você vê, cara, tu tem um arcabouço infindável de conhecimento que assim, é... aí depois tu vai para Aristóteles já começa a ficar insano de novo, Platão, insano de novo. E não, não para, cara, não para. Por, por onde que a pessoa começa essa jornada na filosofia? Por onde? Cara, eu começaria por Platão, eu acho. Assim, é o mais tranquilo dos antigos, na minha opinião, quando sem ser o Timeu. O Timeu é um livro muito difícil. Talvez Fedro, Fedro é mais tranquilo. Mas todos, tu acha que tem uma importância tu estudar não só a obra, como o contexto? Sim, sim, com certeza. Sempre. Sempre. Eu nunca, nunca. Não tem como dissociar, cara, a obra do contexto. Não faz sentido. Porque. Como eu falei, cara, se uma, pensa, se naquele livro, se aquele poema escrito pela Enredoana, 2.200 anos atrás, já falava sobre impermanência, sobre tensões políticas e sociais e impermanência de tudo. É, cara, é como é que tu vai dissociar, sabe? No contexto, né? Não tem como dissociar, na minha opinião. Mas, um, e a história está repleta desses exemplos. Tá repleta desses exemplos. Uh, que você não consegue fazer essa, essa, essa quebra.
0: Né? <risos> Entendi. Cara, vamos fazer uma pausa novamente agora, agora. pra gente fazer um xizinho <risos> e daí enquanto isso a galera manda algumas perguntas Fechou? pra gente alguma... responder depois. Fechou. Galera, mandem superchats aí, a gente vai responder todos os superchats. E dos chats a gente vai responder apenas alguns que a gente escolher mais Mandem super chat aí pra apoiar o nosso, nosso papo filosófico aqui E também faz uma enquete aí, pergunta se a galera tá curtindo aí, sei lá Se estiverem curtindo também deixem o like aí, compartilhem <risos> Manda assim, gente, olha aqui, assistam o um episódio aqui, olha que loucura que foi, né, velho Perturbem a cabeça dos colegas, não fiquem perturbados sozinhos A gente vai fazer uma pausa aqui, uns três minutinhos a gente tá de volta, beleza? Boa. Estamos de volta, galerinha. Vamos responder as perguntas que vocês mandaram aqui no superchat. Chat, ninguém mandou superchat por enquanto aqui. Ô, galera, vocês estão muito mão de vaca, velho. Vocês têm que <risos> apoiar a gente aqui, ajudar, fortalecer. A gente tá mudando de casa agora. A gente vai fazer a mansão mansão espartana, vai ser. Claro, agora. pô. Vai ser... Boa. Tem até uma barra lá já para fazer. Ah. Tem espaço para fazer um... Vamos um, lá, sou parceiro. Exercício... Pô, tu não sei se dá pra subir <risos> na barra. Se bem que aquela barra lá, acho que dá, hein? Tem uns seis parafusos, pô. Boa, Ali dá boa. pra se pendurar. Suave. Né? Mas a gente vai fazer um ambiente de trabalho, estudo e Nossa. exercício físico, pô. Vai ter ideia. Vai ser ambiente, foda, vai ser, vai ser foda. Não, vai ser um ambiente foda. É eu e o Gabriel. Eu e o Gabriel, e daí nós vamos levar o Syncrosénia lá, vai Nossa, ser lá. Vai, vai ser... ser irado. O Aldenir Holanda. Paulo, faria algum comentário sobre Rumi? Rumi é o quê? Um filósofo? Ah,
1: Rumi é um pensador. Cara, eu gosto bastante dele. Ele tem... Cara, um dos pensamentos mais famosos dele é sobre a... a... Meu Deus, como é que é? Ao, Ao invés de... de levantar a... a... Ele... ele tinha a ideia de que você tinha que ter o... argumentos bons. Tá. Argumentos bons. Rumi foi muito bom. E foi... Mas ele é meio esotérico, cara. Eu não sei que ele quer saber muito do Rumi, assim. <risos> em... Eu conheço ele, mais por outros pensadores. O que quer dizer meio esotérico? meu místico? Assim, é, meio místico, paradas, né, meio místico é. é, meio místico. É. Qual é a diferença de um filósofo e de um pensador? Não, não tem diferença prática, eu acho. É... é que, cara, a gente trabalha... O que acontece, cara? A gente trabalha em concentração, né? Tudo é conceito. Então, assim, a gente poder se comunicar, a gente comunica por conceito. Hum... Então, esses conceitos, eles podem ser interpretados de mal forma. Hum. Porque o que acontece? Tudo é interpretação. Quando eu falo, eu estou interpretando o que está na minha cabeça. Quando você ouve, você tá interpretando minha fala. Aí você vai pra tua cabeça e a gente interpreta de outra forma. Então, esse jogo interpretativo, a gente perde muita coisa. Uhum. A gente perde muita coisa. Até tem uma... A, citando o Rumi, então, ele fala assim... Um, não é... Uh, que é para levantar a voz... Uh, levanta os argumentos e não a voz. Porque o que faz crescer as flores não são os trovões, é a chuva. Então, ele tinha... Nossa, muito bom, pô. Não, ele é bonito, cara. É uma ele escreve bem, mostra. Os, os poemas dele são fantásticos. São, são bonitos mesmo. Pra próxima.
0: A Sara Nazário de Lima. Paulo, qual a sua visão sobre o objetivismo versus coletivismo?
1: Ah, eu não vejo como uma coisa muito separada. Sinceramente. Porque não importa... Como eu agir, eu sempre vou agir no mundo, e o mundo ele é coletivo de uma forma ou outra. Ser, isso é uma, isso é uma frase do do, do Gido Krishnamurti, ser é estar em relação. Se a gente está existindo, a gente está em relação com alguma coisa. Por mais que, que sejamos objetivistas em alguns comportamentos, esses comportamentos em essência eles vão ter que ser coletivos, não tem como eu dissociar eu do mundo. Ao um tempo que emerge um eu, emerge o um mundo. A cognição, a cognição do homem é uma ação corporificada que traz à tona um sujeito e o mundo que ele está. Sempre, sempre. Toda cognição ou a cognição em si é uma ação, é, é uma ação corporificada que traz à tona um sujeito e seu mundo. Talvez seja uma forma de explicar isso. Hum, uh, o... Esse Existe... mundo, ele, ele, ele tá entrelaçado aos sim. outros, né? Não. Então, a gente está conversando aqui, a gente tem o limite do corpo, né? Assim como uma célula tem a membrana como limite, nós temos o um limite, o corpo como limite, mas mesmo assim a gente é constrangido conforme a gente fala, conforme a gente toca, o sinal que eu faço para ti. Uhum. É a, a, o que
0: compõe a realidade é a nossa percepção, a percepção, mas a realidade é a vida, é, e deu. É, isso, é isso, isso é a realidade. sim. sim. <risos> O Patrick Freitas da Silva. Já ouvi falar que os espartanos eram covardes. Isso aí, qualquer fonte não... Chama um pra trocar um soco. <risos> Imagina, velho. Eu nunca ouvi falar disso, não, pô. O canal aqui, Psilos Sibin Cubensis. Poderia falar um pouco da filosofia de Pitágoras.
1: Ele tinha a dele própria. Pitágoras existiu, cara, não dizem que foi uma escola. É, todo mundo fala que não sabem dizer quem é a pessoa Pitágoras. Uh, muita coisa que eles escreveram, falam que era uma escola que é adepta do, do vegetarianismo. Não sei, não sei. É muito obscuro, Pitágoras, porque eles separam em dois, cara, os historiadores separam em dois. Eles separam o Pitágoras científico do Pitágoras esotérico. Hum. Então, é difícil você dizer sim, categoricamente, é isso. A escola pitagórica é uma escola que permaneceu durante muito tempo, isso é fato. A gente sabe que permaneceu. Todavia, sobre Pitágoras em si, a gente tem essa, esse problema de que uns falam que ele era um matemático cientista e outros que eles falam que ele é um mero esotérico, mesmo que no sentido pejorativo os, os pesquisadores colocam. Eu, eu gosto muito de, de pensar assim, cara, que a Escola Pitagórica influenciou muita gente. Uhum. Influenciou muita gente. Porque muita coisa que falava sobre assim, o estudo dos mistérios, eles falavam, muita coisa disso é coisa que hoje é básica, assim. Não tem, muito, não tem muita... Uh, ah, eles divagavam sobre, por exemplo, um, como o pensamento de uma pessoa podia fazer bem para ela, mas isso a gente sabe hoje que o pensamento então eles falavam assim Ah, tinha que mudar os pensamentos etc estudando um exemplo obviamente tinha parte mítica de fato sim mas enfim tem dá para aproveitar bastante de coisa de tudo e sobrou o teorema dele ainda né? se é que é dele. Ah, não, sim, sim, é. pelo menos isso
0: <risos> é, Itamar quais as três lições de vida mais importantes que
1: você aprendeu com a filosofia boa boa pergunta Cara, eu tive primeira disciplina. Acho que foi um primeiro primeiro aprendizado, assim, com a filosofia. Foi que eu entendi por que eu tinha que ser disciplinado. O segundo, por que eu tinha que ser melhor do que eu sou hoje? De uma maneira incessa. Incess... Tipo, não cessa. Uh, melhor. Ser melhor do que eu sou hoje. Ser melhor do que eu sou hoje. E a terceira é que isso não vai cessar. Que a busca continua e o buscador perece. O buscador morre e a busca continua. A busca é a última e eterna realidade do ser humano é a busca. Eu não acredito que que, há, que vai haver algo que tire a busca. Que teria que ser teria que, teria que vir até nós, como a gente já falou várias vezes, a verdade é oh o Deus.
0: Perfeito, velho. Saideira. José Silva. A desordem existencial que nos faz interessar por filosofia e religião e os que não se interessam. Tá, eu não entendi bem. Hum. A desordem existencial que nos faz in se interessar por filosofia e religião. Que,
1: que, que só se ele pediu que, que, que é o que nos faz inter se interessar? É, eu acho que é eu acho
0: que é meio que uma afirmação barra pergunta, né? É,
1: é o que faz a gente se interessar por... Eu acho que... É...
0: Na minha opinião, o, o interesse por religião são aqueles três fatores que eu falei, uhum. e o para mim o motor da filosofia é, é uma curiosidade, curiosidade é. atrelado a querer ter uma vida melhor.
1: É cara, tu para para pensar, né, como foi iniciado a como foi iniciado a... a religião no estado. Tu vê que é um golpe muito sujo, né? Conselho de Nicea, o bispo Ireneu, é um golpe muito sujo, cara, porque simplesmente empurrou a goela abaixo um sistema inteiro de crença para todos que, nas... que vieram a nascer depois daquilo, cara. Então é assim é um negócio muito muito cruel. Como é que foi o processo? Tipo, simplesmente falaram, ó, a partir de agora? Houve uma união, uma união da igreja com o Estado. A gente fala que o Estado é laico, mas a gente sabe que não é bem assim. E só que naquela época houve essa união de fato a partir de hoje vai ser a religião cristã, assim, assim e assim. E deu. Inclusive foi aí que, foram, que eles adulteraram bastante coisa. Bando de safado,
0: por isso que eu não gosto de religioso. Brincadeira.
1: <risos> Mas assim, e sobre a desordem essencial, com certeza, é a inquitude que nos faz buscar a, o conhecimento. Nós só pensamos porque somos incompletos. Essa é a última... Ah a última frase melhor a última frase eu ia falar a frase de outro livro mas a última frase do ética do Spinoza ele diz assim que as coisas difíceis são é, as coisas difíceis são tão excelentes quanto quanto raras uh, não como é que é cara deixa, deixa eu lembrar como é a última frase ele faz um, um paralelo entre as coisas difíceis assim que as coisas difíceis e excelentes são raras demais para a humanidade e que isso é muito difícil alcançar e eu cara concordo plenamente com isso que assim quanto mais excelente quanto mais rara é uma coisa mais difícil é alcançar ela uhum. cara eu, eu acho que é, é por aí assim eu não, eu não vejo eu não, eu não vejo como o ser humano consegue sair de uma coisa melhor como ele consegue um grande feito sem ser excelente talvez essa seja a frase eu não vejo como um ser humano pode conseguir um grande efeito sem, sem, sem ser sendo excelente. Eu não acredito que um grande efeito venha do acaso. Eu não acredito que o Einstein escrever a teoria da relatividade se não tivesse estudado tanto. Eu não acredito nisso. Eu não consigo acreditar. Porque virtualmente ele pode ter, ter escrito. Mas o sucesso depende de esforço, cara.
0: Não eu tem concordo, como, não. Eu concordo.
1: Não é o único fator... Tipo, mas depende. Mas depende.
0: Sempre. É isso. Eu concordo totalmente, velho. Agora a galera abriu mão aqui no superchat, pô. Tipo. Leonardo Richeto mandou aqui um superchat pra gente. Obrigado, irmão, pelo superchat. Esse cara vai ser a atração no RD Experience. Muito conhecimento acumulado, falta visibilidade para pessoas assim. Reflexo da sociedade desinteressada.
1: Obrigado, tá louco? Fico, fico feliz pelas palavras. Tu
0: vai estar lá, vai chegar lá. Boa. Agora que tu tá se expondo mais nas redes sociais, vai chegar lá, todo mundo vai começar assim: não, porque o Espinosa, não sei o quê. Meu Deus, o que Nietzsche, Não mesmo. sei o quê, vai abrir uma roda lá começar a discutir, vai ser é uma cura, não, velho Deus. não, deixa rolar, velho tá pô que delícia, vai virar uma ágora é, é, ou as
1: toas dos também. é isso, velho Academos o Platão e por aí vai
0: Psylo Sabini mandou um super chat aqui pra gente, pô, muito obrigado Psylo Sabine. tinha feito a pergunta e mandou o um super chat depois aqui, um obrigado e um coraçãozinho que a pergunta que foi respondida mesmo. muito obrigado mesmo fechou aí, Gabriel, meu querido a minha mãe mandou uma pergunta aqui ela no privado, aí é, para tá acompanhar é, tranquilo. É... pede para ele falar sobre o devio, devir ah, e um o caos, a relação da nossa vida, do nosso corpo com o
1: caos e o devir do universo. O que, que é o devir? O devir é uma, um conceito cunhado por Heráclito de Feso, Ele que é aquele, a ideia de que você não entra no mesmo rio duas vezes, porque o rio que passou, que passa, já passou, já passou e você não é mais o mesmo. Um, o devir é uma lei universal Muito do que hoje se fala Nas ciências exatas Com esse novo paradigma Eu acredito que eles tenham como fonte o devir Porque essa impermanência de tudo, cara Ela tem que vir de algum lugar E como o primeiro que falou sobre isso foi o Heráclito Eu não acredito que eles tenham tirado isso do nada Para descobrir o que eles descobriram Porque... Uh, isso o próprio Heisenberg, o próprio Pergoudine, aliás, o próprio Pergoudine ele fala no, no livro a Era das Incertezas um, sobre o conceito de flecha do tempo, dessa assimetria que existe entre passado e futuro hoje, que não são mais iguais, e como isso aumenta a entropia e consequentemente o caos desses uhum. sistemas e é nesse conceito inclusive que ele que ele abrange que a vida pode ter sido um acidente muito
0: aleatório tipo
1: vários eventos caóticos em cima de eventos caóticos e é isso que pode ter acontecido feitos a vi... sei lá
0: essa vida tu quer essa dizer? vida é.
1: a nossa a nossa, a nossa, nossa.
0: isso é? eu pode acho que isso. o sacani que veio aí né o o sergão dos foguetes aí ele meio que entra numa visão parecida, né? É. Quando eu questionei ele sobre se ele acredita, por exemplo, em aliens ou não, hum. ele falou que, que uh, o número de coincidências que existem para fazer com que a nossa vida aqui é. é seja aqui é surreal. Isso. É surreal num ponto que ele fala, cara, só que Vitória que aparecer.
1: É, tem, tem uns físicos que eles falam assim, cara, que depois que o, que o Hubble começou a ver que o universo tava se expandindo, eles fizeram uma analogia a Ptolomeu. Ptolomeu tinha ideia do geocentrismo, que a Terra era o centro do universo, só que na verdade é porque a gente enxerga o universo com essa vida aqui, né, cara? Exato. <risos> então, assim, é tão especial, cara, que um planetinha de bosta tá com uma vida que consegue perceber que o universo tá se expandindo, cara. Sim, sim. É, é incrível, é incrível. Eu, eu sempre tenho... E quando eu penso em espaço, eu sempre fico muito receoso sobre olhar para o passado, né? Que a gente sempre tá olhando para o passado. Isso é uma coisa que me perturba, cara.
0: Ah, isso aí é insano. <risos> tu, joga, tu olha para um... Não, não, isso aí não dá. Eu fiquei louco com isso aí, cara. <risos> cara.
1: Eu não gosto, não gosto. assim, ó, Me dá agonia, eu eu dá vontade te... de gritar, É, eu... tipo, obviamente que... É, é fantástico pensar assim do ponto de vista desconstrutivista, né? Tu vê que tu não é nada, né, cara? Nada, nada. E então, quando você olha assim, cara, do poder olhar, se a gente achar vida, talvez ela já não exista. Assim, é, é bizarro pensar que se a gente olhar pra um planeta e achar vida lá, talvez essa vida não exista mais. que já passou tanto tempo. Sim. <risos> a gente vai ver os caras lá no fundo, cara. E os caras estão cara tão... os, os cara <risos>
0: olhando pra nós e vendo os dinossauros. Dinossauro, é, isso aí, cara.
1: Ou antes.
0: Ou antes, é... Isso ou é sei lá, ou eles nem têm esse sentido, né? Eles nem veem. É
1: incrível, cara, é incrível.
0: É uma loucura, velho. Eu nunca senti tanta vontade de fumar um baseado igual no episódio de hoje, por brincadeira. <risos> <risos> Mas essas questões filosóficas. Infel... No meu 75D está proibido, ah, pô. Então, então, eu, tô, eu tô proibido. Irmão, muito obrigado é por ter vindo aqui, fumar. cara, compartilhar tanto conhecimento. Mano, é surreal, velho. É o um episódio sem sombra de dúvidas que mais referências foram citadas. Não, Eu não verdade, tenho nem é, é, é bizarro, irmão, é bizarro, é bizarro. Mesmo, Eu tenho a sensação, inclusive, que tu nem percebe o quão fora da curva tu é, assim, dá a sensação de que tu não sabe, mas é, mano, insano, é loucura, fico loucura.
1: Fico feliz, feliz mesmo, de verdade. Foi mesmo.
0: muito da hora da galera. Deve estar todo mundo louco ali no chat, vai todo mundo dormir perturbado <risos> e era justamente o nosso objetivo, né? Eu acho Sim. que
1: terminar o episódio com mais perguntas do que respostas. Sempre. Eu sempre, quando pensava em pesquisa, quando eu tanto quando eu escrevia a dissertação quanto a tese, quanto os últimos artigos, eu sempre deixei em aberto, cara. Nunca gostei de fechar. Eu nunca gostei de fechar uma questão. É, é, parece um pouco ingênuo querer sempre fechar. Obviamente que algum artigo ou outro pede isso. Uhum. mas eu sempre pensava na continuação daquilo, que foi o que me fez estudar as outras áreas também, e eu percebi que não podia ficar enclausurado em uma só, isso desde o mestrado, desde os primeiros artigos. Então, nessa complexidade que tudo existe, fechar alguma coisa parece ser muita ingenuidade. Essa, essa é a percepção que eu tenho, pelo menos, quando penso em ciência, quando penso em humanidade, quando penso em ser humano. Vida, tudo. É, é tudo, cara. Fechar uhum. alguma coisa não parece ser a resposta, mas mais assertivo. Enfim, fico feliz. Eu concordo.
0: Feliz. Irmão, o que que rola nas tuas redes sociais? Qual que é o teu Instagram? O que que tu posta lá? Pra quem que é? Para quem que não é?
1: Cara, eu respondo a caixinha de perguntas, ainda não tenho. Eu tô com um canal no YouTube, eu vou... Só botar Paulo Henrique Teston? Paulo Henrique Teston, e daí eu tô agora alimentando o YouTube e alimentando o Instagram. O que, que tem lá no Pronto, YouTube, mesmo. pô? Uma discussão muito louca? Cara, eu fico, faz... eu fico dando aula, basicamente, o que eu faria numa sala de aula, eu faço lá. Uh, obviamente que faço sentado, daí até vou lançar agora duas aulas quando eu voltar, uh, até final de semestre, acho que consigo, sobre a história do conhecimento de si mesmo e o mundo como biopolítico e sistema vivo. Jesus um, um O mundo, um mundo, político... um mundo biopolítico como sistema vivo. O mundo biopolítico como sistema vivo. Então é basicamente, as dos próximas aulas são essas, já, já estão feitas, eu só não gravei ainda. As outras daí vai conforme eu for estudando, cara. Que daí eu gosto disso. O que, que tu tá
0: estudando ultimamente, pô?
1: Tu não parou, né? Tu não, não é uma, um maluco, com todo cara. respeito. Cara, não, tranquilo. Eu, até eu acho que é uma honra. Mas agora eu tô estudando... Cara, o livro que eu tô lendo, que eu tô gostando muito, é um livro chamado Poder Simbólico mas esse livro ele eu tô lendo ele no original agora e antes eu antes não tinha pe, pe, não tinha acesso a ele original outro livro que eu tô... O original em que língua em inglês o poder simbólico é, é se... em francês francês tudo tudo em quais línguas cara eu sou italiano acho que eu falo fluente assim obviamente que cara isso é eu chamo que a versão prime de uma pessoa é quando o cara tá, sabe então, muita coisa eu perdi naquela época. Por exemplo, eu não consigo mais ler grego arcaico hoje. Eu não ah, consigo. Não não, batendo não consigo, nesse consigo. cara. É, eu não consigo, eu não bater nele, Não, mano. não, mas não consigo, cara. Mas, assim, italiano, espanhol, inglês, é, eu domino, assim. Francês, é, tu desenrola? Francês eu consigo fazer, ser proficiente, consigo desenrolar na leitura, mas eu não consigo falar. E latim eu consigo ler e entender também. Caraca, insano, velho. É isso.
0: E tem uma... Tu, tu prefere ler na língua original? Tem uma parada? É, o
1: meu orientador era assim, cara. Ele gostava muito de ler no original. E então eu peguei isso dele, cara. E... Mas eu tô apanhando nesse, nesse poder simbólico. Por voz simbólica, eu tô apanhando um pouco, cara. Porque eu queria mais pra, pra... É que assim, às vezes eu pego um livro pra tentar ver por que, que eu não gostei do autor. Então, É desconfortável. que a tradução é ruim Não, eu pensei que a tradução seja ruim Eu, eu, eu não gostei da ideia Mas é pra mim ele foi um cara meio ultrapassado Mas eu tô lendo ele de novo porque tava lá na prateleira, etc Eu peguei alguns dias Mas assim, eu, eu, eu leio o cara conforme vai, vai aparecendo Eu tô olhando bastante artigo, cara Muito artigo de comportamento humano Principalmente sobre essa, Esse livro em permanência Eu li ele faz o quê? As duas semanas, eu acho eu li esse livro em permanência saiu em 2022 esses antropólogos o mundo inteiro faz tempo que eu não li um livro tão bom assim mas eu não eu não tenho por exemplo assim ah vou começar esse livro vou terminar esse livro eu tô lendo pensar a desconstrução tô lendo os fragmentos eu, eu deixo aberto cara eu deixo aberto Belente, né? tem um livro do Montaigne também que são ensaios do Montaigne que eu tô lendo também muito bom então cara depende assim ó como eu tava eu vou ler 20 páginas então hoje não tenho mais como eu não tenho mais meta eu não faço mais essa maluquice Cara, se parece alguma coisa interessante pra ler, eu deixo de lado e começo a ler. Mas normalmente coisa. tu lê todo dia? Sim, tipo sim, não, um... todo dia. Todo dia eu ler alguma coisa. Mas é tipo umas 30 páginas, sei lá. É, às vezes um pouco mais. Depende muito como é que tá o... Como é, como é que eu... Assim, ó quanto eu consigo sentar e estudar no dia. Depende muito disso. Porque às vezes, cara, tem... O ensaio do monteiro tem no celular, né? Então fica mais tranquilo, né? Aeroporto, avião, pá. Ah, isso que vale a pena, cara. Então a gente tem essa disponibilidade. Por que não fazer, né? Sim. Faz mais sentido, mas eu, hoje, obviamente, eu não, não faço mais como antigamente. Nem... Ah, não,
0: pelo amor de Deus, a gente quer que tu viva, né? <risos> não, não, não. É... é bom que tu faça um pouco de upload em vez de fazer tanto download também, <risos> né? Um pouquinho. É... Fechou aqui as perguntas, né, Gabriel? Galera querida que nos acompanha, vocês têm um desconto especial que vocês podem usar para ficarem bem vestidos assim como eu, assim como o Paulo. As, são as camisetas da Minimal Club. Ela não é uma camiseta comum, ela é básica, mas ela não é comum. Por que ela não é comum? Porque ela é feita de algodão egípcio, que é quatro vezes mais resistente do que o algodão normal e isso torna ela muito mais durável. Então é uma camiseta que não é só uma camiseta que tu vai comprar, usar e, e vai ficar uma merda. Tu pode lavar ela muitas vezes durante muito tempo e ela vai continuar simplesmente igualzinha, sem pipoca. Ela é flexívelzinha, ela tem um excelente caimento no shape como vocês devem ter percebido aqui no, 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 no shape do Paulo, <risos> o meu mais ou menos. E além de tudo, ela ela, ela tá com um desconto incrível. Se tu comprar o kit que vem quatro camisetas da, da Mínima, vocês vão conseguir 35% de desconto com o cupom sem groselha. Então vocês podem escanear o QR Code que tá aqui em cima na minha esquerda. Ou aqui clicar no primeiro link da descrição que vai levar de vocês direto pro site. Lá vocês podem usar o cupom sem groselha. Tem outros itens básicos também. Tenho certeza que vocês vão amar. Eu tô usando pra tudo, tipo, pra correr, pra fazer academia, pra participar do podcast. Eu tô, inclusive, usando a calça deles aqui, que também é muito boa. Nossa. Muito boa mesmo. É muito boa, né? É, pô, é bom, tá mesmo. louco. É boa demais, <risos> velho. Dura muito tempo, tu vai ver. Irmão, muito obrigado. Acredito, Eu cara. queria pra gente encerrar que tu deixasse pra gente uma pergunta.
1: Uma pergunta que o Plotino fez, então. Já que é assim. Uma pergunta que o Plotino fez. E que ecoa na eternidade. Quem somos nós? Ah. <risos>